Salut, ici Pierre Bonneau-Rivard, bienvenue à notre épisode du Corps et de Sable, spécial Curieux-Rivard, épisode 3. Curieux-Rivard, c'est quoi? Curieux-Rivard, c'est euh, un peu une parodie de Curieux-Bégin dans le nom, évidemment, mais c'est un... Une facette du carré de sable que je voulais pousser un peu plus, c'est l'aspect apprentissage. J'avais envie de recevoir des gens qui sont super intéressants dans leur domaine, mais vu que ce n'est pas des vedettes, euh, on n'a on pas tendance à inviter ces gens-là pour jaser, plus que sur des talk shows, un, un deux, trois minutes pour qu'ils nous expliquent quelque chose. Là, je voulais prendre ces gens-là qu'on va passer des chroniqueurs en général ou des, des experts dans un domaine, puis les faire parler pendant deux heures, trois heures pour apprendre le plus d'affaires possible. Fait en gros, le concept, c'est que je suis une éponge, je pose des questions sur un domaine que je connais pas et on apprend tout à travers ça, plein d'affaires qu'on savait pas. Donc celui-là, c'est sur le conditionnement physique. J'ai reçu deux gars que j'adore, euh, Mike Couture et François Raymond, deux gars merveilleux. C'est des gars compétents dans leur champ d'expertise. C'est vraiment, vraiment le fun. Fait que ça a donné lieu à un bel épisode. J'ai aussi posé plein de questions que j'avais sondées sur le Patreon du Carré de Sable euh, à l'avance en disant ben, « Je vais faire ça avec eux autres. Si vous avez des questions sur le conditionnement physique, posez-moi-les. » J'ai tout posé ça là-dedans. C'est un peu pile-mail. J'étais en train de trouver la formule puis comment l'organiser pour que ça reste structuré puis le fun à écouter pour vous autres. Mais c'est ça la beauté du Carré, c'est que j'apprends le faisant puis que votre feedback et tout ça. Donc il y a d'autres des épisodes de Curieux River qui s'en viennent aussi. J'en ai fait un avec mon père. Ça, c'est très, très, très nice qui est déjà disponible sur le Patreon. Je suis vraiment fier de lui. Je pensais pas qu'il allait être aussi bon que ça. Je savais qu'il était bon dans ce qu'il fait, mais je savais pas qu'il allait être aussi bon pour le vulgariser et le communiquer. Euh, sur l'industrie de l'alimentation, en fait. Il est venu avec Hélène Thiboutot, une de ses amies qui est une sommité dans le milieu, qui est un un maudit beau cerveau euh, qui nous a vulgarisé un paquet d'affaires aussi écœurantes. Ça a duré deux heures et demie, genre. Puis on parle vraiment de la transformation des aliments. Ça, ça veut dire toute l'industrie entre la ferme puis l'épicerie. C'est énorme. Là. Tu parles de saveur, des assaisonnements, créer du yogourt. Euh, ça peut être la vente le, autour du marketing. Ça peut être la composition des aliments. Euh, comment on fait le fromage. Comment on fait plein d'affaires comme ça. C'est super intéressant. Puis ça, je pense qu'il y a des indices là-dedans pour vous aider quand vous allez être à l'épicerie, à regarder des, des aliments et à comprendre un peu mieux ce que vous mangez. Euh, fait que je pense vraiment que c'est un bel épisode. J'ai hâte que vous le voyez. Il est déjà dispo sur le Patreon. Euh, sinon, j'ai aussi euh, Curieux River Médias Sociaux que j'ai fait avec Pellet de Petit Petit Gamin. Je suis très content de ça. C'était super intéressant. Il m'a appris plein d'affaires par rapport à comment ça fonctionne en ligne. Les influenceurs, c'est quoi les genres de deals qu'ils ont? C'est quoi le. Comment c'est structuré cette industrie-là? Et euh, plein d'autres belles affaires qui s'en viennent aussi. Je, je travaille très, très, très fort là-dessus. Fait que si tu veux voir ça et plein d'autres affaires, tu peux t'abonner au Patreon. Ça me supporte, ça m'aide financièrement énormément. Honnêtement, ça m'aide vraiment beaucoup. Surtout ces temps-ci, je viens de lancer ma tournée. Et, euh, et c'est ça, c'est tout ça. C'est tout un gros pain que tu, euh, que tu finances. C'est une démarche, en fait, que tu finances. Fait que voilà. Merci beaucoup. Bon épisode. Puis euh, s'il y a d'autres... Euh, domaine dans lequel tu aimerais que je fasse un Curio Rebart et le bienvenu de m'écrire en dessous. Euh, je serais super content de savoir qu'est-ce qui vous intéresse et tout ça. Comme ça, moi, ça aide à orienter les prochains bookings puis ça fait que vous, vous avez des épisodes de fun euh, à regarder. Fait que voilà! pas vrai, j'ai pas fini. J'ai des billets à vendre, J'ai plein de billets à vendre parce que je suis parti en tournée. Là, je suis en tournée autoproduite. C'est tout moi qui produis. Ça sort tout de mes poches puis euh, j'espère revoir cet argent-là. Cet argent-là, c'est toi qui l'as puis il faut que tu achètes un billet pour que je le renvoie. Fac! <rire> Voici les dates où je suis en spectacle. Euh, le 4 mai à Saint-Combe. Ça, c'est dans une salle sans alcool sur un ranch. C'est vraiment nice. Ça risque d'être un, un show unique. Euh, c'est Michel Bourdon qui a un ranch. C'est un de mes amis qui habite dans le coin de Saint-Combe. Il y a un ranch là-bas. Je l'ai rencontré après un show il y a une dizaine d'années. Euh, lui, il est sobre depuis super longtemps. Il, je, je rodais mon numéro sur l'alcoolisme à ce moment-là. Puis il est venu me voir. Puis il a fait comme, hey man, je bois plus. Puis euh, c'est le fun de ton affaire. Puis on est devenus amis. Puis euh, je suis allé faire du, du cheval à son ranch. Puis ça sonne le Brokeback Mountain, tout ça. Mais pour vrai, c'est vraiment juste euh, un super bon gars. Puis il s'est construit une salle de spectacle sur son ranch, complètement sans alcool. 
Puis il fait des shows-là tout l'été. Il y a plein de comédies musicales qui passent par là, du théâtre d'été. Mais j'ai demandé de passer pour pouvoir faire mon show. Il a accepté. Mais je connais personne à Saint-Côme. Fait que c'était dans le coin de Saint-Côme, Saint-Émilie de l'Énergie, Saint-Alphonse de Rodriguez, je pense. Dans ce coin-là, amène du monde à mon show le 4 mai à Saint-Côme. Euh, je serais vraiment content. Sinon, euh, euh, Trois-Rivières le, le 10 mai. J'ai 11 mai, Drummondville, Gatineau le 14, Sherbrooke le 17 mai. Ça, c'est la veille de ma fête. Fait que je veux que ce soit plein, Sherbrooke. Si tu connais du monde à Sherbrooke ou t'es à Sherbrooke, achète des billets. Parle-en, je veux que ce soit plein. Ben partout, en fait. Je m'en retourne à l'Abbé. Je viens d'aller faire un corpo à Bagotville sur la base militaire. Mais là, je vais jouer à l'Abbé le 5 juin. Après ça, Alma le 6 juin. J'ai Granby le 8 juin. J'ai Tedford Mines le 12 juin. Et Valleyfield le 21 juin. Il y a d'autres dates après ça qui s'en viennent. Pour l'instant, c'est ça que j'ai. pbrivard.com pour les dates. Aidez-moi à fouler ça et à prouver au monde entier que ça se peut faire toi-même puis essayer que ça marche pareil à travers les gens qui sont nice. Fait que c'est ça, bon épisode de Curieux Rivard et euh, je vous aime. Salut! <rire> Fuck yeah! Michael Couture? Et là, je vais pas scraper ton nom parce que je sais juste que c'est François. C'est bien correct. Raymond! C'est moi. C'est François Raymond. Enchanté, mais la dernière partie de mon reçu, c'était Catherine Raymond, justement. Fait que les Raymond dans le carré de sable pour les curieux rivards. Il y a quelque chose chez les Raymond. Les coutures et les Raymond. Les coutures s'en viennent. Donc, on fait un spécial curieux rivard entraînement et conditionnement physique et je sais pas trop comment nommer toutes les catégories sans nommer quelque chose que vous n'êtes pas à l'aise de vous afficher comme étant euh, je peux parler de ça fait que ce que je pense à faire c'est nommer ce que je sais de vos emplois respectifs et s'il manque quelque chose vous me le dites euh, Michael évidemment entraîneur personnel euh, je sais pas comment qu'on nomme ça c'est entraîneur personnel bon nom. ouais entraîneur personnel ça dépend comment tu veux te faire appeler coach mais... privé coach privé euh, euh, peu importe je t'ai raconté dans le temps ça s'appelait coach Mike fait que c'est coach, coach Mike, Mike dans ma tête ah, ça sonne bien ah, tout le monde j'adore ça et propriétaire de mon gym privé, évidemment, euh, que, que, je, que je fréquente. Je sais que ça paraît pas, il mais. Il s'entraîne. Je m'entraîne, des fois. Voilà. Et je voulais pas le dire, je sais pas trop, j'avais pas envie de le dire. On en a parlé, puis j'étais comme, pourquoi je le dirais mais... Je pense que c'est vrai dire, c'est ça votre lien. Ouais, mais on va en parler, de pourquoi Parce que ça fait partie de votre job aussi d'être confronté à des gens qui. Euh, Peut-être toi un petit peu moins, j'ai l'impression que tu travailles plus avec des, des, des athlètes euh, euh, de haut niveau, de la grosse préparation physique de haut calibre, donc t'as moins de gens à motiver comme toi, des fois, que t'es juste. Ça, ils tentent pas de s'entraîner, puis t'es comme. Faut que tu trouves une manière d'y Ça tente tout le temps de t'entraîner et toi, quand tu viens. Moi, ça? Tu es motivé tout le temps. <rire> non. Ouais. Non. Ouais. Je suis tout le temps motivé. Allez, ouais, on en reparle de ça. <rire> le non, défi de Curieux c'est ça. C'est de ne pas trop tomber dans l'anecdotique non plus puis de rester vraiment dans le contenu parce que euh, la différence avec les podcasts normaux, c'est que je veux que ce soit euh, informatif au bout, que ce soit très technique, très. Euh, le plus de contenu qu'on peut passer, cool. de vos connaissances, de vos champs d'expertise possibles, dans toutes les directions aussi. Tout est bon. N'importe quel. Euh, tu sais, apprendre, c'est le fun. Quelqu'un de passionnant. Euh, de, de passionné va être passionnant fact on peut pas se tromper là. fait que s'il y a de quoi que tu sais pas tu dis à ah, ça je parlais d'y répondre euh, c'est plus dans le champ euh, la, les grandes lignes de ce domaine là mettons c'est ça 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 mais allez vérifier je suis pas nutritionniste mettons parce qu'il y a beaucoup de, de gens qui mélangent nutritionnisme entraînement ouais. euh, et le choix toi je sais aussi que ma maîtrise en kinésiologie préparateur physique puis tu travailles à l'Institut National du Sport du Québec bien sûr dans le vaisseau spatial au stade olympique Ok, c'est là. là. Je savais pas c'était quoi. Je savais même pas qu'on avait ça. Je savais même pas, je sais même pas qu ce que ça fait. En fait. Je l'expliquerai si tu veux. Ben, je, 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 je pense que le timing je, je est bon. Je voulais, <rire> je voulais, juste avant, je voulais rebondir oui. sur ce que tu as dit quand tu disais 
que c'est important de dire si tu le sais pas. Oui. Ben, je pense que dans notre profession, autant entraîneur personnel qu'entraîneur de haute performance, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de dire que parfois, il euh, y a des choses qui nous échappent et on ne sait exact. pas à 100%. Fait que, parce que la, trouve... la santé de tes clients est en jeu. Là. Ben, oui, si ben, tu ne le sais pas, tu ne vas pas, pas prétendre. Ça, parce que, que souvent, les gens vont mettre leur réputation et leur avoir l'air de tout connaître plus haut comme valeur que celle de la santé de leurs clients, puis ça va leur amener à dire n'importe quoi juste pour pas dire je sais pas, puis pas avoir l'air de quelqu'un qui... parfaitement d'accord, je suis très content que tu le mentionnes parce que c'est selon moi un des fléaux euh, euh, en ligne par rapport à beaucoup de, de choses comme ça. Ça aussi que tout ce qui est santé, c'est en constant changement. On apprend de plus en plus, de plus en plus d'études, une étude contredit l'autre, etc. Donc on doit toujours être un peu à l'affût de ce qui sort. Fait que je pense que juste des fois faire « ok, là on va faire le point », ce, ce sujet-là, on n'est pas encore 100% sûr, mais voici les faits scientifiques, etc. C'est important est... de dire où est-ce ouais. qu'on est justement pour que tout ça soit mappé, mais c'est important aussi de dire qu'il faut rester à l'écoute parce que tout ça défait. Ouais, J'ai l'impression que quand j'étais petit, ce qu'on me disait, c'est plus valide, puis je découvre de quoi. Tous les semaines, il ouais. y a un article qui sort de finalement ça. On vous dit de faire ça depuis toujours, faites pas ça. Puis là, c'est comme, OK, je sais plus qui, qui croire. Puis tout le monde parle. Ouais. Fait que là, ben, oui, si tu veux démêler, il ouais. faut que tu étudies là-dedans. Oui, puis c'est dur de savoir qui écouter parfois. Ouais. Il, y a, il y a des places qui sont plus sûres que d'autres, évidemment. Ben, mettons, là, pour moi qui connais zéro rien, puis les gens à la maison aussi qui sont un peu comme moi, par où je commence? Je, je pense que les places, c'est plus... De quoi je me méfie? Les, les places, c'est plus facile pour avoir d'informations sont souvent les places où ce que tu veux le moins t'informer. Mm -hmm. Dans le sens où tout ce qui est YouTube, Facebook, etc., c'est des places qui ont beaucoup de contenu. Mm. Puis des fois, c'est des gens qui sont même pas entraîneurs ou pas que j'enlève rien, mais ça reste que c'est du contenu des fois qui est vraiment vide ou parce que ben, tu peux prennent l'exemple de, quoi, de eux puis ils l'appliquent pour tous. Mais tu sais, chaque humain est différent. Donc, c'est pas parce qu'une technique d'entraînement en soi ou une diète en soi fonctionne pour une personne. Qui va fonctionner pour quelqu'un d'autre. Exactement. Puis tu sais, si t'as peut-être une bonne génétique, peut-être que t'as des trucs qui est pas sans que tout le monde. Fait que tu peux pas appliquer ça pour tout le monde. C'est d'être conscient que tout le monde est différent, puis c'est d'aborder ouais. chaque problème comme étant une équation unique de qu'est-ce qu'on qu en résout de là. Ouais, là. On parlait d'anecdotistes tantôt aussi. Ouais. <coughs> Il y a beaucoup de gens sur l'Internet ou dans des podcasts parfois, pas nous, mais les ouais, autres ouais. podcasts, <rire> mais, euh, qui, qui vont se prendre en exemple beaucoup. Oui. Qui vont mmh. dire, ben ça marche pour moi, donc j'assume soit que tout le monde pense comme moi, ou tout le monde va être motivé comme moi, mmh. ou tout le monde va réagir au programme de la même manière que moi, puis ça, je pense que c'est une grave erreur, mais en même temps, on peut pas les blâmer trop trop parce qu'ils se disent, ben, si ça marche pour moi, ça devrait marcher oh, pour mais les autres, mais il y a des nuances, ça prend des nuances, là, que, des puis... nuances mais c'est parce que c'est pas vendeur de mettre des nuances, exactement c'est ouais. contraire à leur euh, juste ouais. le mot en anglais, mais incentive à leur mm -hmm. euh, motivation, ouais. on va dire d'avoir l'air sûr, d'avoir l'air confiant, de montrer qu'ils sont cut, qu'ils sont forts ouais. parce que c'est ça qui devrait en fait, l'ego est dans le chemin de, de, du contenu c'est carrément exact. juste ça, là, tu sais c'est tellement ça en fait. Peut-être que les personnes qui donnent l'information, la bonne information, c'est pas les personnes les plus charismatiques. C'est sûr qu'ils paraissent ah, le bon, mieux. Ça. ça demande une écoute active aussi. C'est sûr que si tu as quelqu'un dans un bureau, la vidéo est pas <rire> super intéressante, c'est très sobre, versus quelqu'un qui est sur la plage avec le CIPAC, les filles en disant j'ai fait ça, ça a fonctionné pour moi maintenant. Peut-être ça donne plus le goût d'écouter ça, tu sais. C'est peut-être aussi le problème, excuse-moi, ouais. euh, de, de, de l'information qui est un peu ironique qui sort. Surtout par rapport à l'entraînement qui est directement relié au, au physique, ouais. au physique puis au statut social. Puis il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont, qui ont cette hiérarchisation-là, ces rapports de force-là. De, si je t'en forme, je suis au-dessus de toi, une espèce de... C'est plus animal un peu comme façon de réfléchir, mais je peux comprendre que l'humain ben, s'organise de même sans le savoir. Quand ouais. même, il n'y en a plus, ouais. ben, tu sais. Tu touches un point important quand tu parles de l'aspect animal puis du statut social parce que, tu sais, 
si on clique sur, ben, on, excluant la personne qui parle, là, mm. vous allez voir la phrase qui s'en vient, vous allez comprendre pourquoi. Là, mais s'il y a des gens qui cliquent sur les clickbait dans leur spam de courriel, tu sais, enlarge your penis ou, euh, tu sais, tous des trucs qui ont des claims impossibles, genre perdre 25 livres en 4 semaines, ouais, tu sais, c'est, c'est parce que ça un... drive, c'est drivé par quelque chose qui n'est pas rationnel. C'est des motifs, ouais. c'est ouais. notre rapport à notre image, on est parfois insatisfait de comment on a l'air, puis on veut des changements rapides. Mais c'est ça, je veux dire, la récompense immédiate, ça semble être ça. Là. Ouais, puis ça m'amène sur quelque chose d'autre. Il euh, y a beaucoup des questions que j'ai vu euh, quand tu nous as mm-hmm. euh, parlé du show qui voulait savoir c'est quoi le meilleur de il y avait beaucoup de hiérarchisation dans okay. l'information ça, je voulais ça. juste faire une parenthèse ben non, sur euh... le fait que ben, la réponse en entraînement la plus fréquente c'est ça dépend okay. ça, on va en parler tantôt je suis sûr puis la deuxième le deuxième aspect c'est il faut avoir l'humilité de dire qu'il y a des nuances puis il faut aussi comprendre que c'est rare qu'il y a vraiment une meilleure affaire, que ce soit un programme d'entraînement, un meilleur exercice, un meilleur euh, stretching, là, peu ouais. importe. Mais il y a certaines situations qui vont amener un meilleur choix ou un choix dans lequel on a plus de confiance, mais d'avoir la certitude, c'est très, très rare. Ouais. Fait qu'il faut vraiment... C'est beaucoup de les questions qui nous sont posées en tant qu'entraîneur, c'est quoi la meilleure affaire ouais. pour Le plus X, rapide aussi. Le plus rapide, exactement. Ouais. Mais... Ça, ça se peut qu'on déçoive un peu certaines personnes en étant très nuancés. Ben, ils seront déçus. Ben, ils seront déçus, mais je veux ouais, dire, c'est ça que je, je veux pas faire. compromettre la science au profit de... Le... Ben, ce podcast-là est né de ce que tu viens de décrire là, de justement tout le temps compromettre la science au profit de... Ouais. Ben, moi, c'est ça qui me gossait. J'étais tanné. Là, mmh. de... Puis ouais. moi, je veux jaser de trucs que je connais pas. Enfin, ouais. Je me suis dit, je vais jaser avec du monde qui connaissent ça. Donc, right. je me ferai pas dire n'importe quoi. Puis on dira pas n'importe quoi. Tu sais. Fait que c'est parfait. Les parenthèses, t'en ouvres quand tu parfait. veux. Puis il va en profondeur. J'en ferme pas toujours toutes, mais... Ferme-les pas. C'est pas grave. Vous en plein. À la fin, ça va juste être genre... Plein de parenthèses ouvertes. T'en fermeras 18 d'une shot. Ben, C'est très cool. Comment qu'on commence Par où qu'on pourrait commencer c'est quoi les challenges, les plus gros challenges euh, dans vos métiers respectifs par rapport à l'entraînement? Ben, on a deux métiers quand même semblables en soi à la base, mais je pense que notre clientèle fait toute la différence. T'sais. Ouais, mettons, euh... mettons qu'on, qu'on expliquait clairement la différence entre vos deux jobs pour comprendre aussi le lien, mais aussi ouais. que vous travaillez dans deux domaines à côté, mais différents en même temps. Je ne prendrais pas l'expression « monsieur, madame, tout le monde » parce que je trouve ça un peu ridicule comme terme, mais je veux dire que la, la moyenne des gens sont des gens qui ne sont pas hyper actifs. Euh, qui aime assez faire du sport, mais pas tant l'entraînement en salle. T'sais, c'est quelque chose qui est quand même assez inclusif, c'est, 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 c'est intime, c'est, c'est pas la même chose qu'aller jouer dehors. Fait que les okay. gens ne voient pas vraiment l'entraînement de musculation comme un jeu versus okay. euh, faire du vélo avec des amis, aller faire du jogging, etc. Fait que... Bouger sans y penser, là, tu es juste seul avec tes pensées, fait qu'on dirait que tu t'en rends compte Souvent, que tu en plus, forces. Là. Dans les gyms en général, c'est rempli de gens. Il y a le, la peur du jugement. Il y a, c'est ce qu'on a nommé tantôt, justement, exact. l'espèce de... Fait, pour moi, de ma part, mes défis, c'est de prendre des gens qui, des fois, n'aiment pas du tout bouger, puis qui ont déjà fait... Je, je, je dirais que 50% de mes clients, c'est des gens qui ont déjà essayé la musculation, déjà essayé l'entraînement physique, puis qui ont détesté. Okay. Pour plein de raisons. Euh, ben, manque de, m- oui, c'est, manque c'est... De, 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 de résultats. D'encadrement, d'encadrement, de motivation, de blessure, peu importe. Mais la, la plupart des raisons des gens pour justement arrêter, c'est quoi? C'est, c'est, c'est la motivation, la discipline, c'est difficile. Arrêter, je pense que c'est beaucoup au niveau de les résultats qui fait une grosse différence. Quand okay. les gens ne vont pas, puis tantôt on a parlé, les gens veulent quelque chose rapidement, 
on veut un changement live, on veut 30 livres en 30 jours, euh, des filles fesses, abdos de fer, euh, des trucs comme ça. Est-ce que c'est un des, des, des problèmes, ça? Un des, des j'appelle ça des, des, des pièges de tomber dans le raisonnement. Il y a une solution facile à un problème complexe qui est la santé physique. Puis le... ben, vu que l'individu est différent de chacun, ben, forcément, même tes envies vont être différentes. Fait, même si j'ai deux clients à part entière, un qui veut euh, perdre du poids, l'autre aussi. Ben, je vais quand même traiter l'objectif d'une façon totalement différente. Parce okay. qu'il y en a un qui veut peut-être apprécier, disons plus, quest ce qui est cardiovasculaire, sentir qui travaille. T'sais. Mais la musculation, de perdre de la, de la graisse, c'est super excellent quand même. Il okay. faut, faut que j'approche chaque client avec ses besoins. Fait, je ne pense rien de tout le monde pareil. Tu prends le temps même dans si je sais que la meilleure façon, ce serait la X, ben, si j'essaie de piquer la X à Sylvain, il va s'en aller. Bon, okay. il, il, va, il va pas apprécier. Fait que mon but, c'est de prendre l'entraînement et le tourner en jeu un petit peu. Oui, c'est de rendre ça stimulant. Exact. Puis éventuellement, peut-être pouvoir le tasser vers la meilleure des façons pour l'entraîner. Mais ça prend le temps que ça prendra. T'sais, parce qu'il vaut mieux prendre le temps. Non, non, on continue parce qu'il a levé la main, ça m'a fait rire que je voulais rajouter quelque chose. Il a levé la main, c'est génial, t'as coupé un trop tard. Ah, mais je voulais juste pas faire ça, t'as coupé. J'étais sur une lancée, là, je suis plus sûr que je vais rester. Non, mais expliquons donc que vous connaissez avant. D'où est-ce que vous connaissez? Parce que je voulais que tu parles plus précisément de pourquoi c'est différent chez vous. Que, t'sais, parce que ouais, le, toi, tu parles. Non, non, de chez toi, ton, ton oui. entreprise, tout. Parce que là, les gens pensent à entraîneur personnel, mais ils comprennent pas ah, pourquoi voilà. c'est spécial okay. chez vous. Ben, ouais. De un, fait que fuck you de m'avoir. <rire> <rire> ben, on, on va répondre à ta question euh, oui. avant. Euh, on se connaît du fait que euh, c'était mon, mon prof. Yes! Euh, quand j'étais euh, faire des cours euh, pour devenir euh, entraîneur personnel. Où est-ce qu'on fait ces cours-là? Juste curieux. Euh, ben, en fait, nous, c'est chez Ataraxia. Ça, c'est une compagnie qui fait ça? Alexandre Paris. Alexandre Paris, exactement. C'est une, euh, une compagnie qui, euh, qui se spécialise dans le fait de donner de la formation à des gens qui sont non-universitaires. Okay. Parce que, dans le voilà. fond, c'est en fait, des universitaires qui enseignent à des non-universitaires d'une manière pas trop hiérarchique. Je trouve que c'est assez ah, bien. bien fait parce que ça rend l'entraînement accessible puis ça donne des compétences de base à des gens qui s'intéressent à l'entraînement pour soit mieux s'entraîner eux-mêmes ou pour... Euh, commencer à entraîner les autres. Ça leur donne comme des premières bases. On parle un petit peu de physiologie, d'alimentation, oui. euh, de, de périodisation d'entraînement, résolution, ainsi de suite. C'est une, une bonne formation de base pour quelqu'un qui veut commencer. Oui. C'est comme ça qu'on s'est connus. Le, le but étant de ne pas dire n'importe quoi puis que justement, on essaie de... Y a-t-il un ordre professionnel pour les entraîneurs? Malheureusement, euh, non. Donc, c'est donc un peu ça. Ben, on essaie ça de s'arranger. Que... Tu parles des obstacles tantôt et des dangers de l'entraînement. Euh, le fait que ça soit non régulé, tout, tout... le monde peut s'appeler entraîneur. Ouais, il Exact. Ben, il y a une fédération, mais il n'y a pas oh, ouais. d'ordre professionnel. Il y a une fédération des kinésiologues. Ah, OK. Il pas exact. Non, non, c'est ça. ça. Puis, mais il, puis, il y a des gens qui peuvent être naturopathes. Donc, ça, c'est une zone ouais. un peu grise. Puis, grise. tout le monde, tu pourrais... On appelle ça brun, mais ouais. Ben, ouais. <rire> mais c'est parce qu'il <rire> y a des gens qui vont quand même réussir. Oui, je sais. C'est pour ça que c'est une zone brune pâle. Oh, oui, <rire> brun pâle. Non, exactement. Beige, ouais. <rire> puis, euh, où est-ce que je m'en ai avec ça? Ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas de stress. Puis, je vais faire attention avec mes jugements aussi. Mais t'as droit parce que je vais pouvoir te dire si il y en a qui sont c'est pour ça que je t'ai dit brun pâle. Parce ouais, qu'il y a quand même des gens qui ont euh, des bons succès. Casse-moi, ça sert à ça. Non, non, non. Puis, euh, au niveau de la, de la différence entre un entraîneur personnel et un kinésiologue, c'est la formation universitaire. Mais tout le monde peut s'appeler entraîneur personnel. Ouais. Donc, ce que Mike a reconnu comme faiblesse dans cette 
cette appellation-là, c'est que si tout le monde peut s'appeler entraîneur, ça perd un peu de sa valeur. Fait qu'il est allé chercher un petit peu plus de compétences. c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis ça fait un bout déjà, là, ça fait, ouais. euh, je sais pas, 4 ans, je pense. 4-5 ans, oui. Si on a gardé contact. Puis, euh... Parce que moi, je voulais prendre encore plus d'informations. Tu sais, le cours, c'était bien, mais je vais en prendre encore plus. Puis vu qu'on a eu une bonne relation, puis que j'étais son élève préféré, qui me dit. Euh, ben forcément, on s'est appelé par la suite, puis on a comme continué par à faire des petites euh, formations de 1h, heure, 2h, on se rencontrait, euh, puis on parlait un peu de tout, puis ouais. j'ai pris beaucoup d'informations euh, grâce à lui. Là. Très Mais nice. La, le... la, la bonne chose, je pense que malgré le fait que des entraîneurs qui s'appellent juste entraîneurs, il y a beaucoup de bonnes formations qui se donnent, euh, outre qu'universitaire, ouais. sur l'entraînement. Absolument, je pense que c'est important de mentionner ça parce qu'il y a un. Euh, je comprends que l'université. C'est un, un des chemins. Ouais. Sauf que je constate fortement que c'est pas parce que tu n'as pas un bac dans quelque chose que tu n'es pas en mesure de, de bien faire ton travail si on te l'apprend bien, ouais. si tu peux pas assimiler, si tu es curieux puis tu prends le temps puis tu. Oh, exact. Fait que tu vas être meilleur que n'importe qui qui est Parce qu'il y en a qui sont capables. Tu as raison, tu as raison, absolument. Ouais. Mais une chose par contre, c'est que c'est l'intégration qui est difficile à faire. On parlait des dangers un petit peu de vouloir s'instruire ouais. par soi-même. Tu peux aller chercher plein de filons d'informations ça et là, puis mettre ça ensemble. Mais c'est le mettre ça ensemble, cette partie-là qui est difficile d'intégrer un petit peu pourquoi certaines informations pourraient être véridiques, d'autres non. Okay. Euh... C'est de pouvoir faire les liens entre qu'est-ce qui contredit quoi, parce Exactement. que là, maintenant, tu as besoin d'en Exactement, parce okay. que tu sais, on parlait tantôt qu'il y avait beaucoup d'informations, puis c'était parfois difficile de faire le filtre ouais. entre euh, les informations de qualité puis les informations qui étaient un petit peu plus louches, on va dire, ou qui tombent dans la zone oui. brune. Euh, brune bon, oui, exact. Puis... Euh... Je pense que j'ai perdu mon idée. Mais non, non, euh, mais... Fait que ça fait tout ça pour dire que l'intégration et l'esprit de synthèse, c'était difficile. Puis ça fait partie des dangers là, de. Mais c'est parfait qu'il y ait des écoles comme ça, justement. Parce que ouais. moi, je connais plein de gens qui, sont... qui adorent l'entraînement physique. Mais tu sais, c'est le genre de personnes qui, ont... qui, ont... qui découvrent ça plus tard. Fait qu'ils sont comme, bon, je ne retournerai pas à l'université. Mais, 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 mais c'est des gens qui sont, sont super bons, sont super motivants, sont le fun. C'est exactement. Sauf que mais ne pas tomber dans le piège de penser je que. Je me rappelle que dans notre classe, il y avait des gens qui s'étaient jamais entraînés ou presque. Là. Mmh. OK. Puis, ils ont quand même eu... Si on passait l'examen, qui est quand même pas tant théorique, qui est quand même plus théorique que pratique, on s'entend. Mmh. Je pense que tu montrais deux mouvements à faire. Là. Ouais, ouais c'était assez de base. C'était très de base. Là. Mais dans le sens, c'est plus facile à corriger. Ben, c'est ça, exact. Ouais. Fait, euh... Non, mais on va se le dire. C'est correct, ça. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont été certifiés entraîneurs, mais qui ne savaient pas s'entraîner à la base. Fait, fait que c'était pas grave. Fait c'est pour ça qu'un podcast comme aujourd'hui, c'est le genre d'affaire euh, importante à faire, juste pour rétablir oui. des faits. Mon gym privé? T'en parles, man. Que t'as pas, pas, oui, pas, pas mon gars, je suis là. T'as pas, j'anime. T'es parti, là, on revient à moi, là. J'anime mon affaire. Je te lâche en pas. Je vais m'en occuper. Le gym privé qui est effectivement la compagnie. La différence entre mon gym et d'autres gyms, c'est qu'on est seul dans la pièce. C'est des gyms qui sont pas à super grande superficie, mais il y a l'entraîneur, le client seulement. En gros, c'est comme un local commercial. Tu marches à la un local commercial, transformé en gym, tu rentres là, tu t'entraînes pendant une heure, tu ressors. Ouais. Puis... Il n'y a personne d'autre. C'est ouais. toute ta séance, tu as ton heure avec l'entraîneur, il n'y a ouais. pas de regard, il n'y a pas personne qui... Puis je sais que ça sonne comme une pub, ça n'en est pas vraiment une, mais ouais, j'en je, fais une juste de, parce que moi, je, ça, ça a vraiment fait une bonne différence pour ouais. ma tête là, de m'entraîner avec toi. Ouais. C'est fucking cool à faire. C'est vraiment le fun. Puis ça, ça se fait bien, tu le fais bien. Puis tu coûtes Merci. pas... Euh, ça coûte cher l'habitude, ces affaires-là. Puis je trouve ouais. que... Tu, c'est beaucoup plus raisonnable que la plupart des, des services qu'on offre. Pour la qualité que t'offres en plus, ouais. c'est un beau combo. Là. Je pense que ça reste une, une, une valeur d'entreprise. L'intimité, c'est l'affaire que j'aime le moins avoir avec toi, par exemple. Ça, c'est juste... Euh... 
ça c'est le ça c'est ouais mais c'est parce que quand je force je me sens vulnérable moi je suis pas capable de lever puis tu me regardes fait que plus c'est pas ça pour dire que la différence c'est ça fait que je pense qu'on crée une intimité qui est différente absolument euh... Ça crée un climat pour la personne qui est facile à se motiver, à s'en sans moins juger, à s'en ouais. accompagner, puis t'es dans mes Pour des gens comme toi qui sont, euh, je dirais pas le terme connu, mais que des gens peuvent croiser dans un gym puis venir te voir en plein. C'est méchant, comment ah. il a dit que j'étais pas connu hein? Ben, je veux dire, ton choix il s'en vient là. Après ah, ça, ça, ça va exploser. C'est ça comment il est passé à côté Non, mais tu viens envoyer une craque aussi. Je suis donné à donner. Je te niaise. Je vais t'aider un peu à vendre des billets. Ça pour dire qu'il y a des gens comme toi qui viennent. J'entraîne comme beaucoup d'humoristes, puis des gens, des artistes, peu importe. Fait que ces gens-là, des fois, ils n'ont pas envie tant que ça d'être dans un grand gym parce que t'as pas goût de te faire achaler en deux séries de biceps. Absolument. Qui... Effectivement, c'est le genre d'affaires qui n'est jamais arrivé. Je suis déjà allé dans un, dans un gym pas loin dans Schlaga, puis ça m'arrivait pas, mais j'ai plein d'amis connus qui s'entraînaient là, qui eux autres, effectivement, c'est juste fatigant. Comme... Ouais. Je trouve ça fatigant pour eux. Là. Ça n'est oh, juste ouais. pas le fun. Ils s'en viennent s'entraîner comme toi, crise de patience. Ouais, c'est ses écouteurs, puis il est comme Oui, ah, oui, oui c'est quoi Ah, ouais, cool, thanks. C'est ouais, gentil en même temps, fait que ils veulent ouais, être fins avec, mais tu sais, tu. Ouais. Ça, pour vrai, d'ailleurs, en tant que citoyen, c'est une des affaires les plus tough. Est-ce que, que tu veux témoigner ton amour à quelqu'un que, qui est connu nécessairement parce ouais. que ça fait partie de sa job, mais tu sais jamais trop comment faire. T'sais, tu vas-tu dans l'anecdote, tu essaies de le faire parce que c'est un humoriste. Tu, euh, Soit tu juste, juste dire, tu un courrier. Moi, j'ai envoyé un courrier. Ben oui, ouais, monde, moi, euh, bonjour, Louis José, je voulais te dire, t'es bien, bien drôle. Personne fait ça. Il y en a plein qui font ça. Des courriels. Soit plein de messages. Les gens sont merveilleux. Instagram, oui, mais courriel. Courriel, c'est un mot pour dire. Euh, via les réseaux. J'en reçois du monde qui me dit j'ai pas de Facebook, j'ai pas d'affaires, puis euh, ça passe par les courriels. C'est malade. Oh, oui. oui. Fait que ça fait que ça pour dire que c'est une nuance qui est tough, mais mm -hmm. autant pour des gens connus que des gens non connus, c'est un avantage de s'entraîner chez vous. Est-ce ouais. que t'as pas cette barrière-là du regard fait ouais. On parlait tantôt de pourquoi les gens abandonnent. Ben, je veux dire, peut-être ouais. que le regard des autres, c'est tough. Ouais. Fait que ouais. Je pense que c'est important de le dire que cette alternative-là existe. Exactement. On en parle à travers mon gym privé, mais, mais l'entraînement oui. privé en général offre ça. Exact. Là, ouais, mais l'humain se compare beaucoup aussi. Ouais. Quelqu'un, exemple, qui veut prendre de la masse musculaire, qui est quand même très petit, qui a un complexe de lui, ben, forcément, s'il va dans un gym... Je parlais pas de toi, hein, directement. Ouais. <rire> mais mettons que la personne est vraiment pas tant bâtie, puis soit de grossir... Mais non, mais je dire, on va dire... <rire> plus chétif, plus qu'on en parle. Mange-t-il. Mettons que c'est sale chez eux. Même si la femme de ménage est passée. Je tiens à dire, puis on va rentrer dans le contenu technique, le fait de vous apporter, que, que quand il est arrivé, il a dit, tu sais, les gens disent, j'écoutais des podcasts, euh, c'était super à faire, François. Les gens, les gens écoutaient, tu sais, ils disent que ça, 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 ça traîne, mais tu peux leur dire que c'est pas si pire que ça, puis quand tu dis ça, t'as raison, c'est pas si pire que ça, puis je fais, ouais, ma femme de ménage est partie il y a trois heures, puis il fait, elle fait quoi? <rire> là, j'ai fait, garde, c'est ça, là. Les fenêtres sont clean. Les fenêtres sont clean. Mais c'est ce qui arrive quand tu connais, ça jase. Mais c'est correct, c'est bien correct. On parlait de l'entraînement privé, de la comparaison, des gens, etc. Quand tu s'entraînes dans un gym qui est public, il y a beaucoup de gens, forcément, si t'es petit, chétif, tu veux prendre de la masse, etc., tu vas avoir des gars hyper musclés. Pour des gens, ça peut être une méga motivation. Dans mon cas, moi, si je veux quelqu'un qui est plus en forme que moi, mm. ça va me motiver, là, t'as pas eu à quel point. Ouais, là, parce que tu, tu vois, tu sais, tu, tu vois où tu peux parce que tu sens que t'as les connaissances pour y arriver, alors que certaines personnes, peut-être... Mais même avant ça, je pense que, admettons qu'on va courir ensemble les deux, mm. même si je sais que Speedy Gonzalez puis la Tortue, reste que te voir aller plus vite, c'est sûr que je me dépasse. Right. Mais pour des gens, c'est l'inverse. Mm. Quand ils voient quelqu'un qui est vraiment plus en forme, ils font « Ah! » 
j'arriverai jamais. C'est vraiment ouais. trop dur. Cette personne est beaucoup plus en forme. Fait... Est-ce que, euh, puis je vais couper tout le temps pour te poser des questions, euh, est-ce est que tu penses que ça, ça peut créer? Tu as déjà vu l'inverse? Parce que si, si tu as une propension naturelle à être ce type de personne-là qui est comme, hey, moi, ça m'inspire quand quelqu'un plus fort que moi, quelque chose, fait que je peux, j'ai un objectif, ouais. euh, objectif à atteindre. Est-ce que tu penses que les gens qui n'ont pas ça, qui commencent à s'entraîner, peuvent développer cet état d'esprit-là? Euh, justement, ben, puis oui. au lieu de se juger, finalement, comprendre, puis switcher, ouais. pis, parce que ça a un impact positif dans le reste de ta vie après. Tu l'apprends là, mais après ça, tu le garoches dans le restant des autres mm. secteurs. Pis... Ben, de mon côté, j'essaie de toujours rendre les clients de plus en plus compétitifs envers eux-mêmes. Okay. Déjà, commencer par avoir une compétition envers soi-même, puis noter leur charge, noter tous les, leurs progrès qu'ils ont, puis se rendre compte qu'essaie de te motiver, essaie de t'auto-dépasser. Puis un coup, c'est fait, en général, quand les gens commencent à avoir du plaisir à changer eux-mêmes, on dirait que là, l'envie de se changer avec d'autres personnes embarque. Okay. Parce que c'est plus assez pour eux. Ils ont comme un peu la piqûre de, 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 de vouloir compétitionner. Fait que je pense que ça, ça peut arriver à certains cas. Ah, Malheureusement, cool, il y a des gens qui arrêtent avant d'atteindre ce, ce niveau-là. Ben, c'est long, ça. Hein? Euh, puis il y a une période là avant qu'on se. Parce que moi, moi la, la motivation de m'entraîner était. Euh, on me dit tout le temps, tu vas voir à un moment donné, tu t'entraînes, puis là, ça devient le fun, puis tu peux ça, pas, pas t'entraîner. Mais c'est pas toujours aussi rapide pour tous. Non, ça. Je l'ai pas encore vécu, ce ouais. switch. Mais je te jure, ça mais, arrive. Est-ce qu'il est ouais. y a une période de temps, euh, <rire> une approximation, évidemment, là, de combien de temps ça prend Mettons quelqu'un qui se dit, hey, là, je t'en ai toute ma vie, j'ai essayé de m'entraîner un peu, je lâchais. Combien de temps il faut que la personne le fasse t'aider, mettons, même si ça dépend euh, C'est bon, hein? <rire> on s'en allait. Mais t'as vu, je pense qu'on allait pour... là. Je pense que c'est pas tant le temps. Mais un minimum, que... mettons, Non, non ouais, mais la, 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 la technique d'entraînement que tu vas utiliser, le, le... que ce soit en force, en endurance, je pense vraiment la, la, la façon que tu vas aborder l'entraînement okay. va faire la différence que le temps. Parce que tu as beau faire pendant un an quelque chose que tu détestes au gym, tu vas jamais aimer ça. Ok, ça mais veut dire que. Essaye des méthodes d'entraînement différents, essaye du Tabata, essaye du CrossFit, essaye, essaye de, de, de faire un caso intervalle, essaye de faire plein de choses différentes. Puis il y a une chose même que tu vas aimer, que à ce moment-là, tu vas commencer à apprécier. Mais je pensais que tu sécrétais quelque chose qui faisait que justement tu étais bien, donc ah, ça, ça fait ben, fi de. Ça, c'est vrai, ça, tu vas sécréter cer euh, certains neurotransmetteurs, mais deux choses là-dessus. La première, c'est, tu l'as dit tantôt, puis je veux rebondir là-dessus, c'est que tu as dit, il faut que ça soit un peu un entraînement, il faut que ça soit un peu un jeu. Ouais, c'est pas pour rien que les jeux vidéo sont si addictifs, c'est qu'ils ont une structure qui appelle à la motivation d'une manière naturelle. Tu te vois progresser. Euh, la ton... résolution de problèmes. Ben oui, ton ouais. bonhomme, il prend des points d'expérience ça te débloque des nouveaux niveaux, tu as des bonus. Euh, donc, toute cette structure-là de progression naturelle devrait s'inscrire dans ton programme d'entraînement. Ah. Donc, il faut que tu aies des manières de quantifier ton effort et ta progression et tes résultats et qu'en plus, tu puisses développer un certain symptôme de compétition envers toi-même. Puis, tu posais tantôt la question de qu'est-ce qui fait que quelqu'un a plus envie de se dépasser si quelqu'un est meilleur que lui mm -hmm. ou pas. Puis ça, c'est un peu un trait de personnalité. Ce que ah, je pense. Ça a été montré que, on, on parle d'agression, d'agressivité. Mm -hmm. Souvent, ça a une connotation négative en société, mais l'agressivité interne, c'est très intimement lié à la compétition. Puis ça, ça va amener quelqu'un ouais. à vouloir se dépasser si euh, son opposant là, virtuel, que ce soit quelqu'un d'autre ou lui-même. Euh... Nice. Ouais, ouais. Mais mentionnons-le, par exemple, les, le terme, <coughs> là, tu as dit agressivité, il y a un terme qui est... Ça a une connotation négative oui. au sens large, mais... Euh, dans la, à l'intérieur même, il y a des termes 
qui sont le terme exact, mais que Mais ça, c'est le, le vrai donc, bon donc, terme. C'est l'agressivité, mais c'est quoi ça exactement, l'agressivité, euh, d'un point de vue, là, euh, comme toi, tu ouais. l'as décrit. Ben, c'est ben, peut-être un peu deep, de vouloir... mais c'est le trait de personnalité, c'est le continuum entre l'agressivité et d'être agreeable. J'ai juste en anglais. Agreeable, mais... ouais, c'est quoi? C'est d'être... Euh, agreeable. agreeable c'est de... pas agréable, c'est pas aussi simple non, que ça, pas la ça, traduction. C'est d'être euh, conciliant? Ouais, genre, mais c'est un peu de, de s'écraser avec la compétition. Et puis, par ouais, exemple, ouais. Tu, vas, tu vas être averse de conflit un peu. Je pense que c'est Exactement, le plus éviter la confrontation. Exactement. Genre. Fait que ouais. sur ce même spectre-là, si t'es très, très, très du côté de averse au conflit, ça peut aller aussi loin que ta motivation en entraînement où est-ce que le conflit envers toi-même, tu vas l'éviter, ou est-ce que tu vas t'écraser si tu te sens incapable versus certaines personnes qui sont peut-être plus agressives sur ce, sur ce curseur-là de personnalité, ouais. qui eux vont être motivés. Oh, c'est intéressant fait, ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est un peu psychopop, mais en même temps, c'est vrai. psychopop parce que le, 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 le trait de agreeableness là, que, ouais. dont tu parles, moi ouais. j'en avais entendu parler dans, dans les travaux de Jordan Peterson, qui est un... C'est euh, en de là je viens ouais. c'est fascinant de voir ce trait de caractère là puis comment Vraiment. ça se traduit dans le monde puis quand tu apprends à comprendre un peu comment ça fonctionne à travers ce, ce qui explique ouais. tu le vois partout puis tu comprends un Vraiment. peu ouais. les gens qui ont des tempéraments de garde moi je suis le genre de personne que je vais pas demander mettons une augmentation enfin je, je vais avoir une paye de marbre toute ma vie parce que j'en demande pas l'augmentation moi c'est quelque chose qui m'a fasciné le, le big five là, les, ouais. les, les grands traits de personnalité s'il y en a qui s'intéressent explorer ça, là, mais ça explique tellement de choses ben, de la vie. Ce livre-là, d'ailleurs? Euh, ben, je l'ai lu, je l'ai adoré, okay. mais il en parle pas tant que ça, puis je sais pas si tu veux, pour pas que ça soit ouais, pas, 12 très, rules for pas life, très audio friendly, là, mais euh, euh, caméra. Ouais, le 12 rules for life de... Jordan Pearson, shout out. Je mais, sais qu'il y a euh... des gens qui n'aiment pas ce que lui fait et tout ça, puis qui pensent que, parce que mais lui, oui, il est très controversé. Mais je... Oui, mais pour vrai, si tu l'écoutes en entrevue... Il est merveilleux. Ben, non seulement il est merveilleux, mais tu comprends que la controverse, c'est souvent des gens qui n'ont pas fait l'effort de comprendre ce qu'il disait. Parce lui, que c'est il... juste de la, de la science. C'est ce un psychologue, ce n'est que de la théorie. Il fait juste... Lui, là, les gens essaient d'y coller des, ben, des interprétations. De non, mais il y en a... Ben, c'est mais... de l'interprétation, on va dire. C'est ça que j'allais dire. Là. Ouais. là, il est rendu au niveau où... Euh, des fois, il est sur le bord... Les gens l'attaquent beaucoup par rapport à, au fait qu'ils utilisent beaucoup les histoires mm. et tout ça pour... Euh, les histoires religieuses pour ouais. parler de psychologie. Donc, il y a un peu un clash religion versus... Ouais. Euh, mais lui, il, il, il se défend en disant qu'il utilise les histoires parce qu'ils sont ancrés dans les gens. Les gens les connaissent, les histoires, donc sont en mesure de se projeter dans ce qu'il dit puis de comprendre ce qu'il ah, explique. C'est juste pour ça qu'il s'en sert. C'est pas par fanatisme ou par euh, spiritualité, mm -hmm. tu sais. Fax, c'est pour ça qu'il que est un peu... Il y a des gens qui l'aiment, des gens qui l'aiment pas puis que quand t'en parles, des fois, il y en a qui sont comme... Quand mm. pas dans... Mais effectivement, c'est super intéressant. Ah, je préfère un épisode complet. Ah oh, ouais, je sais, je sais. Aussi. Aussi. Invite-moi. Oh, oh, aussi, écoute, j'aime bien faire avec Catherine Raymond, la, la, la neuropsychologie, oh, ouais. puis ça, j'étais comme, c'est merveilleux. Là. Ouais. Bon, Donc, on va lire ce livre, là, moi, ça te avec... <rire> Le trait de caractère. <rire> qui... Il y a des traits de caractère qui prédisposent les gens à oui. être meilleurs au gym ou non, juste parce que t'es quelqu'un qui va plus avoir tendance à vouloir se dépasser. J'ai entendu parler de la formation de Christian Thibaudot sur le neurotyping. Euh, juste de non. Mais je pourrais pas te dire c'est quoi. C'est vraiment, je pense, à la base. Là. Il sait pas encore vraiment ça okay. en, en brillonnaire, je pense, le, son truc. Mais reste que. Est-ce que c'est pas Je pense qu'il euh, évalue chaque individu, chaque athlète, chaque client, peu importe, avec euh, justement son niveau d'agressivité, mm. comment il rentre dans la pièce. Le premier contact que tu as avec la personne, à quel point il vient de serrer la main fort, ouais. à quel point tu peux adapter ton entraînement, euh, la façon de périodiser ou peu importe. Mm versus l'attitude du client versus justement son trait de caractère. Tu sais. ouais. okay, fait que c'est d'identifier son caractère avant même de commencer à faire son programme juste pour qu'il corresponde mieux? 
Mais dans, je sais pas, au niveau avec des athlètes comme toi, ça fait une différence. Parce que toi, je pense que tu fais à, à ton athlète ce qui se doit d'être fait dans le meilleur des cas. Mm. Moi, il faut que beaucoup plus gants de velours et, et le jeu, justement. Mm -hmm. fait que moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je fasse attention. T'sais. Si le client, c'est quelqu'un qui est zéro compétitif, puis je sens qu'il est un peu gêné, un peu timide, je vais pas commencer à essayer de le faire. Si tu le pousses, tu vas le perdre. Dans le tapis, parce que faire comment, tu sais, bas ton temps, ils vont faire comme moi, mais plus ou moins. Fait que tu sais, ouais. j'aille plus dans le, dans le jeu, encore une fois. Ouais. Je, je pense pas que ça soit prouvé scientifiquement, non, mais, mais, il y a certains aspects de ça qui sont intéressants. La première chose, c'est d'être capable de filer la personne qui rentre ouais. dans la pièce avec toi. Fait que c'est peut-être pas un trait de caractère, mais c'est clairement un trait aigu du jour, comment que la personne semble aller. Si, il y a, exact, il y a, ouais. il y a en, en, dans notre domaine, il y a le test du yogourt ou du bol de céréales. Fait que quand t'es avec tes athlètes, vraiment souvent, tu les vois le matin, comment ils se réveillent, puis là, tu comptes le nombre de cheveux qui traînent dans le bol de céréales. C'est une, une image, là, mais dans le okay. sens, si on la face dans leur bol de céréales, voilà. ils sont pas capables de se lever les yeux, tu sais que ça va pas être une top journée, tu sais. Mais euh, parce que ça, c'était un peu une rébutable d'un coach qui disait qu'on a beau avoir toute la science du monde, si tous mes indicateurs, puis on peut peut-être en parler tantôt de, mm -hmm. de la science de l'entraînement, mais si tous mes indicateurs sur mon tableau de bord me donnent que c'est vert, puis que l'athlète va bien, mais qu'il a la face dans son gruau le matin, puis qu'il a l'air d'être... Tu sais que ça sera pas une journée phénoménale. Faut l'entraînement aussi. Fait, en exactement. Fait, le nom déjà, la rigue... Euh... Le... Quand tu prends ton... Je te regarde avec des gros yeux. Oh, non, 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 <rire> tu, tu m'as appris le nom, je suis déjà texté demandé c'est quoi le, le, le terme exact de pouvoir justement prendre le client au jour le jour pour faire voici comment tu files aujourd'hui. La périodisation voici... fluide, la... Mm. Euh, mm, tu sais, le saut que tu fais sur la petite plateforme. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a un nom pour ça. Okay, ben, ouais. En anglais, c'est le readiness. C'est ça que tu voulais dire? Parce non. Que tu m'as dit régule. Fait que non, c'est pas de... la régule, le régal. Ouais. j'ai faim, hey, je sais pas. Okay, okay, chose... non, <rire> non, 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 mais ça, c'est fait. Non, mais c'est un sens où que justement, tu t'adaptes au jour le jour avec ton athlète, à savoir comment il va aujourd'hui. T'as beau. Tu tu voulais dire régulation ou autorégulation. Autorégulation. Ça va être ça. Autorégulation, ça viendrait du client ou de l'athlète, alors que ça vient souvent plus du coach ou de l'entraîneur. Fait que c'est pas vraiment de l'autorégulation, c'est peut-être juste de la régulation. C'est vrai, ça, je pense que c'est ce que tu as dit. Ouais, mais il ouais, y, ben, y a des théories d'entraînement qui euh, montrent que tu veux ajuster ta charge d'entraînement et le contenu de ta séance en fonction de l'état du jour exact, de l'athlète ou de, de, du client. T'sais. Exact. Puis euh, dans cette optique-là, si ça a vraiment pas l'air d'une bonne journée ou basé sur certains indicateurs, qu'on discutera tantôt, mais euh, si jamais ça semble être une bonne journée, ben là, tu vas être plus gourmand dans okay. tes choix d'exercice, dans tes choix de charge, et ainsi de suite. Ça t'est revenu? Hein? Non, 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 je vais couper, mais tu as vu, moi, j'ai un peu de respect, fait que j'arrête en couper. Je vais essayer d'être respectueux dans le futur. Je vais garder en tête ce que j'allais dire. Euh, mais dans, dans un moment où est-ce que l'athlète n'est pas dans une bonne journée, euh, où est-ce que là, il y a face dans son pot de yogourt, ben Les là, choix. tu vas réduire tes attentes, okay. puis tu vas faciliter. Tantôt, tu me disais qu'il y avait, c'est quoi un peu le danger d'aller au gym sans avoir d'entraîneur ou peu importe? Ben, ça rentre là-dedans. Tu sais, quelqu'un qui a toujours, qui prend des programmes en ligne, au volume, haute charge. Lui, si ce matin-là, il va pas super bien, il a mal dormi, il peut, il, il pourra pas, ou du moins, il voudra pas euh, réduire son entraînement ou l'adapter à comment il va cette journée-là, parce que son plan, il dit de faire ça, t'sais. tandis que nous, on est là pour faire comme, OK, bad day. on va y aller tranquille. Là. Parce que mentalement, ça va te démolir de toute façon, parce que tu vas lever moins que la, la, la semaine d'avant, fait que c'est sûr que tu t'en seras pas bien, fait que on peut justement y aller au jour le jour puis adapter un petit peu, t'sais. fait que je pense qu'il y a un autre risque de s'entraîner tout seul, de pas pouvoir dire, c'est quoi aujourd'hui, ma journée? J'ai beau essayer de me dépasser davantage, 
ça, ça doit Les gens qui s'entraînent en général doivent. C'est un, un truc qu'on leur donnerait de juste regarde comment tu te sens. Puis mais as le, droit le, de le danger là-dedans, puis je pense que tu, tu, tu vas comprendre, c'est de. Je vais pas dire le mot euh, lâcheté. Oui, c'est de devenir parasite. Mais de, de faire comme aujourd'hui, c'est-tu vraiment une mauvaise journée? Parce que ouais. des fois, j'ai fait des workouts de 5 ouais, ouais. de... heures de sommeil, ouais, tu peux ouais. taper des workouts incroyables des ouais. fois. Ouais. Mais là, c'est juste le vibe. Ah, ah, ça me tente bien. pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais y aller moins. Mais nous, nous, notre job, c'est ça, c'est de faire. Non, non, non. Aujourd'hui, c'est pas ma journée. Okay. C'est mentalement, c'est ma journée, mais ça va aller. C'est genre, notre but, c'est de pouvoir prendre l'athlète puis le mettre dans, dans un good vibe pendant le training. Puis, ok, voilà, c'est ma journée. Ça, c'est la valeur ajoutée que ouais. tu amènes en tant qu'entraîneur. C'est qu même amène. si la personne. Ben, bon On point, effectivement. Voilà. Mais je, je te lançais des fleurs pour euh, <rire> me reprendre un petit peu. Um, <rire> Si la personne se sent pas bien, tu peux ajouter cette valeur-là en énergie pour que la personne arrive dans un meilleur état à compléter exact. la mm -hmm. séance. Mais pour revenir à ce que tu disais, Pébé, sur le, les dangers, un des dangers, c'est de ne pas apprendre à slacker sur soi-même, à ne pas ouais. réduire nos attentes. Puis souvent, dans les sports d'endurance, c'est encore plus facile d'en faire trop que ouais. des sports où est-ce que tu as des charges à soulever parce que ton corps va te le montrer que tu n'es pas dans une ouais. bonne journée parce qu'une charge que tu fais facilement va être, mon Dieu, dramatiquement plus difficile cette journée-là. Mais quand tu pars pour des entraînements d'endurance, même si tu commences à avoir des petits bobos, ça et là, tu vas dire ouais. « Mon plan, c'est de faire je vais faire 10 km. » Puis ou bien une fois réchauffé, ça va partir, mais... Le, le, ouais. le petit problème, okay. la déchirure ah, bon, ou la ça. lésion va être encore là, puis ça va bâtir comme problème dans le futur. Fait que, ben, okay. Je pense que c'est ça, d'apprendre à gérer nos attentes, c'est une chose, puis de... C'est quelque chose qu'on peut parler plus tard, là, mais d'adapter notre entraînement en fonction de la réponse de notre corps et non pas de ce qui est écrit sur le papier. Donc, de se fier aux adaptations corporelles plutôt que exact. de les attentes qu'on a en Mais Je pense que pour nous, c'est plus facile parce qu'on on est conscient de vous ça. Vous prenez, oui, c'est ça, vous avez oui. le réflexe de regarder exact. ça, mais quelqu'un que quelqu seul... seul. Ça, mais quelqu'un seul va faire comme ça. Je suis vraiment fatigué. Est-ce que, tu sais, c'est trop dur quelqu'un qui s'entraîne déjà peu. Mais juste de, de savoir... Apprendre à se connaître, faire « Ok, aujourd'hui, là, je vais aller mollo. » Juste de 5 savoir ça, se poser la question, c'est déjà plus simple que de juste faire « Ok, je fonce, puis il faut que je me rende jusqu'au bout. » Parce que oui, dépassement, oui, intensité. Je suis un gars qui est hyper motivé, pousse à fond, mais si tu pousses constamment à fond, ça ne finira pas bien. Il va y avoir des douleurs, il va y avoir des blessures, etc. Il faut plus faire attention à ce niveau-là, je pense. Parfait. Hey, ça part. Next. J'ai une question. Go. Kinésiologie. Oui. J'ai besoin que tu me définisses exactement ce que c'est parce que j'ai. c'est un peu flou pour moi. Ostéo, chiro, kinésio, physio. Mm -hmm. Euh, je sais pas qui fait quoi exactement. Puis surtout physio, kinésio. J'ai vu une ostéo qui faisait euh, de la kinésiologie appliquée. Puis mm -hmm. je trouvais ça merveilleux. Ouais. J'avais jamais vu ça de ma vie. Puis après ça, c'est quoi la kinésiologie? Ouais. La kinésiologie, c'est la science qui applique le mouvement humain à des fins de traitement, de réhabilitation et de performance. Okay. Ça, c'est la définition kosher, là, okay. qui est marquée wow. sur notre, notre, Mais... euh, notre board à l'université. En quoi c'est différent Mais, de la physio? Ça, là, j'y viens. Mais... Euh, fait que ça, ça veut dire que, grosso modo, l'explication simple, c'est qu'on utilise l'entraînement ou le mouvement pour soit guérir ou améliorer la performance, comme on a dit. Okay. Un physio va être beaucoup plus dans une optique de réathlétisation ou de réhabilitation. Okay. Ça veut dire que tu vas le consulter pour un problème 
aigu ou chronique. Là. Tu sais, je veux revenir comme j'étais. Toi, c'est ça, exactement. Je ne suis pas comme j'étais avant. Je veux revenir comme j'étais. Aide-moi. Fait qu'ils vont soit offrir des manières de réduire la douleur avec leur intervention ou là où il y a la zone floue, c'est qu'ils vont être capables d'offrir des exercices pour te ramener un peu plus proche de là où tu étais. Puis je te dirais que le, la kinésiologie et la physiothérapie vont Ce avoir comme une espèce de chevauchement exactement dans la réathlétisation. Donc, tu vas avoir le physio qui va aider à revenir plus proche de où est-ce que tu étais avant okay. avec ta blessure, soit en enlevant la douleur ou en offrant des exercices qui sont progressifs. Puis après ça, le kinésiologue va continuer le processus de réathlétisation pour enlever la douleur et s'assurer que la douleur est partie, puis ensuite augmenter la performance. Okay. Donc, on est beaucoup plus dans la dernière phase, dans la, les dernières lignes de, de traitement puis d'intervention pour que les clients, une fois qu'ils sont guéris, on espère, recommencent à bien performer. Ah, Donc, les deux okay. utilisent des exercices dans leurs interventions, mais le physio est beaucoup plus dans une optique de gestion de la douleur et de surcharge progressive pour aider la guérison. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant aussi. On a souvent tendance à penser que lorsqu'on est blessé, il faut tout arrêter. Et ce n'est pas comme ça que le corps fonctionne. Le okay. corps fonctionne avec une surcharge, avec une... Euh, tu dois lui offrir un stress pour qu'il change. Donc, euh, il okay. y a plein d'exemples comme ça, par exemple. Euh, Définir un stress, mettons, c'est-à-dire... Euh, le... Ça peut être n'importe quoi. Ça dépend de la nature de la lésion ou de la douleur okay. à la base. T'sais, si tu as un problème qui est, mettons, osseux, ben, tu vas vouloir faire du renforcement musculaire parce que le, le, c'est là que je commence avec mes images. Ouais, euh, bon L'os va se déformer petit à petit mm -hmm. avec l'application de la surcharge. Et c'est cette micro-déformation Là, qui va faire un appel d'ostéoblaste. De, ben, en fait, ça, c'est le mot okay. qui est vraiment bon. Mais euh, ça va amener des petits voilà. messagers qui vont arriver à l'os, qui vont l'aider à se rebâtir. Fait que, par exemple, tu as des micro-fractures, mettons quelqu'un qui court beaucoup, mm -hmm. mais de faire de la musculation va aider à guérir un petit peu les okay. micro-fractures parce que à cause du stimulus de d'entraînement musculaire. Ça ne fait pas juste renforcer autour pour compenser pour quelque chose de faible. Ça va ça, parfois aider la structure en tant que telle. Exactement. Wow, c'est intéressant ça. Puis pourtant, quelqu'un qui va avoir, mettons, un problème de périostite, quelqu'un qui court beaucoup puis qui a, qui a des micro-déchirures, euh, pas micro-lésions micro à l'os, euh, ben souvent, le premier réflexe, ça va être oh, « ben, je vais arrêter de courir ». Mais c'est une grave erreur parce que le corps veut s'adapter lorsqu'il y a un stimulus, okay. lorsqu'il y a une application de stress. Puis s'il ne voit pas de raison de changer, il ne changera pas. Non, fait exactement. Si le corps qui marche par raison de changer, exactement. Changer. exactement. Fait okay. On veut, comme, tout comme tantôt on parlait, qu'on veut se donner le droit d'être paresseux parfois puis de réduire nos attentes par rapport à notre entraînement, on veut aussi être demandant à notre corps sur certaines choses pour lui permettre de guérir. Ouais. Donc, de comprendre que notre corps est une machine paresseuse et que seulement lorsqu'on applique un stress, qu'on va avoir un changement. Wow. Et ça, c'est un grave problème parce que j'ai une de mes clientes que je suis en programme d'entraînement qui s'entraîne dans un gym, puis euh, elle était voir son, sa chiro. Mm -hmm. et, euh, après ça, fini, puis après ça, je définirai les autres professions, je pense que tu voulais savoir, tu sais, qui est chiro, ostéo. Euh, ostéo oh, ben, je vais le demander à un chiro pour un ostéo, puis je vais y recevoir à un moment donné. Non, je veux vraiment qu'on se concentre sur, enfin, sur non, ce non, que vous, pense vous que... faites, parce qu'on va y aller euh, Attends, Je vais down, rebondir, là. comme tu ben, dis, sur, sur ça, parce que euh, ma cliente s'est blessée à la hanche. J'ai pas trop de détails, mais Sakiro, il a dit arrête tout. Arrête tout, tout, tout. C'est ça dépend de la nature du problème. Non, mais c'est rien de grave, c'est sûr. Petite douleur à la hanche. Tu peux quand même t'entraîner, j'entraîne des parathlètes. Tu l'apprends là. T'as le droit de prendre une semaine de break. Mais je pense qu'il y a beaucoup... Peut-être plus dans les gens qui sont peut-être plus âgés 
dans ces professions-là qui ont moins l'aspect justement de faut bouger pour aider mmh. à guérir, qui ont l'aspect de ok non t'as mal arrête tout arrête okay. tout. Mais ben, avant de, de vous poser une question encore plus technique, est-ce qu'il y a pas justement est-ce qu'il y a encore ok la poser comme faut ma question sentez-vous qu'il y a une amélioration puis une collaboration une ouverture des différents champs des domaines euh, par, reliés à l'entraînement et la santé physique par rapport aux autres t'sais, ça reste de non non nous autres on est mieux que vous autres nanana, mais quand même, on regarde ce que vous faites, puis on comprend où est-ce qu'on se comprend pas, puis on essaie de, de se trouver dans le milieu. Là, ben, je pense que physio-ostéo, la part de, de beaucoup de clients, souvent, c'est comme un ou l'autre. Physio-ostéo, c'est encore ça. Ouais, c'est beaucoup anecdotique que... aussi. C'est beaucoup, j'ai eu un physio, c'est pas bon. Un ostéo, c'était parfait. Puis là, ouais. l'inverse. L'ostéo, c'est de la merde. Je pense que, puis ça, c'est ce que j'ai mes clients, ils trouvent la personne qui va comprendre la situation puis euh, qui, va qui va réussir à enlever la douleur ou du moins la résoudre, peu importe. C'est pas, pas que un est meilleur que l'autre. C'est comme, comme des entraîneurs. Des entraîneurs qui ont des, qui ont des bacs en kiné, qui vont être quand même moins bons qu'un entraîneur qui n'a pas de bac en kiné, etc. Fait que tu trouves la personne qui va te traiter de la bonne façon, à qui tu vas être bien, qui va réduire les, les, les douleurs, puis c'est ça. Mais L'important, c'est que tu vas dérouler. Entre les deux, je pense que c'est vraiment la grosse rivalité. Là. Oui, puis. La physio, c'est comme. Dans un contexte de sport de haut niveau, là, la collaboration est un petit peu plus élevée, puis ouais. elle est un petit peu forcée d'une certaine manière, parce okay. qu'on essaye de travailler en équipe de manière intégrée. Okay. Donc, un athlète va être, par exemple, au centre de la cible, puis autour de la cible, tu auras plusieurs couches d'oignons, que ça va être des intervenants qui gravitent autour de l'athlète, puis. On sait qu'on est meilleur si on communique ouais. mieux, puis si on a une approche qui est alignée, on va dire. Okay. Donc, par exemple, on a un ostéo, un physio, puis un chiro peut-être, qui vont graviter autour de l'athlète. Ben, c'est mon rôle en tant que préparateur physique d'aller de, de, chercher les filons d'information, puis d'intégrer ça, puis ensuite... De... Es-tu dans l'oignon? Moi, je suis une couche de l'oignon. Parmi les autres couches ouais, J'essaie de ne pas avoir la laine de l'oignon, mais je fais celui partie. qui fait pleurer la clé. <rire> ouais, ben, parfois, pour être <rire> seule, je peux pas dire que c'est jamais arrivé. <rire> bon, D'ailleurs, euh, qu'est-ce que tu fais précisément à l'Institut national ouais, euh, ben, Je suis préparateur physique, ça c'est le titre ça, de mon rôle. Ça c'est ce que rôle. tu fais à cet institut-là. Exactement. Okay. J'ai eu plusieurs euh, emplois qui m'ont amené à connaître Mike, par exemple. Mais en ce moment, ce qui prend... Presque tout mon temps, c'est d'être préparateur physique à l'Institut national du sport du Québec. Cet institut-là, exactement. qu'est-ce qu'elle fait? Ce que ça fait, c'est que ça fait partie d'un réseau d'instituts à travers le Canada. Puis, euh, il y en a à Vancouver, il y en a à Calgary, Institute, il y en a quelques-uns à travers le pays. Et ce réseau d'instituts-là, c'est les centres de haute performance parce que les athlètes qui sont brevetés, qui sont payés par le gouvernement canadien pour s'entraîner, sont centralisés pour recevoir des services des professionnels qui vont les aider à atteindre leur objectif cool. de médaille. Ouais. Tous, tous les athlètes sont subventionnés pour pas tous. Il y, a, il y a plusieurs niveaux, puis on peut aller deep si tu veux, mais il y a des athlètes qui sont cardés. Donc ça, c'est des athlètes qui sont reconnus comme des athlètes de haute performance, qui sont payés pour s'entraîner, qui okay. reçoivent un salaire qui est correct, là, qui permet de bien vivre, qui est, qui est euh, libre d'impôts, donc ça aide à compenser ouais. un peu le, ouais. le problème que le chèque est pas si gros que ça, puis euh, souvent, il y en a qu'il faut qu'ils payent pour leur déplacement en compétition et tout ça, fait que ça, on en parlera plus tard au pays. Oui, l'entraînement est payé en soi. C'est important de le dire, ben, les athlètes euh, de d'autres sports, les athlètes amateurs, amateurs sont là, pas, non pas, commandité. C'est pas comparable à NHL. Là, non, c'est ça, faut pas que les gens commencent à penser que je connais des gens qui ont fait des patinages de vitesse et tout ça, puis c'est pas... Non, non, exactement, c'est... Même aux Olympiques, là, c'est pas... Tu peux aller au jeu, puis surtout, tu sais, moi, les athlètes para aussi, puis ça, on ouais. peut en parler tantôt, mais 
la, la réalité paralympique, c'est encore moins glamour que la réalité oui, olympique. Il y a ça t'sais. pendant qu'ils défont les Kodak. Euh, Exactement. Euh, fait la que... semaine après. Est-ce que tu sais si. Tu peux ne pas répondre à la question. Est-ce que tu sais si au niveau des salaires, c'est similaire? Oui, c'est le, le, pour ça, il n'y a pas de, en tout cas, du mieux de ma connaissance, il n'y a pas de distinction entre les athlètes olympiques et paralympiques au okay. niveau du carding. Donc, le sale, ben, ça serait... Ça serait la... Oh, ça serait <rire> mais je veux dire, ils ont déjà plusieurs désavantages. Tu joke en ce moment. Ben, tu pourrais, mais je veux dire, il y a tellement de désavantages déjà à ah, être oui. un athlète para qu'au moins, le salaire est similaire. Tu sais. oui. Donc, oui. pour continuer sur ta question, oui. euh, j'entraîne des athlètes. Ça, c'est ce que okay. je fais. Puis, pour répondre à la question des instituts, euh, on a des athlètes qui sont qui se rattachent autour de, de ce pôle d'entraînement-là, qui vont recevoir des services, que ce soit en physio, en ostéo, en préparation mentale, en préparation physique. Puis, d'un point de vue personnel, moi, je travaille avec le groupe euh, d'escrime, le, le groupe de fleuret What? féminin. Ouais. Puis, avec le groupe de paracyclisme. Ouais. Ah, c'est cool. Tu faisais quelle arme? Euh, j'étais du fleuret. Okay. J'étais ah, ouais, petit. Cool. Là, okay. J'ai fait euh, quelques cours. Attendez, là. il y a plus qu'une arme à l'escrime? Il y en a trois. Ouais. Ouais. L'épée, le fleuret, puis... Euh... Sabre. Sabre, j'ai oublié ouais. sabre. Le sabre. Ouais. Pas un sabre, là. Ben, je veux dire, c'est les trois, ouais, c'est deux gars, c'est deux gars avec une bouteille de champagne en face de l'autre. C'est il faut que tu le bouchon. l'autre avec le bouchon. Okay, c'est, c'est, c'est ce que je pensais, en fond. C'est ça qui met des gros casques. Puis le gagnant boit. Cale la bouteille. Mais non, mais c'est quoi le sabre? Le oui. fleuret qui est un, petit, un petit peu plus... Euh... Mais c'est toute la même affaire pointue au bout, là. Ben, le truc, c'est le même bar... principe, tu veux poker l'autre avec ouais. ton arme. C'est des épées différentes, si ouais. veut, Puis les sais. règlements sont un petit peu différents. La manière de faire le point est un petit peu différente aussi. Le point euh... qui est le poupe? Ben, le, de faire une touche, en ouais, fait, une touche, exactement. Il y a plusieurs méthodes de faire un point. Tu m'as jamais dit que tu avais fait de... Je l'ai pas fait longtemps. Mon père, en a fait. Mon père a arbitré aux Jeux olympiques à Montréal. C'est tellement plus vieux, là. Mon ouais. père, il était marqueur, puis là, je sais, anecdote, là. il était marqueur aux Jeux olympiques euh, dans l'équipe d'arbitrage ouais, euh, en 76, ouais, puis à la table où lui était, ils ont pogné un Russe qui trichait. Euh, Comment? Il Quand avait tu triches manette, à l'escrime, ben c'est ça, je veux savoir. Parce qu'il y a une petite manette dans, dans, la, dans l'épée, puis il faisait semblant qu'il avait touché. T'sais. Ça veut dire qu'il pesait le bouton quand il, arrivait, quand il était quelqu'un pour, pour, pouvoir, pour que ça allume, puis faire « Ah, oh, il a touché. Okay, » C'est comme une manette ça, qui ça allongeait être... la... <rire> comme dans le bras qui allonge. Et voilà. Oui, il y avait, il y avait une antenne de radio au bout oui, de son affaire, puis il a déplié. Mais ça, ça doit être un trick parce que je sais pas si la technologie a changé maintenant, mais c'est seulement. C'est électrifié, ça. Les, les armes ont leur. C'est électri... Ok, ne prend un sens. Non, non, je sais pas que je suis un En fait, oui, ça, c'est ah, le, 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 la sens... veste que tu portes. Non, non, tu sens pas le choc électrique, mais je veux dire, la veste que tu portes, c'est à la fois pour conduire l'électricité. C'est à la fois pour conduire l'électricité, mais aussi pour te protéger. Puis, tu sais, les masques avant, ils étaient pas aussi forts que maintenant. Il y a des gens qui sont morts à se faire transpercer la tête par un arme. Fait que là, peut-être que j'ai ton intérêt de nouveau parce que les gens meurent. C'est des morts. Ça fait pas si longtemps. Je pense que le dernier mort, j'espère que je dis pas de la merde. 2004, le dernier mort en escrime. À comment ça traverse Ben, ben c'est un, une grille. Un pointue. Puis ça passe à travers. Pourquoi c'est pointu Mais moi, ça, rombout Ben, c'est rombout, mais crime, ça bouge vite, là, quand tu te rends ben Oui, mais je veux bien, mais je veux dire que je te poke avec un bout de pince ou avec un truc vraiment pointu, ça reste que je te poke. Oui. Pourquoi 
pourquoi on parle d'arme dangereuse oh, Mais pourquoi Mais le plus gros le but On s'en fout dans le gros baseball Mais non, mais il y a des pompes pour poker Christian Castro joue aucun ball Prends un balai, pompe pourquoi faire ça dangereux Pour changer le sport Je comprends pas Non, mais non, mais moins dangereux, il y a du monde qui sont morts Ah oui, mais il y a du monde qui meurt en faisant de l'escalade mais c'est pas un... Ouais, c'est un sport, ok. Mais... Non, mais... <rire> oh, mais c'est toi qui t'auto dessus Tu comprends C'est pas quelqu'un qui te tue Tu vois, c'est de l'escrime, c'est ça le but Non, mais c'est pas le but de tuer quelqu'un Mais c'est de s'abattre à l'épée, des fois, ça donne que l'épée... Non, c'est pas une épée, une épée, ça te tranche, là, ça, c'est un... Tu pointes avec l'épée, t'es pas obligé de faire ça, ça là, là, quand ça casse, aucun là. Respect, aucun, man aucun manque de respect à les gens qui font des streams, là, j'ai beaucoup de streams. Non, un manque de compréhension. <rire> non, mais reste que je veux dire, pourquoi... Mais les peux t'expliquer en dumbbell, là, c'est plus moins, ça mais, 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 un, mais un bout d'éponge au bout, quelque chose, quand même, Dans je sais. Dans 5 minutes, il est comme Chris, amenez des guns, c'est bien plus simple. Non, mais tu sais que le tir, c'est un sport olympique, tu sais, ils vont pas se tromper, mais c'est pas dessus. Il tire, sur, euh, <rire> il tire sur une. Euh, okay. En ski, je sais pas. Mettons que tu fais du bike. Ouais. Puis tu pognes le champ. Ouais, mais c'est moi. Puis tu meurs. C'est moi qui meurs. Mais. Je sais pas pourquoi dans, dans le stream, tu meurs pareil. Ouais, c'est un sport de combat. C'est juste que c'est un vieux sport de combat. Fait que c'est correct. Hey, les gens mourraient plus avant que maintenant. Mais ben oui, c'est ça. Toi, en 1500, toi, le scrim, t'aimes pas ça, là. T'es comme, on va pas voir des scrims, tout le monde meurt tout le temps. T'as vu dans les films, même, quand ils se chargent avec des chevaux pis les longues oui, pôles, oui, j'ai vu ça. Traverse. Ça, tu penses pas que c'est plus bon, mais, mais Non, si c'est balas un peu plus, c'est en chevaux. C'est plus balas parce que ça a l'air d'être comme le polo moderne, l'ancien oui, polo. C'est de l'escrime avec un cheval. Parce que je veux dire, si un mort en 2004 à cause d'un escrime dans l'œil, changer le bout de l'épée. C'est ça que je veux dire. Ils ont pas changé l'épée, ils ont changé le masque. Hein? En 2004, on a dit ça. ça fait 500 ans que le sport est arrivé, puis eux autres, 500 ans après, ils font « Hey, on change de masque, ça peut être dangereux! Hey, » Ça a l'air que ce point hey, Tu sais, la technologie, ça marche par cycle, hein? Tu t'améliores petit à petit, oui, mais, mais ça fait 2004, partie des petites à petites améliorations. On allait sur la lune, là, boys. En tout cas, respect envers les gens <rire> qui font le stream. Là, on revient, c'est informatif. Mais ça pour dire que... Il est après le script. Non mais crime, il y a des gens qui meurent. En fait, on est fort ben sur oui, la technologie une, du casque. Mais ben une, c'est un exemple, c'est pas rien. Elle a choisi d'être là, la personne. Ah oui, mais là, le masque, c'est... C'est une mort glorieuse, elle est morte en faisant son sport. Ah oui, il est mort en faisant glorieux. C'est qui Hey, il y a des qui, gens qui C'est qui Je connais pas son nom. Voilà, c'est pas glorieux. Les gens qui meurent, c'est glorieux, tu sais c'est qui c'est pas ça glorieux. Faut que tu saches c'est qui, faut que tu saches la personne. Ça pour dire fait que. Tu travailles avec l'équipe de Scrim. Ainsi oh, qu'avec des paracyclistes. Ça, c'est le gros de mon Ça, c'est très hot. C'est très hot. Pour vrai, ouais. euh, grand respect. Ceux qui sont dans en ce moment, je vous promets que tout de suite après, j'embarque dans les questions et qu'on clenche ça. Fait que ça, fait que euh, j'augmente nice. la performance physique oui. des escrimeuses canadiennes qui font du fleuret, le groupe de haute performance, okay. ainsi que les athlètes de paracyclisme qui sont à la fois dans le groupe d'élite et à la fois dans les groupes qu'on appelle next-gen ou en développement. Okay. Donc, on parlait tantôt de salaire puis comment ça fonctionnait, le, ouais. le carding. Mm -hmm. Donc, les athlètes de haute performance. Le mot, c'est sont... carding? C'est en anglais, mais c'est breveté, comme okay. carding, comme une card, parce qu'il y a un okay. certain nombre de cartes. Ça veut dire quel level un peu? Ben, c'est ça, quel... c'est que chaque fédération sportive a une certaine quantité de cartes disponibles, autant basées sur leur niveau de performance ah. que sur la oh. quantité d'athlètes qu'ils ont. Okay. Euh, puis, donc, au sein de Sport Canada, qui est l'organisme qui donne l'argent, les, les cartes exactement, okay. il y a un certain nombre de cartes totales. Puis donc, ils, oh, ouais, ils cool. partagent ça en tant, en tant que fédération sportive, natation, euh, escrime, Mais euh, si ton institut performe moins bien. Ça n'a pas de lien avec l'Institut. Ça a seulement de lien avec la Fédération sportive. Ce qui est vraiment confondant avec le système canadien, c'est qu'il y a des avantages provinciaux puis des avantages fédéraux. Okay. Donc, mon institut est à la fois subventionné par le gouvernement du Canada et par le gouvernement du Québec. 
à des proportions différentes. Mm -hmm. Et les athlètes sont uniquement payés par le gouvernement du Canada. Par contre, ils peuvent avoir des, des avantages imposables, non imposables en fait, d'être un athlète du Québec. Okay. Et aussi, ce qui est spécial, -dessus, si on veut. genre ça aide à arrondir. <rire> ce qui est spécial aussi, c'est que les coachs ont des avantages à entraîner des athlètes du Québec parce que chaque coach a euh, une... Euh, une déduction possible sur son rapport d'impôt euh, qui est assez substantielle. C'est comme un paiement que le gouvernement du Québec te fait pour travailler avec des athlètes de haut niveau. Il va enlever, je pense que ça va être jusqu'à 20 000 de ton, wow. euh, de ton, de ton rapport d'impôt annuel comme compensation sur le fait que tu travailles avec un athlète d'élite du Québec. Parce qu'ils savent, qu'ils considèrent que ça, ben, ça fait rayonner le pays. Exact. Ben, c'est la province, aussi. vu que c'est un avantage ouais, ouais, ben, fiscal provincial. Ben, tout à fait. Ouais. Que, que, mais, il, il aborde en fait les athlètes comme ça. Exact. On bon, reconnaît qu'il y a un rayonnement, mmh. donc on subventionne à la fois les instituts qui euh, donnent des services aux athlètes d'autres performances, mais aussi euh, via la forme d'un salaire pour certains athlètes privilégiés qui sont euh, une minorité ouais, des athlètes. Évidemment. Euh, euh, rapidement, ouais. euh, par rapport à partout dans le monde, ouais. euh, on a l'air de quoi le Canada par rapport avec nos athlètes? Ça dépend du sport. Est-ce que tu parles de notre niveau de performance ou de notre niveau de soutien? Euh, pas performance, juste d'un niveau de soutien, niveau structure. Est-ce que euh, c'est est facile d'être un athlète au Canada? C'est le fun ou il y a des pays sur lesquels c'est très difficile de l'être pour des raisons X? Euh, J'ai envie de te dire, je, je vais séparer ma réponse en ouais, deux. La première, c'est qu'il y, y a des structures gouvernementales qui vont aider les athlètes et il y a des structures Privé. Donc, les structures gouvernementales vont dépendre d'un pays à l'autre. Comme par exemple, en, à Londres, euh, en Grande-Bretagne, euh, oui, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. en Grande-Bretagne, <coughs> ils, euh, ils sont financés par la loterie. Donc, en, en marge des Jeux de 2012, okay. ils ont plutôt que nous, notre loterie, elle va au gouvernement, à Artourne, notre au Québec, eux, leur loterie finance <coughs> le sport. C'est donc bien cool. C'est malade. Puis ça, c'est l'idée d'un... En tout cas, à mon avis, c'est génial. Puis je ah ouais. vois pas pourquoi on le fait pas. Anyway, on pourrait très bien euh, utiliser les taxes sur le tabac, par exemple, pour payer le sport de oui, Ou comme aider le système de santé. Ça, ça, c'est un choix de société. Puis bref... En Grande-Bretagne, ils ont fait le choix de financer le sport. Ils voulaient rayonner en 2012, évidemment. Est-ce est qu'ils financent le sport uniquement les athlètes de haut niveau? Est-ce qu'ils financent euh, que ce soit des, 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 des campagnes envers les jeunes, des, dans ouais, les écoles? Ben, écoute, je pense qu'ils vont euh, justifier leur approche en faisant un peu des deux. Ouais. Mais je, ouais. en ce moment, je parle juste de la haute performance. C'est quand même des modèles des... pareils pour des jeunes d'avoir des athlètes de oui, niveau. Oui, oui, enfin, ben, tout à fait. fait... Si tu demandes aux, aux athlètes qui pratiquent maintenant c'est quoi leur motivation, ils vont sûrement te nommer des épopées olympiques Exact. Passé, ça. Mettons... Ouais. Ben, souvent, ça, ça va dicter les, 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 les prochaines... T'sais, mettons, une Eugénie Bouchard, elle donne le goût à plein de jeunes ben, de exactement, jouer aux Exactement. T'as besoin d'en quoi? Ça prend des... Fait qu'en finançant... Eugénie Bouchard, Bouchard vient un peu backdoor, exactement. Donc, un modèle fait... positif pour faire bouger les jeunes dans différents... Parce tout que sinon, fait. ça va juste être des joueurs de hockey qu'on va avoir tout le temps. Ben, en fait, ah, c'est drôle que t'en parles. C'est pas pour rien qu'on a des bons joueurs de hockey. On a des bons joueurs de hockey parce qu'on a des bons joueurs de hockey. C'est un peu cyclique là, comme ouais. raisonnement, mais c'est ça notre fierté nationale. Fait que si tu ouais. veux représenter ta fierté nationale, ben ça, c'est le chemin qui est tout tracé ouais. pour toi. Puis on a beaucoup d'infrastructures qui soutiennent le hockey. Ouais. Euh, on parlait d'escrime tantôt. Tu connais-tu beaucoup d'escrimeurs? Non, ben c'est ça. Non, est ça où est-ce que ça s'entraîne dans le trop. Ben c'est ça. Ben peut-être toi, <rire> parce que t'en as pas. C'est juste pas normal. Ouais. Mais je veux dire, t'es une fraction non, non mais j'en connais trois. C'est pas normal. J'en connais trois. C'est déjà vraiment bon, tu sais. Mais. Mais tout ça pour dire qu'il y a des sports qui sont plus ou moins représentés selon euh, le pays. Tu sais, par exemple, à Jamaïque, il va y avoir beaucoup de sprinteurs. Euh, en Corée, il va y avoir beaucoup de joueurs de golf. Euh, en Russie, il va y avoir beaucoup de joueurs de tennis. 
c'est, c'est ce qu'on appelle un gold mine effect, c'est qu'il y a des structures, il y a des raisons culturelles. Peut-être tradition aussi, tu sais, ben Exactement, Québec, c'est, c'est, c'est ça. C'est ça, exactement. Il y a plusieurs raisons qui expliquent la haute performance. Mais pour revenir à ta question ouais. sur euh, comment c'est facile d'être un athlète au Canada ou pas, euh, pour finir sur le, l'aspect de la Grande-Bretagne, eux, ils ont décidé de financer la haute performance avec la loterie. Donc ça, c'est un exemple où est-ce que les athlètes sont très bien choyés d'un point de vue gouvernemental. Okay. Après ça, il y a des athlètes qui vont soit prendre leur... Euh, prendre les moyens de leur réussite. Donc, ils vont aller chercher des commandites, ouais. ils vont aller chercher euh, du soutien, que ce soit, soit avec des levées de fonds ou ainsi de suite. Donc, ils vont aller chercher du sociofinancement, par exemple, pour aider leur performance, euh, autant leur compétition, leur camp d'entraînement ouais. ou acheter de l'équipement. Puis, puis après ça, ça, ça dépend de où est-ce que tu habites dans le monde. Fait que si, par exemple, tu es un joueur... Euh, par exemple, tu fais de l'escrime okay. en Italie, qui est un peu comme la mecque de, de, okay. de l'escrime. Tu as beaucoup plus de chances de bien performer, non seulement parce que tu vas attirer des sponsors, parce que ton sport y rayonne beaucoup. La structure est là. La structure est là, exactement. Eux, d'ailleurs, c'est spécial, c'est l'armée qui possède les athlètes. Donc, les, les, l'armée achète, entre guillemets, les athlètes, leur offre un salaire et doivent représenter leur pays sur la scène internationale. Fait que nous, c'est notre gouvernement. Eux, c'est l'armée en Europe. C'est beaucoup comme ça. C'est Surtout, de, wow. c'est, c'est pas fait. Puis, euh, pour finir sur l'aspect de, de comment prendre les moyens de ses ambitions, bien, il y a certains pays où est-ce que ça va seulement être euh, des sponsors euh, qui, va, qui vont appuyer la performance, okay. qui vont, hors de tout système national, quelqu'un va être en mesure de, de plaider sa cause à des sponsors, on va dire, pour aller chercher l'argent qu'il faut pour euh, bien performer. Ça, c'est sans parler des parents c'est... qui sont parfois riches et tout. Oui, c'est ouais. ça. Il y a bon, des sports qui sont plus faciles que d'autres. Ça, c'est une longue, longue ouais. réponse pour te dire que ça varie énormément c'est d'un génial, pays à l'autre. OK, ben écoutez, euh, très, okay, c'est, c'est le fun c'est le fun à structurer, ça part dans tous les sens, puis je veux dire, on pourrait <rire> dire des affaires intéressantes sur tout. Fait que j'ai envie euh, de se donner un blitz, on répond aux questions que les gens Parfait. ont posées sur okay. Patreon. Une vite, minute. Vite. <rire> pas, pas vite, vite, mais je veux dire, on y répond, puis il y en a peut-être qui vont se répéter aussi. Là. Il y a Marc-André Bernier qui voulait savoir, en étant le plus objectif possible, euh, est-ce possible d'avoir un bon programme d'exercice en s'informant uniquement de divers channels YouTube? C'est quoi les principaux dangers lorsqu'on n'a pas le budget d'avoir un entraîneur privé et qu'on est seul au Econo Fitness? Ouais, j'ai aimé ça, cette passe-là. Ça, le ouais, ouais, j'ai passé, je l'attends à pain chaud, tu sais, seul dans ouais, le fond on pousse la fonte, il y a raison, mais il y a beaucoup de gens comme ça. Puis, sa question, c'est c'est quoi la meilleure façon de perdre du pourcentage de graisse corporelle sans perdre de masse musculaire lorsqu'on atteint un certain plateau? Et ça, c'est deux questions. Ouais, enfin, je, moi, oui, oui, c'est ça. Moi, je l'ai compris 4. Ok, c'est ça okay. que j'allais dire. Ben, moi, c'est pas mon domaine. Fait que là, ils vont, je vais vous lire des affaires que je vais faire une BDD. Puis vous allez faire. Euh... Parfait. Là, au début, c'était concernant. Mais je veux, veux toutes les passer. Okay. Les programmes d'entraînement. Oui. Bon, ben, tantôt, on a un peu. Euh... On en a parlé un peu un tantôt. Peu. Exact. Moi, je fait... par-dessus ça. Ouais. Ouais, ouais, on, peut. on peut. Ben, on peut passer par-dessus si on l'a fait. À moins que quelque chose à Ben, à part comme. Non, je pense qu'on a fait de tout. C'est important d'aller voir. Va voir quelqu'un au moins peut-être une fois pour te faire un programme ouais. adéquat. Mais après ça. Je pense que tu peux quand même trouver de quoi qui fait du sens sur euh, YouTube, peu importe, euh, sur Google. D'ailleurs, c'est quelque chose que je voulais ajouter. Il y a, il y a certaines rares personnes qui valent la peine d'être suivies sur Instagram. Exact, c'est ça. Euh, la première personne, si quelqu'un est, est intéressé à l'entraînement musculaire, euh, il y a un chercheur qui est anciennement un culturiste, donc je trouve qu'il est crédible à cause de ça. Il y a autant l'expérience terrain, tu parles tantôt qu'il y a certains entraîneurs qui n'ont jamais fait d'entraînement non, exact, ça, c'est de la Donc théorie, ça, c'est un puis... chercheur qui vient de faire son PhD sur l'entraînement musculaire. Euh, donc c'est Brad Schoenfeld, S-H-O-E-N-F-E-L-D. Okay. Euh... Je pense que je suis parce que tu m'as envoyé un truc concernant les euh, shin splints. Ouais, tu vois, ok. okay, okay, okay. okay. Fait... Tous les liens vont être en dessous de la vidéo. Hein, Parfait. Fait que... Fait que lui est intéressant à suivre sur Instagram. Si vous êtes plus euh, nerdy sur l'entraînement de haute performance, il y a une autre page qui est YLM Sports Science pour Yann Lemaire. Y-A-N-N. 
L-E-M-U-R, c'est okay. un français, qui fait des infographies vraiment géniales. Donc, il prend des études scientifiques, puis il a comme credo de jamais modifier rien qui a été dit dans l'étude, mais il va prendre certains passages de l'étude, puis il va les mettre dans un post qui est... Euh, le post est à la fois informatif parce qu'il y, y a du texte puis il y a des graphiques puis tout mais il y a plein de petits bonhommes qui agissent comme les patients ou les athlètes dans wow. l'étude fait que si c'est un si une étude qui a testé l'impact par exemple de bain froid sur la récupération mais ben, as des petits bonhommes dans l'eau qui agissent comme les gens dans l'étude puis ils te montrent c'était quoi l'intervention puis tout fait que ça c'est vraiment génial ça c'est plus visuel parce que c'est pas tout le monde qui apprend de la même manière ouais. Ouais. Euh, ça c'est vraiment euh, imagé et pertinent puis la vulgarisation c'est la vulgarisation scientifique, puis ça, je trouve que ça vaut la peine d'être partagé. Ça a plus une optique de euh, sport, de performance, mais tu peux très bien appliquer ça à ta vie ouais. personnelle. Puis, euh, un autre endroit qui est intéressant, c'est euh, sur Internet, tu as un, un site qui s'appelle ResearchGate. Donc ça, c'est okay. un site qui, qui permet aux chercheurs de diffuser leurs articles d'une manière nettement plus efficace qu'avec les journaux scientifiques euh, qui existe les, en ouais. ce moment parce que non seulement il y a un tri qui se fait puis il y a, ben, y a la un tri qui tout. se fait mais ça coûte super cher acheter un article scientifique non seulement il faut que tu, tu publier, saches quoi ouais. chercher mais publier c'est gratuit sauf qu'il faut que tu payes pour euh, faire ta, ta soumission d'article ouais. mais une fois que ton article est sorti là tu ne payes plus rien mais après ça les gens qui veulent s'instruire sur ton article doivent souvent payer un frais pour avoir accès à cet article-là fait que ça ça nuit à la dissémination du savoir puis ça gosse puis pour contourner ce problème problème-là, puis aussi pour euh, être des gens de notre temps, du fait que l'économie de partage let's go, puis non seulement ça, puis on sait qu'il y a très peu de gens qui lisent des études scientifiques, fait que c'est encore une plus grande barrière. Fait que, bref, ResearchGate, euh, c'est des chercheurs qui vont euh, disséminer leurs articles avec leur profil personnel. Fait que faut savoir un peu quoi chercher, mais on peut chercher des articles sur euh, Google ou Google Scholar, qui est la partie scientifique un de Google. Vérifié, un petit peu ou... plus vérifié. Les articles qui vont être là, c'est des trucs qui sont euh, peer-reviewed, qui ont été validé okay. par des pairs. Euh, oh. Ça, ça permet un petit peu de bien, euh, bien partager ce savoir. Et finalement, il y a un gars qui s'appelle Stuart Phillips, qui est un chercheur canadien, au Canada, okay. qui... Euh, <rire> qui okay. euh, je, je pensais jamais dire ça de ma vie. Oui, ça fait du cœur. Puis, euh, c'est ça. Puis lui, ils vont faire le pont entre la nutrition et l'entraînement. Donc, souvent, il y a des gens qui sont intéressés à la nutrition. Puis lui, Stuart Phillips, a fait beaucoup de travaux sur les protéines. Euh, fait que ça, on pourra en parler plus tard, peut-être. Absolument. Peut euh, Mais qui donc, est un autre... Qui est un autre problème, la nutrition, qui est un autre domaine oui. dans lequel il y a énormément oui. de choses qui se disent. Énorme. Puis, exact. Énorme. puis ça, c'est un des dangers pour les entraîneurs et les préparateurs physiques que c'est facile de vouloir a juste donné une petite bribe de savoir, mais ouais. à mon avis, c'est malhonnête. Et c'est aussi illégal de faire un plan nutritionnel. Mais ça, si tout... ça vient ça, il y a des gens qui le font. C'est important d'énoncer ça. Ouais. Beaucoup, beaucoup, Prenez beaucoup. le temps de le dire. Mais ça, le problème, ouais. c'est que... Si quelqu'un vous propose ça, dites-lui que c'est ouais. illégal. Mais si expliquez ça ce qui est pas légal. C'est diététiste, mettons. Oui, ça, oui. Mais des entraîneurs qui font des plans de nutrition. Ça, c'est non. Ça, c'est non. On peut donner des recommandations, exactement. Les grandes lignes. Les, les grandes lignes. Mais donner dire... du grammage exact sur ouais. un papier. Puis surtout pas si c'est dans un <coughs> point de vue thérapeutique pour essayer de guérir, mettons, euh, pas guérir, mais aider de gérer le diabète, par exemple. Ouais, exact. Euh, c'est un gros non. nom, là. Ouais. Fait que, okay. autant que c'est important d'aller voir un préparateur physique ou un entraîneur personnel pour s'adresser à la bonne personne, mais autant c'est important de s'adresser à un nutritionniste ou à la bonne personne selon vrai. tes besoins. Donc, euh, fait que n'importe qui pressant qui fait pas mal tout sans nécessairement avoir... C'est un gros red flag. C'est ça, il ah ouais. faut faire attention à ouais. ça, c'est quelqu'un qui veut... Ok, cool. Très cool, ça. Euh, la meilleure façon de perdre de la graisse, c'est de la perte de masse musculaire lorsqu'on atteint un certain plateau. Ben, ouais. En parlant de protéines, je pense que là, on, on peut... Tu as vu, c'est un sujet de nutrition, on, on peut pas vraiment appliquer. Le... Ouais. Ben, 
ça, 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 ça m'ouvre une porte que je vais souvent ressortir en, vas -y, vas -y. comme information plus tard. C'est deux choses. La première, c'est j'incite les gens à avoir une visée scientifique sur leur entraînement. Okay. Donc, plutôt que de faire des euh, hypothèses ou d'émettre des opinions sur leur propre machine corporelle, on va dire en guillemets, mm -hmm. je les invite à mesurer si ce qu'ils disent, c'est vrai. Fait que je te prends un exemple. Le, le, la personne posait la question en disant « j'ai atteint un plateau ». Souvent, on va parler d'un plateau comme étant genre, une condition euh, quasiment le mortel. Ah, ouais. oh, ouais, si j'atteins un plateau, je suis fait. Je peux plus m'entraîner comme jadis, puis je vais jamais croître plus loin que ça. Puis tout ce que ça veut dire un plateau, c'est que ton corps s'est habitué au stimulus que tu, ouais, lui, une adaptation. Au, que tu lui donnes. On parlait de stress tantôt. Uh -huh. le, le corps s'est adapté au stress que tu lui offres présentement. Ça veut juste dire qu'il faut que tu fasses un changement. Fait il faut, que tu de... faut que tu stresses plus, euh, plus, plus intensément, plus souvent, ouais. différemment. Il faut peut-être que tu prennes du repos. Euh, bref, tout ça pour ouais. dire qu'il faut que tu fasses un changement si tu as un plateau, entre guillemets. Puis, pour énoncer que tu as un plateau, il faut que tu aies une mesure pour te faire dire que est-ce que tu progresses oui non tu on parlait beaucoup ouais. qu'il faut que l'entraînement soit comme un jeu que tu as des mm -hmm. éléments à mesurer puis tu ailles une visée qui est quantitative ouais. d'où les applications qui poussent de partout ben, qui entre autres exactement fait ouais. que sans cette quantification là tu peux pas dire que, bateau, que tu progresses ou pas donc si par exemple on parle de pourcentage de gras ben, il faut que tu aies une manière de mesurer ta composition corporelle composition corporelle c'est la proportion de gras ou de ouais. muscles grosso modo mm -hmm. c'est ça que ça veut dire. Ou peu importe exactement de... peu importe la méthode il faut ça. que tu aies une mesure okay. qui dit est-ce que oui ou non tu es en train de stagner est-ce que tu as vraiment un plateau puis après ça c'est simplement de faire un changement okay. mais pour répondre spécifiquement à la question sur comment réduire la, le pourcentage de gras en, en maintenant la masse musculaire, euh, ça, ça va être plus une nutritionniste ou un nutritionniste qui va pouvoir répondre à cette question-là. Mais ce qu'on peut dire, nous, que généralement, ouais, exactement, les règles, les règles de, de mathématiques qui, sont, qui régissent la composition corporelle, c'est de simplement faire un déficit calorique. Ce que ça veut dire, c'est tu veux brûler un petit peu plus de calories que tu en ingères. Après okay. ça, les proportions... Je veux pas en parler, ouais. mais souvent on va parler de environ le, le, le classique, c'est 500 calories par jour de moins que tu vas ouais. euh, consommer versus ce que tu dépenses. Okay. Mais toute l'évaluation nutritionnelle sur les besoins et comment faire un changement, comme je dis, je laisse aux professionnels. Mais les autres qui vont dire théorie... tant de protéines, tant d'affaires de ouais, exactement, ça, par rapport à la, la proportion. Au niveau de l'entraînement, qui... qu'est-ce que tu conseilles pour garder la masse musculaire Parce que les gens ont ben... tendance à souvent courir davantage, exactement. faire plus de. C'est une, une bonne idée de, de viser une dépense énergétique. Ça veut dire de brûler du gaz, ouais. là, de okay. faire quelque chose qui te demande. Ça, on, 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 un... ben, faire du cardio, les gens disent ça d'habitude. C'est pas faux. C'est par unité. C'est un réflexe. Ouais, ben, ben, si cette dépense calorique est, est améliorée face à ça, oui. Okay. Mais je pense que les gens ont l'idée de cardio tapis, cardio elliptique, cardio etc. Mais je pense que tu peux quand même faire beaucoup de cardiovasculaire pour avoir une dépense énergétique élevée tout en gardant un côté très musculaire à l'entraînement. Ouais. Okay, je pense que c'est ça la, 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 ouais. la, la, la grande clé, je pense, de la chose, c'est quand même garder un entraînement qui est très musculaire quand même en soi. Parce je ne savais pas que tu pouvais faire de quoi du cardio en le vendant. Ouais. Dans ma tête, ben, c'était deux affaires différentes. Tantôt, on t'sais. parlait, je pense qu'il y a une des questions qui ouais. concerne les circuits d'entraînement. Probablement, ça, oui. Euh, donc, ouais. ça, c'est une manière d'élever ouais. la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque qui donne un signe que tu es en train de brûler plus de ouais. calories par unité de temps, okay. puis ça va te permettre de maintenir ta masse musculaire exact. parce que tu gardes ce stimulus-là. Donc, ah, ouais. si ton temps de repos réduit aussi également, ben forcément, tu prends moins de repos, ton système cardiovasculaire va quand même rester élevé tout le long du mouvement, fait ah, c'est ça, des, même... fois, des fois, tu fais faire, tu fais faire des petits circuits, genre de, de, ouais. de, 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 de trois exercices en boucle, ouais. comme ça, puis exact. je suis plus capable de vivre à la fin. Ça, ça inclut du cardio là-dedans. C'est du cardio. Plutôt que de souffler, juste... c'est ça qui était quand même en mode 
cardiovasculaire. Donc, à ce moment-là, il y, y a des combinaisons qui se font. Exact. Tu peux mixer les deux sans que ce soit juste ouais. du vélo. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a des études qui ont montré que Pardon. de vouloir faire du cardio uniquement pour perdre du poids, c'était pas aussi efficace non. que de combiner la musculation et le cardio. Exactement. Okay. Donc, euh, donc, pour tout le monde qui veut perdre du poids, c'est montré scientifiquement que tu as plus de résultats si tu combines les deux approches, muscu et cardio, ouais. que si tu fais uniquement Exactement. du cardio. Fait que ça revient au minding de c'est jamais une affaire qui va tout régler ben, tes problèmes tout le temps. C'est une affaire, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que... une combinaison de Exact, c'est que tu veux ça. envoyer à ton corps le signal que tu veux préserver ta masse musculaire. On parlait beaucoup de stress tantôt, ouais. qu'il fallait impliquer un stimulus pour préserver les adaptations, pour stimuler des nouvelles adaptations, ben, si quelqu'un veut maintenir sa masse musculaire, il doit solliciter sa masse musculaire. Il doit, il doit y envoyer le message ah, que j'en ai besoin. Ai besoin. Je pas parce que je, je fais du cardio que j'ai besoin de ma masse musculaire. C'est intéressant de le penser comme ça. Ouais. Il faut que tu envoies souvent, le message à ton exact, corps. Souvent, okay. une erreur que les gens vont peut-être faire, c'est okay. d'augmenter leur quantité de répétitions en musculation. Ah ouais, ça, ça, Donc, ils vont se dire, tenté, si je fais... 15, 20, 25 répétitions. Ben, je vais définir mon muscle. Je vais définir. Ouais, ça, on va en parler plus tard. Non, non, non. tout de suite. Oh, oui. okay, ben, je vais juste finir cette <rire> parenthèse-là, puis après ça, je vais venir. Souvent, l'erreur de réduire notre charge, faire plus de répétitions avec cette mentalité-là qu'on va brûler plus de gras parce que, tu sais, le, le, le muscle actif va brûler sa petite fournaise de gras. Puis ça, c'est okay. très fort. Ouais. On veut brûler avoir... localement la graisse, etc. Ouais, on veut vrai. avoir une stimulation qui est élevée. On veut que ça soit difficile pour le muscle. Donc, faire moins de répétitions avec plus de charge pour vraiment envoyer le signal qu'on veut préserver cette masse musculaire-là. Ouais. Puis pour répondre à la question du euh, utiliser du gras localement, mm -hmm. ça, c'est un des plus grands mythes en entraînement. Ouais. Tu faire des abdos pour définir ouais. nos abdos. Ça, c'est un grand, grand mythe. Wow. Euh, ce qui arrive, c'est que... de la graisse localement. Tu peux pas être fait signal à ton camp en disant brûle niveau ouais, fait que physiologi physiologiquement okay. comment que ça fonctionne il n'y a okay. pas de connexion directe ouais. entre le muscle et la circulation sanguine fait que ce que tu entraînes c'est tout le temps ton muscle c'est pas Mais, ça ne perdra pas du gras en entraînant juste ce muscle-là parce que tu veux perdre du gras-là. Exact. Ça? Ce qui va arriver, c'est que ton, corps, ton, ton corps va relâcher ce qu'on appelle les acides gras libres. Donc ça, c'est des petites molécules de gras qui se promènent dans ton corps qui vont aller dans les fournaises énergétiques se faire brûler, mais ça va aller partout. Fait que, si, par exemple, tu fais des biceps, c'est pas le gras de ton bras qui va être ouais. impliqué dans le mouvement, c'est le gras de tout Général. ton corps. Exactement. Ouais, Puis ah, une chose qui est intéressante ça. aussi, c'est nous trois en ce moment... À, en étant assis là à jaser, on brûle du gras. Ouais. Souvent, les gens ont tendance à se dire euh, « C'est seulement quand je fais du sport que je brûle du gras » et ainsi de suite. Ça aussi, c'est très faux. Ouais. Souvent, plus l'intensité de l'exercice augmente, moins tu vas brûler de gras. Puis là, ça, ça tombe dans un autre mythe qu'on peut briser tout de suite. C'est pas vrai que si on garde une... une euh, qu'il y a une intensité d'exercice qui va nous permettre de brûler plus de gras. En fait, c'est vrai que dans une certaine plage d'intensité, tu vas brûler plus de gras, mais c'est pas assez rentable pour justifier de réduire notre intensité d'entraînement. Fait que souvent, ce qu'on veut faire, c'est augmenter l'intensité d'entraînement pour que on brûle plus de calories dans notre séance, indépendamment s'ils viennent de gras ou de sucre, mais qu'au fond, on a brûlé plus de calories, point final. C'est pas important de savoir d'où vient la calorie, l'important, c'est de n'avoir brûlé le plus possible pour faire un changement. J'espère que c'était clair, là, mais... Très, 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 clair. très, 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 très clair. Bref, très ne visons pas une... Tu sais, souvent, c'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, sur les tapis ou sur ah, les éthiques, il y a le graphique, le C'est ça, si t'es dans, je sais pas, 50% de ta fréquence cardiaque maximale, tu brûles plus de gras. Ouais. C'est vrai en soi, mais ça limite plein d'autres adaptations qui vont être nettement plus avoir, pertinentes si tu t'entraînes à une plus haute intensité. Fascinant. Fait que si tu vas avoir un programme, puis justement, pour répondre à Marc-André Bernier, c'est peut-être d'aller voir un entraîneur au moins, ne serait-ce qu'une fois ou deux fois, pour 
juste être en ligne comme il faut par rapport à ton objectif que tu veux. Tu sais, ouais, avec. Ici, ça, exact. Puis après ça, repartir avec ça. Tu sais. ouais. mais, mais au moins, il va consulter une personne pour t'enligner, puis après ça, repart. Exact. Puis, ouais. juste ne serait pour être sûr d'être entouré, parce que tu peux, tu peux te blesser. Si mais tu ça revient un peu au début quand je disais que la santé est en constante évolution. Tu sais, ce qu'on pensait dans le temps de genre de augmenter tes répétitions, 15 heures répétitions. Vous, vous êtes les personnes qui s'informaient sur ça. Fait allons, Constamment, tu sais, c'est ça. On va aller vérifier sur les gens ouais. qui s'informent par rapport à ce milieu-là. Ah, ça, ça a changé. Il faut faire attention. Maintenant, on fait plus ça, puis on fait plus ça. Ouais. Puis... C'est normal d'avoir des, des vieilles affaires qui traînent de quand on est petit. Parce oui, que, ouais. Moi, je ne oui. m'informe pas là-dessus à tous les jours. Donc, mes principes de base, je me suis dit, ben, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Puis, exact. Quand ouais. c'est des fêtes, c'est cool que vous ayez le mémo, parce que nous autres, on ne le reçoit pas. <rire> euh, Maxime Rousseau veut savoir pourquoi est-ce que c'est plus difficile d'amincir, définition des muscles, etc., que de grossir pour certains, alors que c'est le contraire pour d'autres. Ouais. Est-ce que j'ai envie de, de faire une petite parenthèse moi-même par rapport à cette question-là? Mmh. Est-ce que ça a rapport avec la, la structure du corps? J'avais entendu parler. Euh, endomorphe mesomorphe en fait il y a trois grandes classifications ectomorphe, mesomorphe, endomorphe puis ça ce que ça fait c'est deux choses là-dessus, un ça permet de décrire d'une manière générale l'enveloppe corporelle de quelqu'un de quoi quelqu'un a l'air sans avoir pris de mesure sur la personne t'es quel type de personne exactement, le problème que les gens font à mon avis c'est qu'ils utilisent ça comme une étiquette qu'ils se mettent sur eux-mêmes puis ça devient ce qui les définit ok, donc si t'es quelqu'un c'est exactement ce que j'ai fait by the way c'est ça, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on l'utilise comme raccourci pour simplifier, c'est bien mais il faut pas que ça devienne euh, un, quasiment un outil diagnostique. C'est intéressant. Je m'explique. Ouais. Si quelqu'un est ectomorphe, un grand mince, ça c'est ce que ça ouais, veut ben, dire. Ouais, ben tu définis les trois ouais, Un grand mince. Ectomorphe, okay. un grand mince. Mésomorphe, quelqu'un plus de bâti. Euh, tu de... sais, quelqu'un qui écote naturellement, qui fait rien, puis Exactement, forme, exactement. Ouais. Fait que ça, on va en parler. Ouais. Puis après ça, finalement, tu as euh, quelqu'un qui manque. Endomorphe, qui est un petit peu plus grand. Les gens qui ont de la discuter avec leur poids, puis qui ils, ils disent, mettons, peu importe ce que je fais. C'est ça. Puis c'est là que vient le problème, c'est que les gens vont se dire. Je suis mon étiquette, plutôt que de comprendre que l'étiquette qui s'appose, c'est un produit de leur environnement. C'est beau ça. Donc, oh, donc très beau. Très vrai. Très ouais. Vrai. Je, je rentre en détail. Maître Yoda. Deux choses là-dessus. La première, c'est qu'on ne sait jamais ce que quelqu'un fait au complet. Ça, c'est l'iceberg de ouais. la réussite et de l'exemple qu'on essaie de prendre chez les autres, mais qui c'est toujours une information qui est incomplète. Qu'est-ce que tu veux fait dire? Que par exemple, je regarde Mike. Ou je te... Mettons, je vais être super simple, je vous compare tous les deux. Okay? Ouais. Vous êtes à peu près de la même taille, grosso modo, quand je vous ai vu tantôt, uh -huh. mais Mike doit peser 30 livres de plus que toi, à peu près. Il ouais. est beaucoup plus musculaire que toi. Donc, uh -huh. si on jouait au jeu des étiquettes, on dirait que Mike est un gars qui est mésomorphe, toi, t'es un gars qui est ectomorphe. Ah, ok. Right? Fait que ça, ça veut juste. Ah, moi, dire... j'aurais pas dit ça, mais ok. Mais mettons, ouais. on, on utilise on dit des naturellement, toi, t'es en forme, puis moi, je suis plus euh, grande échalote. C'est ça. Fait que naturellement, ouais. t'es ton... Exactement. Okay. Mais t'as aucune mais... idée à quel point, tu sais, moi, je manger bien, m'entraîner fort, c'est ça. Exactement. Il y, y a le background de la personne qui fait qu'il devient. Fait que, fait que là, je change ça, ta, ta, ta... Oui, c'est ça. C'est pas une ça. condamnation à oh, être extrêmement toute ta vie. Puis non seulement ça, mais c'est aussi que les gens oublient que, mettons, Mike, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Okay. Quelle est la proportion que tu dirais dans ta vie qui est accordée à l'entraînement? Que tu y penses, que tu planifies ta bouffe, autre que, que mon tu travailles, Non, autre que ton travail. Ouais. Ton, toi, en tant ouais. qu'humain, comment est-ce que tu gères ton entraînement et ainsi de suite? Est-ce que, est que ça prend une grande partie de ta vie, une très très faible partie non, de ta une, vie? Une énorme partie de ma vie. Exactement. Donc, partie donc, partie je posais la question de un peu naïf. Exactement. Il mangeait sur la balance. 
Ben, non, mais la balance pas au sol, oui, la balance ça. de nourriture. La alimentaire, ouais. ouais. C'est bright, j'avais pas pensé. C'est ça, mais c'est ça. Puis si on s'arrêtait au jeu des étiquettes, on dirait Mike, c'est un gars qui l'a facile, qui a tout cuit dans le bec, il n'a pas besoin de rien faire, il est déjà cut. Mais c'est une grave erreur parce qu'on ne ouais. sait pas toutes les choses que Mike fait pour avoir l'air de son étiquette, mais of uh -huh. Fait que donc, pour revenir à la, part, à la question qui était euh, en lien que avec pourquoi c'est plus facile que d'autres, essayons pas de faire ces jugements-là parce que c'est. C'est on... à poser une étiquette ben, que tu as la misère à te défaire, puis tu vas te convaincre que ouais. c'est t'as pas de solution puis exactement puis c'est ça parce que ça, ça te condamne à rester comme tu es alors que le corps humain c'est probablement la chose la plus modifiable ça que la jamais été créée ever tu sais ouais. donc essayons essayons de détruire ces étiquettes là de un la, la... Parce que la, des la classification aussi, vaut la peine parce que ça donne un raccourci, mais le problème, c'est que ça devient un diagnostic. Là, les gens s'arrêtent dans cette ouais. étiquette-là. Le mot d'ordre, c'est les nuances, finalement. Ça, ben, ça oui, mais c'est aussi de s'éloigner de ces étiquettes-là ouais. de juste se dire « je suis le produit de mon environnement et de mes gènes. Je suis, je suis l'interaction entre mes gènes et mon environnement. Et mon enveloppe de ce que j'ai l'air, c'est le reflet de toutes mes actions et toutes mes habitudes. Ouais. » Donc, si on veut changer, ben, il faut regarder l'ensemble de nos habitudes puis d'en régler une à la fois pour que le produit de notre environnement soit ce qu'on désire. Oui, fait que c'est pas des états qui sont euh, permanents et statiques, exact. ça peut changer. Je ça, pensais en fait, que c'était... Ça va changer. Ça va changer. Exactement. Ce que je voulais dire, c'est que je croyais que c'était carrément, ben, t'as ce type de corps-là, donc tu vas, tu vas être ce type de personne-là, mais... C'est modulable, c'est intéressant. Ben, pas la le... preuve, on fait des émissions de télé sur ce changement-là. Ah, Biggest Loser, ça en est un. Ben, moi, dans ma tête, euh... je me disais, cette personne-là, mettons, qui, que j'aurais qualifié, moi, sachant pas les bons termes, oui. ecto... endomorphe, pardon. Exact. Ouais. Euh, ben, je la vois s'entraîner, je fais, ah ben, c'est quelqu'un d'endomorphe qui s'est pris en main, mais il n'est pas devenu... Non, c'est ça. Est... Il n'est pas devenu misomorphe ou ectomorphe, il est juste quelqu'un d'endomorphe. Fait que tu restes exact. endomorphe. Là. Mais en fait, non, non c'est que peut-être à non, la base, c'est ça, quelqu'un d'ectomorphe qui, qui est devenu à manger énormément, qui est devenu endomorphe. Qui est... Exactement. Okay. Puis là, voilà, en s'entraînant, elle va redevenir ectomorphe, idéalement, si ça transformation C'est ça que je ne savais pas. Exact. Wow, OK, cool. Oui. Sortons des étiquettes. Ça, c'est un gros mythe qu'il faut défaire. Là, parce Immense. que moi, j'étais convaincu ouais. que ouais. toute ma vie, ben, je dois dealer avec le fait que je suis ectomorphe. C'est ça. C'est ça ma physionomie. Ouais. C'est correct. Ah, absolument pas. Ben non, non, Mais non. tu viens de me défaire ça. Il ben, y a plein que... de gens qui ne doivent pas le savoir. Je suis sûr. Puis la preuve, c'est que le corps humain, c'est adaptable comme c'est pas possible. Il y a des ouais. gens qui résistent au froid en s'entraînant. Ouais. Euh, le fait qu'on boive du café ou certains qui boivent de l'alcool à tous les jours, ils deviennent ils répondent moins à la substance qu'ils mettent dans leur corps. C'est ouais. un signe d'adaptation du corps humain. On a tous en nous une machine incroyable de changement, mm -hmm. puis il faut juste qu'on s'en serve au fond. Ouais. Donc, euh, si on veut changer le mot d'ordre, c'est qu'on peut. Après ouais. ça, c'est d'aller prendre les ressources pour le faire. Mais sortons des étiquettes, sortons ouais. des mythes. Mais ça, c'est le fun, parce que tu le dis là, mais tu, tu sais, genre, c'est exprimé, vous, vous le dites bien, vous l'exprimez, genre, de la bonne façon qui fait que c'est pas juste le grand principe de si tu veux changer, tu peux motive toi clique sur mon vidéo. Ouais, c'est ah, ouais, beaucoup plus nuancé que si tu peux faire le. Là, mais c'est le même message. Mais, oui. mais il fait confiance à l'intelligence du monde. De... Il y a une raison pour que je dis ça. Fais pas juste comme part avec ça, puis part avec ta, ta carte postale avec, euh, avec une plage, puis un, un, une quote dessus. Il <rire> y a une oui. raison derrière qui ouais. fait. fait que je trouve ça vraiment nice. Ah, je maudit que c'est le fun de faire ce show-là. Ok. Prochaine question. <rire> vous savez, moi, j'aime ça. On est prêts. Moi, en tout cas, euh, moi, je suis content d'être là ouais, aussi. Moi, je suis content. C'est parce qu'on ne s'est pas nécessairement parlé beaucoup de ça avant, mais j'ai une formation en science aussi. Dans ah, sure. j'ai étudié en science. Fait que tout ça. C'est quoi ton background? Euh, science, technologie, agroalimentaire. Fait que okay. c'est de la chimie alimentaire et toute cette affaire-là. J'ai pas fait assez longtemps à l'université pour considérer que, que, que je connais ça. Mais j'ai une assez bonne base en science pour suivre cette affaire-là, 
gens être intéressés par ça, comprendre ça, puis faire « Wow, OK, voici tout ce que je sais pas. Nice. » Félix Boudreau veut savoir votre opinion et recommandation face à la pré je pense qu'on qu pourrait en parler plus. Ouais, hein. mais vite, vite, maintenant. Ouais. Ben, Qu'est-ce fait... que c'est Parce que ouais, moi, je pense que j'ai compris. Ouais. Parce que des fois, c'est ça. La pré Périodisation. Périodisation. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Ok, c'est une faute Périodisation, ouais. Ouais. Je sais pas sûr si c'était un même. Donc, euh, je crois que c'est quelque chose qu que peu de gens font dans les gyms en général. C'est quoi D'où les, 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 les YouTube channels, etc. Le, 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 le but d'avoir un entraîneur privé, c'est de pouvoir avoir une bonne périodisation. Je pense que c'est vraiment une des clés. Euh, okay. méga importante pour avoir des progrès dans l'entraînement. Définis un peu macro. Ouais. Je sais, je bon la périodisation, c'est l'enchaînement de, de blocs logiques d'entraînement qui t'amènent à un certain changement. Je ouais. te donne un exemple. Euh, D'ailleurs, juste expliquer, tu passes la POC parce que justement, euh, tu as, as, as les connaissances techniques précises pour ouais, ben, ça. En, en fait, c'est important je de Je pense pas... que je vulgarise tellement souvent des, des, des termes avec des, des, des clients pour qu'ils comprennent davantage que des fois je parle les, les... Non, 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 mais je... les termes de ouais. mais les blogs d'entraînement Maître Yoda est quand même non, très mais articulé ça. Non, mais je trouve ça, je trouve ça le fun je trouve ça intéressant qu'on ait cette dynamique là c'est pourquoi... grâce à lui que j'ai connu à quel point c'est important de périodiser l'entraînement à quel point le changement d'adaptation les plateaux qu'on parle ouais. qui peuvent être facilement brisables grâce à ça c'est une... la base puis je pense que de plus en plus les entraîneurs commencent à à connaître ça, mais je pense qu'il peut... Euh, c'est des trucs que tu as enseigné. En fait. ben, je l'ai enseigné à Mike, ouais, ouais. puis j'essaie de me renseigner là-dessus de mon côté. Euh, fait, au fond, oui. la périodisation, c'est la séquence logique d'objectifs de, d'entraînement qui vont t'amener à un certain résultat. Okay. Si on prenait un exemple, ce serait sûrement plus facile. Euh, si on parle de quelqu'un, mettons, qui veut courir un marathon. On prend euh, Johnny. Johnny qui veut courir un marathon. Johnny, pour l'instant, est euh, un peu actif. Euh, court une fois par euh, semaine, un 5-7 km. Puis il se dit, je me prends en main, je veux courir un marathon. Évidemment, ben, en tout cas d'un point de vue logique, il ne devrait pas le faire demain matin, son marathon. Okay. Il peut se préparer. Donc, ce qu'on ferait en tant qu'entraîneur, c'est qu'on décortiquerait l'événement final pour le préparer progressivement. Okay. Fait qu'on va partir, tu sais, tu parlais de reverse engineering, tantôt ouais. qui en parlait de café, ben, on va partir du, du bout de, du marathon, puis on va se dire, bon, on a combien de temps? D'abord, mettons, il va s'inscrire dans un an. Si dans un an, c'est facile, c'est dans trois mois, c'est plus tough, mais bref, ouais. on va partir de l'événement final, puis on va reverse engineer, comme tu l'as si bien dit, on va revenir en arrière jusqu'au jour d'aujourd'hui, puis on va le planifier. Ouais. Fait que, par exemple, qu'on va travailler dans certains moments, on va travailler, par exemple, sur son VO2 max, qui est sa capacité à utiliser l'oxygène pour se donner de l'énergie c'est ce que tout bon coureur, tout, tout bon ça, athlète d'endurance a besoin. C'est le VO de max. C'est un peu la taille de... J'ai les, les analogies de char, mais je vais en faire une. C'est la taille de ton moteur. C'est ta capacité à utiliser l'oxygène qui est ambiant, puis de rentrer ça dans ton corps pour euh, utiliser ça comme forme d'énergie. Ça, c'est une donnée qui, qui, qui est mesurable. Ça, c'est mesurable, exactement. Ouais, c'est ça peut... que les gens mesurent avec l'espèce oui, de... Oui, exactement. En courant, Donc, en courant ou ça, en faisant oui. en vélo, souvent, c'est des tâches qui sont progressives. On va augmenter l'intensité à une certaine progression logique jusqu'à la personne soit plus capable de faire l'exercice, puis après ça, de cette donnée-là, on va extraire comment l'entraîner. Okay. Par exemple, si tu es sur vélo ou si tu es sur, mettons, on tapis, c'est facile. On pousse jusqu'au bout, puis on regarde. Et on regarde, mettons, as-tu échoué à 16 km/h ou à 24 km/h Si tu échoues à 24 km/h, tu es fichtrement plus en forme que la personne qui a échoué à 16 km/h, son test progressif, par exemple. Okay, parfait. 
Cool. Donc, on va partir de ce VO2 max-là, par exemple, qu'on va avoir mesuré. Tu sais, on parlait de science tantôt, puis de, mm -hmm. de mesurer. Ben, on veut avoir une donnée. On a fait besoin on... de données claires. Exactement. Là. Fait qu'on part avec ça, on se dit, on, on, on sait en entraînement qu'il y a certains, entra... Il y a certaines euh, modalités d'entraînement qui permettent d'améliorer le VO2, le VO2 max. Mm -hmm. Puis on va les faire pendant un temps. Puis après ça, on va se dire, bon, on a travaillé sur la taille de notre réservoir. Maintenant, on va travailler sur notre endurance. On va, être, on va, être, on va se dire, avant, tu étais capable de courir jusqu'à 16 km h avant d'échouer. Puis là, tu es rendu à 18. Parfait. On va garder cette donnée-là. Puis on va se dire, maintenant, plutôt que de courir juste 2 minutes à 18 km h avant d'échouer, on va vouloir que tu fasses 6 minutes à 18 km h okay. Donc, ça veut dire qu'on va changer notre objectif d'entraînement pour passer du VO2, par exemple, à l'endurance aérobie qui est le fait d'utiliser l'oxygène. L'aérobie, c'est l'utilisation d'oxygène pour se donner de l'énergie. Okay. Puis donc, on va, on va changer... c'est la définition de, de l'aérobie? Ouais. OK. Fait qu'on va, on va changer notre... Euh, notre euh, ben, c'est pas tout à fait exact. Ouais, c'est ça, ça manque dire... de legging puis de pastel. Ben, ouais. ben, je veux dire, ça, c'est du zumba. <rire> ouais. Mais bref, la, le fait d'utiliser okay. l'oxygène, c'est lié à l'aérobie. Wow, OK. Cool. Euh, fait que donc, c'est ça. Fait que la périodisation, là, on donne un exemple qui est cardiovasculaire, qui est basé sur un marathon, mais c'est simplement d'enchaîner les blocs d'entraînement que... étape à étape autant que ça soit dans le, le contenu de l'entraînement, qu'est-ce qu'on vise à changer, autant que ça soit au niveau de la progression du volume. C'est ouais, bâtir un escalier. L'escalier, c'est la meilleure les bonnes marches, image. Pas Exactement. des trop grosses marches, pas des petites exact. marches. Exactement, des... parce que c'est si on essaie, et dans la vie et dans l'entraînement, si on essaie de sauter huit marches d'un coup, probablement qu'on va se Exactement. Puis en entraînement musculaire, qui je pense qu est le type de questions qui sont venues un petit peu plus dans oui. euh, les abonnés. Absolument. On va faire le même, la même logique, mais on va changer notre contenu d'entraînement d'une manière différente. Donc, par exemple, si on veut que quelqu'un euh, soit capable de bencher, euh, mettons, 300 livres, <rire> qui, ça, c'est difficile puis c'est lourd, on va reverse engineer la même manière. C'est ce que tu benches environ. Ah, c'est ça. Fait que, ouais, fait ouais, que tu ouais, vas dire que tu une machine. Tu Thanks. benches 300, ton honneur <rire> ouais, est Ouais, sauf. mais tu je regarde pas tout le temps ce que je fais. Ouais, c'est C'est Mike sans charge. Donc, on va se dire, bon, ben, on va faire un bloc de force, de force, euh, d'introduction à la force, okay. on va dire. Ouais. Après ça, on va peut-être faire un bloc de force maximale. Puis après ça, on va peut-être faire un bloc même de puissance, de bouger des charges qui sont un petit peu plus légères, mais très rapidement, pour apprendre à notre muscle et à notre cerveau d'envoyer un grand influx nerveux. Parce que les muscles fonctionnent avec de l'électricité, mais les gens, ils meurent pas de ça, Mike, d'utiliser de l'électricité. C'est pas comme l'escrime, les gens, ils meurent pas. C'est ça, il faut juste mettre un masque. Exactement, c'est ça. Donc, c'est la même logique, c'est de périodiser, c'est de faire un enchaînement logique de blocs d'entraînement qui nous rapproche d'un objectif. Qui est orienté autour de Qui est orienté autour du but de... Wow. Du client, exactement. Une belle planification. Ouais. Très cool. Ben, c'est ça. C'est pas juste de planifier, c'est de, de vraiment. C'est comme des blocs légaux. Tu veux les imbriquer d'une manière logique pour que ça fasse le bonhomme ouais. que tu veux faire, mais c'est le même principe. Très hot. Euh, même personne, Félix, veut savoir, est un powerlifter utilisant la méthode West Coast Barbell. Ben, je sais que tu as sûr. googlé tantôt. Mais, je, je, mais non, mais je savais déjà, mais je, je voulais te dire la, de la merde. Euh, donc, est un powerlifter utilisant la méthode West Coast Barbell. Je sais pas quoi. J'aimerais aussi avoir votre opinion là-dessus. Faut que okay. tu me parles de la West Coast Barbell okay. parce que moi ça là. Qu'est-ce que c'est? J'ai bien compris la, la question. C'est pas West Coast Barbell, mais c'est West Side. C'est le c'est le nom du gym le plus fort du monde. Eux leur leur slogan c'est the strongest gym in the world. Puis ce qu'ils font eux, c'est qu'ils entraînent des gens qui sont déjà très forts puis les rendent ultra turbo très forts. Donc oh, shit, okay, ils, ont, ils ont des. Oh ouais, non. Puis je pense que c'est le gym où il y a le plus de records du monde de powerlifting, wow. donc de, de charge de de, de de dynamophilie là. Donc ça c'est un sport là, le fait de lever les charges les plus lourdes possibles dans trois 
mouvement. De la le... dynamophilie. Dynamophilie, exactement. Okay. Donc ça, c'est un sport. C'est pas l'haltérophilie, c'est à côté. Ben, en fait, l'haltérophilie, c'est de lever la charge la plus élevée dans deux mouvements spéciaux. Okay. Le snatch, l'arraché le... et le clean and jerk, l'épaulé jeté. Donc okay. ça, c'est l'haltérophilie. Ça bouge vraiment plus vite. Ce qui est paradoxal, c'est que le powerlifting, qui s'appelle la dynamophilie, ça nous donnerait l'idée que ça bouge vite à cause que dynamo, c'est ça. Alors c'est tout l'inverse. Les charges sont bougées lentement. Quand tu fais, mettons, un bench press, là, tu, tu vois quelqu'un dans un effort maximal, il va descendre la barre à sa poitrine, puis il va commencer à pousser, puis ça va pas vite, mais c'est comme ça que le corps humain est le plus fort. Puis ça, on peut en parler tantôt au pire. Ah, là. Oui, aussi, mais, euh, donc, c'est ça. Fait que la dynamophilie, c'est le sport de combiner trois mouvements, euh, le squat, okay. le deadlift et le bench press, puis de combiner le plus grand total de charges soulevées pour ces trois mouvement là. Ok. Ouais. C'est un peu l'équivalent de. Ils ont regroupé un peu des trucs, un peu comme les, les biathlons. Euh, ouais, exactement. C'est la à combinaison des, de. Des, des, ouais. des... Sauf qu'eux, ils ont combiné des mouvements de muscu. Exactement. Ouais. exactement. Moins long que le triathlon à faire, maintenant. Okay. C'est ben, c'est plus long se rendre à être turbo fort. C'est ça, exact. <rire> Mais ton effort il dure moins longtemps. Ça c'est clair. Eux, ce à quoi ils font référence, le Westside c'est un gym de Louis Simmons qui est euh, en Ohio qui lui a le World Strongest Gym. Puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont une méthode d'entraînement qui est assez bien définie et qui donne des résultats, des résultats qui sont assez intéressants. Euh, je peux être vraiment dans les détails au pire, là, mais c'est un cycle de quatre jours. Les entraînements durent environ une heure. Donc ça, ça fait un clash avec certains des, des entraînements qui durent deux, trois heures que les gens ils pensent qu'il faut qu'ils en fassent ah, ouais. un maximum pour avoir le plus de gains. Okay. Mais par contre, mettons que je vais garder mes quatre doigts là pour que ça soit clair pour tout le monde, il y a deux journées d'efforts maximum puis ils ont deux journées d'efforts euh, dynamiques, je pense qu'ils appellent ou balistiques. Je suis pas sûr fait des Ils vont jamais à l'échec dans ces deux journées-là. Exactement. Fait que les journées d'efforts maximales... l'échec étant... Et tu sais, jusqu'à temps que tu sois plus capable. Exactement. Exactement. De faire, mettons, 5 cool. répétitions, puis ta sixième, t'échoues, quelqu'un doit t'aider, puis enlever la charge de tes mains, par ouais. exemple. Donc, c'est ça quand on dit protéger. Okay, Exactement. Euh, fait donc, c'est deux fois deux journées-là. Donc, deux journées d'effort maximal, puis deux journées d'effort, euh, on va appeler ça dynamique. Et leur, ils ont plein de particularités d'entraînement. Donc, eux, ils vont faire énormément de séries à très peu de répétitions. Donc, ils vont faire des séries de 1 à 3 répétitions seulement, okay. mais ils vont en faire de 8 à 12 séries. Donc, ça, c'est un volume qui est vraiment très, très élevé pour le commun des mortels. Okay. Puis, dans ces journées dynamiques-là ou d'assistance... Les gens vont, vont faire des séries de 3 d'habitude. Oui, ben, les, les, les gens des, vont des, faire... Trois séries. Oui, de... trois séries de, mettons, 8 à 12, par ah, exemple. Ça, ça c'est comme un schéma classique. Ou trois séries, séries 15 à 20, c'est vraiment définir le but. Oui, genre, selon certains mythes, tu sais. Exactement. <rire> <rire> I see what you did there. Le sarcasme, il faut le dire. OK, parce que ça passera pas. À l'audio, on n'entend pas. l'audio. OK, on ne sait pas de quoi je parle. Tu dis ça, je fais... Il arrive en plein milieu du podcast. Ah, ben, c'est ça, je suis correct. Je fais bien correct. Ah, OK. Puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils ont créé plein de méthodes euh, d'entraînement qui sont, euh, je, je vais ça, qui sont créatives. Donc, ils ont pris certaines des composantes physiologiques de l'humain puis ils ont adapté leurs exercices et leurs machines, on va dire, mm -hmm. pour matcher la physiologie humaine. Je te donne un exemple. Quand tu fais un exercice comme un bench press ou un squat, il y a un moment qui est plus difficile dans le mouvement puis tout le reste est plus facile. T'sais. Si par exemple, tu fais un squat, tu as la barre sur tes épaules, tu descends, tu vas descendre puis plus tu descends, plus tu dis « Mon Dieu, ça se peut que je ne sois pas capable de remonter. » Puis ça, c'est ce qu'on appelle le « sticking point » en anglais où c'est l'endroit où est-ce que l'avantage mécanique est le plus faible parce qu'on est le moins fort à un certain angle de genou. Okay. Ça va pour oh, l'instant. Parfait. parfait. Ben oui, c'est comme de la torque pour moi. C'est exactement ça. C'est ben là que tu es le moins euh, ouais. efficace. Fait que okay. Pour faire un... 
pour aider le lifteur, la personne qui lève la charge, ils ont utilisé des chaînes ou des élastiques pour t'aider à cet endroit-là où est-ce que t'es le plus faible, mais pour augmenter la difficulté dans les endroits où est-ce que t'es le plus fort. Oh. Fait que par exemple, tu vas avoir une barre avec des poids, classiquement, comme n'importe qui qui s'entraîne, mais ils vont mettre des chaînes, par exemple, sur la barre. Les chaînes sont sur la barre et descendent jusqu'au sol. Donc là, si t'es debout, t'as tout le poids des chaînes avec toi, mais plus tu descends et plus l'exercice devient difficile pour le commun des mortels, plus les chaînes touchent tout au sol. sol. Donc, donc, tu les traînes pas avec toi. Donc, c'est wow. une, une, une intensité qui est accommodante, qui appelle. C'est eux qui ont inventé libre. les chaînes. Ils l'ont pas inventé, mais, mais ils l'ont qui... popularisé. Okay, c'est ça, je veux dire. Euh... Ça, donc, plus tu descends, moins ta charge est l'autre parce que ça touche par terre. Exactement. Puis, là, tête, Exactement. Mais sur l'ensemble de ton mouvement, ton stimulus va être nettement plus élevé que quelqu'un qui fait juste ouais, mettre des poids, qui a juste à se battre contre ce petit moment-là difficile. Puis après ça, c'est, en guillemets, relativement facile. Donc, ça, c'est un exemple de manière accommodante. Hmm de faire des exercices de musculation. Ils ont popularisé aussi euh, des répétitions partielles, par exemple, parce que tu peux mettre vraiment plus lourd que ton maximum, mais juste faire un petit amplitude. Euh, ils ont popularisé l'utilisation d'élastiques, donc euh, oui. un peu le même principe que ouais, les chaînes. L'élastique est attaché sur le, la, le, le rack, là, mm -hmm. où est-ce qu'on dépose la charge. Puis plus tu vas descendre, moins l'élastique va créer de la tension, un peu comme les chaînes, mais ça a une application qui est beaucoup plus dynamique, donc eux, ils veulent aller bouger vite contre l'élastique pour que ben, ça soit... L'élastique, euh... euh, Mike s'en sert aussi, mettons, quand on ouais, fait mais ça, c'est des petits gros élastiques. Ouais. Euh, oh, de genre, ouais, c'est ben, ouais. ouais. du même principe à l'inverse, mettons, pour faire des chin-ups, des fois de même. Oui, exactement. Il y a, il y a des manières de, manière de rendre l'exercice ouais. plus difficile, mais à l'inverse, il y a des manières de simplifier Dans mon cas, c'est pour faciliter l'exercice. Exactement. Mais c'est l'inverse. C'est ça, mais c'est la même théorie Exact. Ouais, c'est de venir appuyer, mais l'effort que tu vas faire, il va être là, ouais. mais ça va t'aider, ça va t'encadrer. Ça, ça, prend, ça prend en compte la relation force-longueur du muscle, c'est-à-dire que le muscle il a une, une, un angle optimal où est-ce qu'il est le plus fort, puis après ça, plus étiré ou plus rapproché, le muscle est moins fort. C'est une espèce de courbe en, en A, là, une espèce Super. de parabole. Puis la question, c'était est-ce que c'est une bonne technique? C'est quoi que... votre opinion là-dessus? L'opinion, c'est que ben, ça fonctionne, clairement. Par contre, la, ce qu'on doit dire aux gens qui écoutent, c'est que c'est vraiment pour des gens avancés. Parce qu'il y a des chaînes, là. C'est pas des petites chaînes. Non, non, c'est des petites de grosses chaînes. C'est pas, 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 pas du livre, la petite chaîne. C'est pas une chaîne de coups. C'est un mal. Mais tout le monde peut utiliser cette logique-là oh, oui. pour l'appliquer à leur entraînement. Mais si tu veux vraiment faire la méthode Westside, euh, il faut que tu sois prêt. Tu sais, on parlait d'escalier, tantôt, ouais. puis de périodisation. Il faut que tu sois rendu à cette marche-là pour entreprendre ce système-là. Mais. Ça a comme avantage qu'il y a des journées qui sont difficiles et des journées qui sont plus faciles. Donc, on parlait de se slacker nous-mêmes, ouais. de, de, de réduire l'intensité tantôt. Mais c'est le même principe. On veut qu'il y a des journées qui sont plus difficiles et plus faciles, autant pour monsieur et madame Tout-le-Monde que pour les athlètes de haut niveau. Nos journées ne sont pas toujours dans le tape. Quelqu'un pourrait s'entraîner à tous ouais. les jours de l'année tant que ça soit modulé adéquatement. Mais Donc, ça, c'est un mythe aussi. Que, qu quelqu'un qui voit qu'il faut prendre des journées de repos. Mais on ça, en a là. besoin là, parce oui. que, ouais. pour plusieurs raisons, mais on pourrait... On, on, on comprend mal le surentraînement. OK. C'est intéressant. Je, je, je Parfait. Ça, on peut dire ça. Ouais, C'est une belle ouais. façon de le dire. Ouais. Qu'est-ce que ça veut ouais. dire? Ouais. Je veux dire que pour quelqu'un qui voit des gars comme The Rock, Dwayne ouais. Johnson, ouais. faire des, du bench press avec des chaînes, qui ouais. commence à s'entraîner, a le goût de faire quand même pareil. Ouais, C'est clair. Pour mais, vrai, tout le monde qui finit un set exact, de bench, c'est vieux. C'est comme je domine. Mais tu sais, est important dans le sens où quand tu maîtriser la technique, la respiration tout ce qui va avec avant de bien. commencer à mettre des élastiques, des chaînes, puis 
une fille sur le bench peut-être ouais. ouais. sans, sans tomber dans justement dans l'anecdotique puis le ramener à, à notre training qu'on fait euh, il y a eu un long apprentissage que j'ai appris moi à, ouais. à, à devoir comprendre les mouvements du corps qu'est-ce qui bouge qu'est-ce qui est quoi euh, des muscles que je savais pas qui étaient sollicités que j'ai découvert que j'avais ça c'est vrai quand t'es raqué pour les premières fois tu sais Colin je pensais pas que j'avais un muscle à ce moment-là je l'ai pas vécu ce moment encore non non il est raqué des fois des jambes mais tu sais pas beaucoup ok ben là tu sais pas faire mais oh t'inquiète à faire sur beaucoup de clients c'est juste oui, ça que je veux dire exact puis pour rebondir là-dessus on parle d'éducation corporelle je faisais une blague sur le fait d'être hacké mais non, pour non, les ouais. gens qui écoutent c'est pas un bon indicateur de la qualité de ton entraînement non. tu devrais pas être hacké à tous tes entraînements as-tu vu le euh, podcast de Joe Rogan avec l'entraîneur je sais son nom Habibi l'entraîneur de euh, Georges Saint-Pierre oui, c'est super intéressant j'adore Joe Rogan mais j'ai pas écouté celui-là il parle du flow state Okay. Qui, est entre, euh, qui, qui est entre le, le, le stress ouais. et euh, le burnus, l'ennui. Puis trouver le flow set qui est entre les deux. Puis de tout le temps suivre la progression, de toujours avoir le plaisir quand même dans l'entraînement. Ouais, il garde ouais. le plaisir. Ce qui qu arrive, c'est que si, disons, bébé... dit, je le pousse jamais au maximum, ouais. je pense. Parce ouais, mais c'est dit... pas le même cas. Parce que, tu sais, veut pas, genre, Champion s'entraîne deux fois par jour, peut-être ouais. cinq jours semaine. Fait que lui, il veut pas être hacké. Pour ça. lui, c'est la pire des choses, tu sais. Mais pour l'humain en général non plus, si, si tu es à mon gym lundi, t'es tout cassé des jambes, forcément, ta période du mercredi, même si tu fais du haut de corps, va être quand même moins bonne, en guillemets, moins le fun pour toi. Que, que, que si tu avais juste été un bon entraînement intense. Il okay. faut pas toujours être super raqué. c'est pas tant un signe de progression d'être raqué. Le signe de progression, c'est sur papier. Tu n'es pas raqué, mais est-ce que tu squattes beaucoup plus? Oui. Est-ce que tu arrives à te moins souffler? Oui. C'est quand même des, des indicateurs qui sont Donc, plus c'est un mauvais quantification. quantification ouais. de... Mais ça, c'est quelque chose qui est présent, je pense, dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui ont le, le réflexe de « faut se faire chier pour... Euh... » Si je me suis fait chier, ça veut dire que c'est positif. Ouais, ouais, pas ouais. nécessairement. Non, pas, pas toujours. Exactement. Mais c'est quantifiable. <rire> si je suis sur papier, je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui euh, écrivent leur, leur charge, leur progression, autant en courant ou peu importe. C'est un conseil que vous donnez à super important. Écris, note, Et oui. fais des stats parce, parce que, que le ça jour va sauter dans la face. Les gens ton entraînement comme un jeu vidéo. Ouais, c'est ça, exact. Puis tu vas ton voir score est bon ou pas. Parce qu'en bout de ligne, le miroir, c'est une chose. Quand tu sens, c'est une chose. Mais il y a des jours que tu le sens un peu moins. Puis que revoir les chiffres, surtout un gars comme toi qui adore les chiffres, qui est un gars mathématique, t'as besoin d'avoir un, 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 ben besoin de une référence. J'ai besoin de fumer la cigarette comme ça. J'aurais jamais arrêté de fumer si j'avais pas eu l'application qui me disait exactement combien de jours ça fait, combien d'argent t'as sauvé, combien d'argent est rendu où, combien ouais. de clubs j'ai pas fumé. J'étais comme, si c'est pas de ça, là, ça m'a pris 8 mois. Là. Ouais. J'ai pas fait de recherche. Ouais. Mais merci. Ça va, mais, mais 8 mois de j'arrête de fumer et je suis, ah, je suis libéré ouais. sans faire de rechute de clope. Si c'était pas d'application, ouais. c'était ça. Tantôt, tu as posé la question, ça oui. prend combien de temps avant de passer par-dessus? Ouais. ouais. Toi, ça t'a pris combien de temps, mettons qu'on prend l'arrêt la, du tabagisme? Pour à, réussir avant, à être libéré? Avant que comme, je suis bon, je, la cigarette, c'est petit derrière moi. Je suis un cas bizarre aussi, là. Moi, ouais. je suis quelqu'un qui, qui a des enjeux de dépendance dans oui, la vie. Oui, oui, Fait que tout ce qui est alcool et ouais, tout ça, ouais. et drogue et tout ce qui est... C'est ça, c'est plus long pour moi de faire cette affaire-là. Moi, ça m'a pris 8 mois. Bon, fait... mais c'est un processus de sobriété que je connaissais déjà. C'est peut-être oui. plus court que certaines personnes. Fait... Mais c'est un combat tous les jours, des cravings. Euh... Ça. Puis cet exemple-là, tu pourrais changer le mot tabagisme puis le remplacer pour ah, entraînement. Je sais. C'est la même affaire. Je sais. C'est le, le même processus d'acceptation puis de développer des, 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 des stratégies. J'ai fait un lien bizarre l'autre jour puis je suis sûr qu'il est valide d'une certaine façon. Tu sais comment qu'il y a du monde qui deviennent paresseux, qui font plus rien? J'ai l'impression que les jeux vidéo, les applications, mettons comme Candy Crush et compagnie, nuisent parce que 
toi, ce petit kick-là de fierté de j'ai accompli quelque chose, j'ai monté clair. une marque, ouais. mais t'as rien fait concrètement réellement, sauf que tu le vis. Fait qu'une fois que t'as fini ton jeu, tu recherches pas ce petit kick-là ailleurs dans ta ouais. vie. Mmh, mais parce tu, que tu l'as eu, tu as eu ton petit ah, achievement. Mais tu vois, on je, tombe dans ces pièges-là. Je, 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 je le pensais de la manière, du manière plus isolée, du genre ça explique pourquoi c'est si addictif, mais je m'étais pas rendu aussi loin à me dire puisque ça te donne une certaine décharge de dopamine, tu de gratification, tu vas pas en chercher ailleurs. C'est super intéressant, j'ai rien à mais ajouter là-dessus. la journée, là, toutes tes notifications, Exactement. des likes, mmh. c'est constamment ouais. la un validation. C'est toi qui décides où tu vas chercher ta propre validation. Si tu la garoches toute dans des Candy Crush puis dans des affaires de même, je dis ça puis c'est pas un jugement parce que j'ai réalisé que je le faisais ouais. avec moi j'ai ouais. réalisé que moi-même j'ai fait ah oh, fuck je vois des bonbons quand je me ferme les yeux ouais. euh, puis je réalise que j'écrivais moins puis tout ça je fais ok je vais chercher ouais. ça là-dedans au lieu d'aller chercher là-dedans fait que je sais pas si ce lien-là est valide ça vaut ce que ça vaut mais c'est une réflexion que j'ai eu euh... mais c'est juste l'espèce de, de, de fierté de soi-même le achievement de j'ai accompli ouais. de quoi on dirait que euh, c'est comme ça qu'ils nous ont aussi, là, la méthode crack. C'est gratuit, tu y vas, à un moment donné, t'es comme « Ah, oh, là, j'ai plus de vie, faut que ouais, je paye, je vais ah, ouais, payer. Ouais. » ben, bon, Pour moi, c'est le même chemin, mais tu, tu changes le domaine. Tantôt, là, on t'sais. parlait de Jordan ouais. Peterson. Oui. As-tu déjà lu un petit peu sur la philosophie stoïque? Le stoïcisme? Non, je suis pas sûr, mais euh, j'ai peut-être entendu parler, mais je okay. pense pas que je sais ce Bref, c'est un, un, une, une philosophie qui est vieille, très très vieille, là, ça okay. vient probablement plus vieux que la Grèce antique, mais ça a été souvent euh, propulsé par certains empereurs de Rome, okay. ainsi que certains penseurs de la Grèce antique. Puis ce que ça dit, grosso modo, c'est que tu es en charge de la manière que tu réagis à une situation. Donc, mm -hmm. le, le contrôle que tu as est toujours à l'intérieur de toi. Mais une, un des aspects du stoïcisme que je trouve qui est tellement valide au 21e siècle, c'est d'aller chercher la propre valeur de ton caractère à l'intérieur pour ce que tu es et non pas de faire dépendre ça d'un indicateur externe. On ben parlait tu... de like ouais. tantôt, on ouais. parlait de dopamine. Le, le danger de s'identifier à des, ma des marqueurs externes, c'est que tu vas réduire... de ton bonheur à quelqu'un d'autre. Exactement. Ouais. Ouais. Tandis que quand tu gardes le contrôle puis après ça, la, la citadelle interne, ouais. c'est que si les perturbations de la vie quotidienne n'atteignent pas ton fort intérieur, ta citadelle, tu es toujours en contrôle de ben tes ouais. réactions. Tu sais. ouais, fait ouais. C'est le pouvoir, on, on ta puissance parle... vient de l'intérieur au lieu de ton rapport exact. avec l'extérieur. Si on en parle peu en entraînement, ouais. mais on est tous un peu en charge de notre destinée. Tu sais, le, la vie, c'est un peu comme euh, l'histoire dont vous êtes le héros. Ben, absolument. Puis ouais. si on fait de notre entraînement un jeu... Ben, ben, ta ça vie, nous... c'est précisément l'histoire dont tu es le ben, héros. Ouais, c'est mais... mais... carrément ouais. ça. Je, je, le pont que je voulais faire, c'était avec l'entraînement sur le fait blague. que euh, tu es toujours en contrôle... Le problème de ça, c'est que ça met beaucoup de responsabilités sur l'individu, puis il y a plein de contacts. Mais la, la raison pour laquelle j'ai amené le, le stoïcisme sur la, la table, uh -huh. c'est qu'on on, on, on devrait être en charge de notre bonheur et l'activité physique, c'est un gros driver de bonheur. On parlait uh -huh. de neurotransmetteurs uh -huh. tantôt, comment ça envoie une certaine décharge positive. Puis il y a des comportements simples qui nous échappent parce qu'on est à la recherche d'une solution externe à un problème qui est interne. Mm -hmm. puis, donc, j'invite juste les gens à se dire qu'ils sont en contrôle de leur vie puis d'aller chercher les outils pour soit repatcher leur citadelle interne ou juste de donner un petit peu plus de pouvoir à leur, Exactement. À leur héros à l'intérieur. C'est une philosophie à laquelle ben, j'adhère. Je ne savais pas que c'était ce nom-là. Ouais. c'est pas comme ça que moi, moi j'arrivais plus du... J'avais entendu le bouddhiste qui disait... Euh, 
dans le fond, est, tout est de ta faute, tout est, ouais, ouais, tout ouais. est de ta faute, t'es la solution, ouais. t'es le problème, c'est ouais. ouais, ouais, ouais. ça. C'est ben, beaucoup dans la perception. C'est ça, ouais, ça ouais. revient à ça. Exact. Puis, en fait, mais tu contrôles pas les enjeux extérieurs, mais tu contrôles ta réaction face à tout ces enjeux-là. Donc, le seul pouvoir que tu as est dans ta, comment tu reçois et tu traites l'information. Ça rejoint un peu ça. C'est super intéressant. Euh, Très cool. Euh, vite, vite, ben pas vite, vite, en fait. Là, je, veux, je veux passer les questions. Les gens, je suis tellement content qu'ils aient pris le temps de... Euh, Yannick Fabre Boisel, Yannick que, Boisel, pardon, que j'aime beaucoup, qui est un des, des major fans euh, du ah ouais? Il est tellement fin. Et... Bon, salut Yannick. Tout le monde est fin en fait. C'est juste que Yannick est là depuis le début, puis il y a tout le temps des astuces de bonnes questions à chaque fois. Je fais comme c'est long, mais cool. Est-ce qu'on peut encore repousser les limites de l'entraînement physique pour développer un meilleur mécanisme de physiologie ah ouais. du mouvement et ainsi dépasser les oui. records établis ou si on a atteint le maximum du potentiel humain Je fais checker mon micro en haut en bas. Est-ce que ça, ça met de l'entendre sur le oui, tu sais <rire> okay. ah Oui, totalement. Oui, il reste de la place dans les records. Puis oui, il y a de la place en dedans de nous-mêmes aussi. Okay. Donc, il y a des... je vais répondre à la question des records. Euh, au 100 mètres, ça a été montré que la tendance va encore vers l'amélioration. Donc, on n'est pas encore proche d'avoir atteint le maximum de performances. Euh, la plupart des sports répondent à cette logique-là d'amélioration, que ça vienne meilleure nutrition, meilleur entraînement, meilleur aspect technologique. Bref, il y a assez d'innovation autour du sport pour... Euh, driver cette amélioration-là okay. constante. Ouais. Évidemment qu'il y a un maximum, il y a toujours un maximum. T'sais, on ne peut pas faire un 100 mètres en une seconde, on ne peut pas se téléporter. Donc, mais le, le rythme d'amélioration est encore assez constant. Ça, je veux dire, la, la courbe, moi j'avais noté une question qui était est-ce qu'on est qu arrive à la fin de la courbe Oui, exactement. Il n'y a pas encore de réponse qui nous dise que oui, on est rendu là. Il y a parfois des, des steps en escalier qui se font comme au saut à la perche, la, au saut en hauteur, pardon. La première personne qui a sauté en pitchant par en arrière. Euh, ça, ça l'a amené un... Tout le monde un a fait... Oh, énorme, shit, ouais. ils, se sont, ils se sont dit, mon Dieu, il voilà, faut qu'on fasse ça. <rire> Exactement. Euh, donc ça, c'est des, des améliorations qui peuvent potentiellement encore arriver. On ne sait pas parce que tant que ça n'a pas été fait, on ne sait pas. Le premier qui va courir de reculons. Genre, je l'ai fait en 5. C'est quoi une chance? Il y a toujours une limite physiologique à n'importe quelle tâche. Mais en tout cas, en ce moment, le rythme d'adaptation, autant technologique que d'entraînement, fait que les records continuent à progresser. Et il y avait une sous-question à ça. Oui, d'ailleurs, si la personne est intéressée, il y a un super livre là-dessus. C'est Higher, Faster, Stronger de Mark McCloskey. Euh, qui parle un peu de ces, de ces avancées technologiques-là, de, euh, de ces moments où est-ce que il euh, y a eu des changements drastiques ou uh -huh. quelles sont les méthodes qu'on peut continuer à s'améliorer, comme par exemple au 100 mètres. Donc, hot. un aspect. Ouais. Deuxième aspect, l'aspect individuel. Est-ce qu'on est rendu à notre limite à nous? Il ouais. euh, y a un autre livre là-dessus qui est fantastique qui s'appelle Anger de Alex Hutchinson, euh, qui, est un, qui est un auteur, un éditorialiste, qui, qui est vraiment un super vulgarisateur. On parlait de gens à suivre qui sont pertinents. Uh -huh. Alex Hutchinson est vraiment bon aussi, okay. euh, qui lui a une colonne dans le magazine Outside, mais il écrit aussi dans le New York Times et il y a quelques livres aussi euh, qui sont intéressants. Puis Alex, dans son livre, il, 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 va, il vulgarise, on parle de vulgarisation uh -huh. tantôt, ouais. il prend des études qui sont méconnues, puis il les montre au grand public et c'est le sous-titre de son livre c'est les, les curieuses limites élastiques de la performance humaine puis dans son, dans son livre il montre que euh, on peut être truqué facilement donc par exemple que je vous dis tous les deux vous êtes okay. sur des vélos vous allez faire un effort de 20 secondes all out là, je veux qu'à la fin du 20 secondes vous en pouviez plus votre vie se termine dans 20 okay. secondes <rire> ma vie se termine exactement je suis là vous êtes à 19 <rire> secondes puis là je vous dis 7 on en fait pour 10 secondes de plus ah, il fait tout le temps ça lui ben voilà 
C'est un, un truc stylé. qui est mieux comme le monde, mais ouais, bref. J'ai lu le livre. C'est <rire> que, en fait, ce que ça montre, c'est qu'il reste souvent de la place dans ce qu'on pense qu'on peut ouais. atteindre. Autant en durée qu'en intensité. Euh, on a déjà aussi fait des études pour truquer les patients ou les athlètes en leur faisant croire qu'ils étaient moins bons que ce qu'ils étaient vraiment, wow. les forçant ainsi à se surpasser puis à faire des valeurs ou des performances qu'ils n'avaient jamais faites dans le passé. Fait que si par exemple tu fais un sprint de 20 secondes sur un vélo en disant que mon maximum c'est mettons 1000 watts, mais l'écran te donne 750 alors que tu fais vraiment 1000 pour vrai, ben tu te dis... Hey, tu vas pousser plus pour aller laisser pas avoir cette machine dans la merde. Enfin, je te dis, hey, t'as brûlé 1005. Exactement, mais au fond, t'as fait 1200, par exemple. Ah, ouais. Parce que tu disais, t'étais tellement insulté, entre guillemets, par le 750, que tu dis, hey, je vais en donner plus, mais t'étais pas conscient que t'étais à la limite perçue, entre guillemets, de tes... Euh, C'est une façon ouais. d'utiliser l'orgueil euh, à son avantage plutôt qu'à son... Euh, ou, ou les mesures qu'on parlait d'agressivité. Tout à l'heure, agressif. Oui, exactement. Mais tu sais, on peut façon. penser que les athlètes ont souvent un niveau d'agression qui est un petit peu plus de base, élevé. Ouais, donc, de base, donc, tu veux là. faire travailler ça à leur avantage exactement. Que contre que, Donc, il y a plein d'études qui montrent qu'on peut truquer l'être humain pour l'amener à outrepasser les limites qui sont souvent plus perçues que physiologiques. Donc, la psychologie donc, joue un rôle important. Immense. Énorme, ouais. Important, ça. De immense. Est-ce que c'est relativement nouveau, le rôle de la psychologie dans le sport en général? Sentez-vous que mmh, c'est quelque chose qui... qui, qui... Ben, maintenant, ça semble être assez, ouais, euh, assez euh, démocratisé. Je ne mais... me sens pas capable de répondre à la question d'un point de vue historique. Mais je sais que d'un point de vue... Ben, tout à fait. C'est ça. Tout le monde a... est comme... OK, oui, puis il faut parler aux athlètes, c'est important. Exact. Là, si on plus... parle de sport de haut niveau, il y a souvent un préparateur mental d'astrée même en un coaching privé là Mike mais les entraîneurs c'est des psychologues sur deux pattes c'est comme les coiffeurs puis je le regarde travailler puis je comprends ce qu'il fait puis je comprends comment il s'adapte puis c'est ça ça c'est un talent puis ça demande une sensibilité puis une écoute que tout le monde n'a pas non plus exact il y a des gens qui ont plus d'intelligence émotionnelle que d'autres ça c'est un concept aussi qui prend du galon en ce moment ce qui est très cool parce que justement les gens qui avaient cette intelligence émotive là ou émotionnelle je sais pas comment qu'on le dit le terme Exact, mais il euh, y en a plein qui se sentaient qui comprenaient pas. Qui, leur place oui. était où Fait que là, si on en parle, puis c'est ouvert, on va faire Ok, je suis juste comme ça, il y en a plein d'autres, ok, cool. Mm. Puis euh, ça amène, euh, justement, ça va faire. Euh... Mais toi, t'as as travaillé avec les deux, t'as fait les athlètes et t'as fait aussi des gens ouais. euh, moins intenses dans, dans, dans l'entraînement ouais. physique. Est-ce que ton rôle de psychologie était plus important dans euh, le monsieur, madame, tout le monde versus les athlètes de haut niveau? Est-ce que tu sentais que tu devais mettre plus d'énergie, plus de temps sur le côté chemin mental avec euh, ton client? Je, je vais répondre oui. D'accord. Oui, mais quand tu es en entraînement personnel, tu es la seule ressource de ouais. disponible pour ton client. Donc, il faut que tu piges dans ton coffre à outils puis tu sors tous les tricks de psychologie puis d'accompagnement puis d'intelligence que tu peux. Tandis que dans le sport de haut niveau... Heureusement, tu as des gens qui sont experts pour te soutenir. Ça reste que. Ils sont également dans, dans l'oignon. Qui sont dans l'oignon, exactement. Ouais, moi, je suis le nom complet, dans le fond. Qui sont ouais. en, qui sont en... <rire> moi, je suis une grosse oignon. Tu ben, es, es un gros fond, oignon. Un gros oignon, moi, dans le fond. Tu es comme. Euh, les, je pense que c'est les nectarines qui sont tout autour du noyau. Puis que tu as, as juste le, le, le noyau qui est dur, dur, dur. Ça, c'est mettons, c'est ton client. Puis toi, tu es comme tout le fruit autour. Ouais, parce okay. que tu es le seul possible. Tu es comme une un nectarine. Dans une nectarine. Ah, ouais. pas ça. Fait que, euh, <rire> en, en tant qu'oignon, c'est un petit peu moins sexy qu'une nectarine. Fait que tu as ah, ouais. rôle. Oui, mais en tant qu'oignon, tu peux euh, orienter ton athlète vers la personne qui est spécialisée pour le problème. Tu as une ressource psychologique. 
puis on va t'en trouver une. Pour le problème à long terme. Mais pendant l'entraînement, c'est ça, mais aujourd'hui, aujourd tu es stratégie. devant ton athlète, tu as besoin d'avoir. Naturellement, tu as besoin d'identifier son besoin rapidement. Fait que n'importe quel radar émotif que tu as plus exact. que les autres, ben, tu vas spotter c'est quoi le problème. Tu vas t'en mesure de Mais tu sais, quand tu es en relation d'aide, quand tu es entraîneur personnel ou. C'est une relation d'aide aussi. Oui, exact. Mais je veux dire, si tu es dans ce domaine-là, tu as un peu une prédisposition. Exact. Tu as un intérêt. Tu devrais avancer c'est ouais, la passion de l'être humain aussi tu peux pas être entraîneur privé ni entraîneur d'athlète sans avoir l'envie de, de, de tu peux pas te de voir quelqu'un d'autre se dépasser exact, tu peux pas te sacrer ça. des gens puis faire puis non ça, seulement non. ça mais aussi je, je, je m'excuse aux gens qui sont concernés par ça mais c'est tellement dur d'un point de vue motivationnel pour ton entraîneur de te motiver ouais. ça c'est tough pour vrai excuse-toi pas c'est important ouais. que les gens le sachent non parce mais je veux dire ouais. aide les gens je à t'aider je pense pas qu'on réalise à quel point les entraîneurs essayent d'être créatifs originaux exact. trouver des manières ouais, de... que tout a été dit mais il faut que je leur dise d'une autre ouais, manière exact. il n'y a que pas mille solutions à manier la poule parce que manier faut que tu manges faut que tu dors oui oui c'est ça mais tu sais faut pas mettre trop de responsabilités sur l'individu parce qu'il y a plein de facteurs environnementaux comme on parlait tantôt mais Caline, c'est dur. Ouais, des mais fois, même ta compréhension du mouvement, tu sais, toi, ouais. au début qu'on s'entraînait, justement, tu me disais, je suis en train de comprendre mon corps, etc. Tu sais, il faut qu'on tombe vraiment créatif pour faire comprendre au client pour la dixième fois comment placer Écoute, son bassin d'une façon. Ouais, comme... Parce que c'est plus que ça, là. Moi, il a fallu que Mike m'éduque sur ton bassin, c'est ça. Ouais. Ça bouge de même. Puis là, je fais, ah, oh, ok. Ah, oh, c'est ça, un bassin. Ouais. Genre... Ouais. Jamais, jamais. Moi, Puis... je me suis pas entraîné parce que j'avais peur de ne pas avoir le dos droit. Je sais qu'une des grosses erreurs, c'est que tu pas le dos droit. Tu ne ouais. pas le dos droit, tu vas ouais, te blesser ouais. le bas du dos. Ouais. Moi, j'avais un dos fragile. Je voulais pas me blesser. Fait que je m'entraînais ouais. pas parce que je, je ne comprenais pas. C'est le problème que tu as vu. Oui. Tu t'entraînais pas. Je sais. Parce que tu mal au bas du dos. Je sais. Mais le problème... Non, mais c'est que, que j'allais au gym. Régler ça. Mais, non, non, mais c'est comme full circle sur je, tout je ce qu'on a dit. Je sais, je <rire> je sais. Comme... Mais, mais, mais ce que je voulais dire, c'est que je sais qu'il faut que j'aille le dos droit. J'étais au gym. Puis quand je m'étais inscrit... Je suis pas capable de reconnaître que j'ai le droit ou non. Mm. Donc, donc j'étais ouais. des étapes en arrière. Je peux pas m'entraîner tout seul parce que j'avais pas la connaissance de mon corps de base pour faire. Là, en ce moment, j'ai le droit. Là, en ce moment, j'ai pas le droit. Je mm. ne comprenais pas c'était quoi. Puis des fois, ouais. il faut qu'il me ramène encore de ouais. droit. Puis juste parce que ton corps, avant même de pouvoir l'entraîner, il faut que tu le comprennes. Mais ça, ça rend encore la psychologie dans le sens où il y a des gens qui, pour eux, c'est pas tant important. Tout quand tu veux faire quelque chose, tu t'appliques. Tu veux que ce soit parfait. Ouais. Puis il y a des gens qui vont comme ah, au pire, j'aurais le dos un petit peu croche, c'est pas tant grave. Mais pour toi, c'est super important que ce soit super droit. Fait que de mon côté, à moi, quand j'ai des gens, ils ont toute une façon différente de voir le mouvement, de penser à quand ils sont. Fait qu'il faut que je puisse trouver des façons de rendre ça quand même plaisant aussi. On passera pas une heure ensemble à te montrer comment avoir le dos droit, sinon c'est une séance vraiment plate. Ouais, mais au début, c'était ça. Ouais, mais pas une heure de temps. Non, mais ce que je dis, c'est qu'au début, c'était plate. Non, 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 pour lui. Il est revenu, il est pas revenu. Pour lui. Moi, je te le temps mais je suis là à chaque fois. Maintenant, est-ce que de quelle façon on a répondu à la question Oui, oui. De quelle façon un métabolisme lent peut être utilisé pour maximiser les efforts physiques Je pense qu'est-ce qu'un métabolisme lent On passera pas beaucoup de temps là-dessus parce que non seulement c'est pas difficilement quantifiable. Il y a des tests. Ça revient avec ton morph machin, ce qu'on parlait tantôt. Exactement. À la généralisation, ça revient au besoin d'avoir l'autodiagnostic, une donnée exactement pour avancer du fait que tu as un métabolisme lent. Beaucoup qui vont dire ça. Pour vrai, c'est une des choses qu'on entend le plus souvent. Moi, j'ai un métabolisme lent. Exactement. Comment ça pour le dire Je sais pas. Moi, j'ai des gros os. Exactement. Quelqu'un avait un liner extraordinaire qui disait J'ai jamais vu un squelette.
squelette gras. Genre. Mais ouais. ça, cette personne-là a rip-off un meme vraiment populaire sur Internet. Non, en fait, que tu... le meme a rip-off le vieux gag qui fait ouais, longtemps qu'il existe. Ah, ah, c'est ça peut-être. C'est un humoriste qui a fait ça il y a longtemps. Les mimes, là, il n'invente pas grand-chose. Non, mais parce que c'est une image qui superpose une personne puis dans un X-ray puis là, tu vois que l'enveloppe parce qu'on rapport avec les autres. Tu peux pas savoir ça. C'est parce que moi, je pense à des jokes depuis 10 ans avec Internet. Mais ils font souvent ça, les mimes. Ils vont prendre des gags communs, ils vont les mettre en image puis ça redonne un souffle à ça. Ça revient encore le taux de diagnostic de Absolument. jeune métabolisme. Mais Donc, c'est un danger de s'apposer des étiquettes, comme on parlait ouais, tantôt. Tu mets des barrières, encore une fois. T'sais, si tu penses que tu as un métabolisme lent, il y a bien des chances que tu dises Ah, j'aurai de la misère à perdre. Okay. Ah, j'aurai de la misère à perdre. Que, que la personne a un métabolisme lent et ouais, elle exact. le sait. C'est quelqu'un qui a pris le temps de C'est là où j'y venais. Il ouais. y a des tests de métabolisme de repos qui existent, qui vont mesurer au repos, tu brûles à peu près combien de calories. Okay. en fonction de ton mmh. corps. Tu sais. Puis basé sur cette évaluation-là, idéalement, la nutritionniste ou le nutritionniste va offrir des recommandations sur quoi manger, ainsi de suite. Fait que mettons que la personne a fait cet effort-là, c'est très rare, mais mettons que la personne a fait l'effort de faire un diagnostic de son métabolisme de repos. Euh, ben, souvent, c'est fait à l'hôpital. Il, il y a des méthodes portatives euh, d'analyse de, de, de la maison, mettons. Euh, ben, tu peux le faire à la maison si tu as la méthode portative, puis, euh, mais si c'est moins fiable que quand tu es dans un... Environnement un, ben, en fait, ça s'appelle un, un, un calorimètre qui est un. Qui, okay. wow. Tu es comme dans un lit, c'est un peu spatial. Tu sais. es dans ton lit, tu as comme une cloche de verre par-dessus toi, puis tu as un masque qui va mesurer tes échanges gazeux, donc la, la proportion de. Je veux pas marquer trop dans les détails parce que c'est pas super important, mais la proportion de, de CO2 ou d'oxygène que tu inspires et que tu aspires nous permet de faire une euh, supposition sur la, ce qui se passe dans ton corps. Ben c'est normal. Qu'est-ce que tu y donnes, qu'est-ce qui ressort, ben, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui reste pas. C'est un système qui est, euh, qui est ouvert, fait que ça rentre, ça sort, puis that's it. Okay. Fait que t'es dans ta cloche avec ton masque, puis basé sur la chaleur que tu émets, puis tes échanges gazeux, on va pouvoir faire une approximation de ton métabolisme de repos, il ressemble à quoi. Fait que ça, c'est le vrai test. Ça se fait en okay, hôpital, Yannick, ce test-là. Euh... T'as vu, quand je prends un café avec lui, mettons, j'apprends des choses de même. Peux-tu dire à quel point son heure de café incroyable? C'est sûr que c'est le fun! C'est incroyable! Fait... Mais, mais Yannick, faut que tu fasses un test de métabolisme dans une Va cloche, dans comme, cloche dans... comme dans le début du cinquième élément, c'est ça. Là. Ah, ouais. Wow! Um, puis, euh, il, y a, il y a une version portative, le petit masque, qui, qui, que tu peux faire chez vous au PO, okay. que tu peux faire dans un gym, c'est un peu plus accessible, c'est moins fiable parce que ça prend juste les euh, échanges gazeux, mais bref, c'est pas pire pareil. Puis il bref, ça. Basé sur ce. Ouais. Non, mais mes clients qui me disaient j'ai métabolisme. Ouais, ouais, je un peu un char le masque. Ouais, je comprends. Ouais. Ok, ouais. Attends, attends, peut, on va voir. De ce point de vue-là, ouais. C'est comme l'alcotesse dans le bar. Exactement. <rire> fait que ce que ça permet de faire, ça permet plutôt que de guesser ou d'estimer de, ta dépense calorique, tu sais plus précisément que lorsque tu es avec un ou une nutritionniste qui te fait une évaluation de tes besoins. Parce que tu peux le faire à l'envers. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on le teste. Euh, au préalable, en le, le métabolisme de base, mais tu pourrais très bien le faire à posteriori, par exemple, tu es avec un client en nutrition, tu lui dis, OK, on va manger 2500 calories, puis mettons qu'il mange vraiment 2500 calories à chaque jour, tu vois le résultat au bout d'une semaine, un mois, et ainsi de suite. Puis là, tu peux revenir en arrière puis se dire, OK, en mangeant 2500 calories, on est resté au même poids, ça veut dire qu'à peu près 2500 calories, c'est ce qui représente ta dépense quotidienne. Okay. Donc, ouais. c'est donc en équation, en équilibre, pardon. Puis, si par exemple, tu veux perdre du gras, ben, tu vas vouloir faire un déficit calorique, comme on parlait Absolument tantôt. Disait, ouais. donc, euh, donc, on va se dire, ben, si 2500 calories, tu as un poids stable, on va aller à 2200, par exemple. Cool. Et ainsi de suite. Donc, Ma question, euh, c'est, est-ce oui. que le métabolisme lent est autant... Euh, pas, pas important, mais autant, qui autant pas d'impact que, disons, euh, le cardio-endurance. Tant on parlait de que... faire du cardio-endurance, 
oui, il y a des bénéfices. Ah oui, tu veux plus de graisse. Mais c'est quand même pour pas certains autant. types de personnes précises. Mais je veux dire, à quel point ton métabolisme... Combien de calories, disons? Ouais. Tu brûles en moins par jour avec ton métabolisme-là versus quelqu'un qui... c'est difficilement quantifiable, mais ça revient à ton, ton unité de mesure qu'on a parlé tantôt, qui ouais, est la dépense calorique journalière. Ça, c'est un métabolisme lent ou rapide. Ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, les gens qui pèsent 70 kilos devraient brûler... 2500 calories par oh jour, oui. puis quelqu'un de 70 qui a un métabolisme lent, en guillemets, brûle, ben, je sais pas, 2200. Fait que le 300 calories plus par jour, il s'accumule. Mais ce qui est... C'est à peu près 300 calories. C'est combien environ le métabolisme C'est pas important. Okay. Ce qui compte, c'est que c'est modifiable. Okay. Ton métabolisme modifiable. de base est modifiable sur certaines interventions en activité physique. Ouais. Si tu fais de la haute intensité en cardio, tu vas augmenter temporairement ton métabolisme de base. Okay. Si tu ouais. fais un entraînement en hypertrophie ou si tu gagnes de la masse musculaire, tu vas avoir une petite modeste, mais quand même, augmentation de ton métabolisme de base pour 24-36 heures environ. Wow. Donc, si tu fais euh, une sommation de ces événements-là, mm -hmm. tu accélères ton métabolisme. Je te garantis qu'entre toi et moi, je mange plus que toi, puis on peut tous les deux garder le même poids. Okay. Mais c'est un témoignage sur le fait que si, par exemple, je m'entraîne, je sais pas, 12-15 heures par semaine, c'est sûr que j'ai besoin de nourrir ma fournaise beaucoup plus que quelqu'un qui va au travail en, en, en char, tu sais, ouais. puis qui fait rien d'autre. Tu sais. Fait que, je veux mettre l'emphase sur le fait que le métabolisme, ça change avec l'activité physique, exact. même si c'est juste temporaire, mais si on a des bonnes habitudes, cette addition-là de petits bonus de métabolisme à chaque jour va... Euh, quand ils disent, là, tu peux être boule de neige. Puis ces grosses affaires-là, c'est vrai d'un point de vue physique et scientifique. C'est juste que ça ne se fait pas magiquement. Ouais. Ça demande des ça efforts, demande efforts, ça demande une exact, stratégie, exact, ça, ça demande une, une lucidité face à c'est quoi ta composition corporelle. C'est quoi tes objectifs. C'est ouais, objectifs... pas important pour toi d'améliorer ton métabolisme ou d'accélérer ton métabolisme en gros guillemets. Ben, on s'en fout, tu sais. Mais il tantôt... faut juste savoir c'est quoi nos objectifs. Si on veut perdre du gras, il faut qu'on augmente effectivement notre métabolisme ou ouais. qu'on crée, euh, je veux dire, qu'on augmente notre dépense calorique ou qu'on crée un déficit. C'est un des deux, mais on peut faire les deux en même temps. Mais aussi, plutôt, mais tu parlais du danger de ne pas comprendre vraiment qu'est-ce qu'il y a un surentraînement. Ouais. Puis je pense qu'il y a des gens qui, qui voient un surentraînement du genre Ah, oh, tu t'entraînes trois fois semaine. Hé, hey, c'est beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Oh, God. Ouais, ouais. ouais. Peut-être, pour la première semaine d'entraînement que tu fais, c'est peut-être ouais. beaucoup, mais je veux dire, on est tellement peu actifs, les gens sont tellement peu actifs que dès que quelqu'un est un peu actif, t'es comme, hey, es comme va ouais, il va surentraîner, lui. Non, non, si le repos est bien fait, si la nutrition est bien faite, si, tout, si le sommeil est bien fait, le stress est bas, il y a moins de s'entraîner. Trois fois ouais. semaine, c'est pas beaucoup. J'ai un réflexe étrange euh, de, 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 de penser, puis ça se peut que je sois complètement dans le champ, puis peut-être que vous n'avez pas les compétences, mais par rapport à ce que tu dis, que moi je me dis tout le temps, puis même, même chose pour la nutrition, puis c'est des gros principes grosse généralisation, je dis pas que, que c'est la grosse vérité, là. mais je réfléchis de même, je me dis, euh, je remonte tout le temps à la version de l'humain qui était ouais. euh, qui courait, de mammouth, à chaque jour. Il n'y a pas si longtemps, là, mm -hmm. dans le sens où d'un point de vue biologique, d'un point de vue évolution, euh, c'est pas si long. Là. On était pas mal la non, même notre personne qu'il y a vraiment longtemps. Est vraiment faible. Ah, sur la, Versus le... celle qu'on était actif énormément. Ouais, ouais, ouais. Mais là, c'est une machine. Mais, 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 mais est-ce que, est que j'ai raison de dire que le, le corps qu'on a là, c'est à peu près le même corps qu'il y avait il y a 10 000 ans? Ben, fait, à, à quelques exceptions. Mais d'un point que... de vue évolution biologique, ça va pas. Ça, ça, va, ça, va, ça prend beaucoup plus de temps que. Ouais. Mettons, je dis 10 000, puis c'est des gros chiffres. Mon point était que. Euh, Parce que c'est beaucoup avec... plus que 10 000. Oui, ouais, non, je sais, ah, c'est Je sais que c'est des millions, mais, ouais. mais je, moi j'arrêtais à 10 000 juste ouais. pour, pour la comparaison. Juste 10 000, ouais. 10 000 ans, est-ce que ça change tant que ça Je pense pas. Non. Et, puis la... Excuse-moi, bah, le, Mais leur mode de vie était différent. Exact. Ce qui fait ça. que euh, dans ma tête à moi, le, prog... le, dans ma tête, le, pro... le corps est programmé 
biologiquement à, 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 à être actif tout le temps, à devoir se sauver, à devoir grimper, à devoir ouais. avoir peur de tout ça. Donc, il est capable de le faire. Donc, c'est encore présent. Si tu, le... si tu y fais faire, il va suivre. Et la preuve, c'est qu'on ouais. est modifiable. Si on était ça. plus adapté... C'est pas fou ce que je dis. Non, non pas du tout. Okay, si cool. on était plus adapté, ça. on n'aurait pas de changement avec l'entraînement. C'est ça. Aussi que, simple que ça. Ça veut dire que le corps ne chercherait pas à s'adapter. Exact. Ouais. Ça veut dire que ça ne serait pas ouais. pertinent d'un point de vue évolutif si on ne s'adaptait pas. Okay. Le, le fait qu'on garde ce potentiel de changement-là, peu importe le changement, c'est que notre corps, puis là, je déteste toujours donner une intelligence au corps okay. alors que c'est ça. Que... Mais dans notre code génétique, il y a cette historique-là qui est incryptée sur le fait que si on place un stress, le corps va réagir. Ouais. Donc, l'activité physique, c'en est un. Puis s'il y a des gens qui s'intéressent à comment on était avant, il y a un livre qui s'appelle Born to Run, qui parle des adaptations euh, mm. de Christopher McDougall, je pense, McDonald's, je ne suis pas tout à fait sûr, mais bref, Born to Run, ils vont trouver. McDougall! Le poulet, McDougall! Ça parle d'une tribu euh, qui court euh, nu-pied ou dans des souliers de cuir, là, des ultra-marathoniens de ouais, feu. Ouais, ouais, ouais. Puis ça montre le, tout le potentiel évolutif si une tribu qui s'est isolée pendant vraiment beaucoup de temps, fait que... eux ils courent, ouais. ils courent, ils courent, ils courent, tu vois le potentiel à quel point on est à des années-lumière de cette tribu-là, bref, ça, ça, c'est un, un témoignage vraiment touchant de, de la capacité de changement de l'humain, exactement. Ouais. Puis ça, c'est vrai pour tout, là, ouais, oui. là on parle beaucoup d'entraînement, mais hey, tu peux apprendre n'importe quoi, tu peux... J'ai l'impression qu'on ouais. parle d'entraînement, mais on oublie qu'il n'y a pas si longtemps, c'était pour pas mourir. Exact. Ouais, exact. Ouais. Oh, ouais. <rire> tout ça, c'était ouais. comme, ben, si tu fais pas ça, tu meurs. Quelqu'un ouais, va te manger ou genre, ouais. c'est juste... Ah, oh, OK. Ouais. Ça, on l'a plus, ça, l'espèce ouais. de tu mais mais si On est bien, là. On n'a pas le sentiment de mourir, je pense, si on court pas, si on fait rien. Non, fait je sais, mais ça, ça doit être ça qui est difficile. De... Mais ce qui est, ce qui est fascinant, c'est que là, raison, en ce moment, raison, ouais. les, les, les implications sont plus faibles. C'est dans un point de vue reproductif. Si on veut être attirant pour le sexe opposé ou le ouais, sexe qu'on aime, peu importe. Les raisons sont différentes. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de tender avec les mammouths. Exactement. Mais ce que moi, je trouve un peu poétique dans l'entraînement, c'est que c'est... C'est une approximation de ce qu'on peut être. On, là, on parle d'entraînement, ah, mais c'est ouais, juste... C'est un rappel de notre capacité de changement ouais. et du pouvoir qu'on a en tant qu'individu de créer ce qu'on veut ouais. avec notre vie d'une certaine manière. Tu sais, que ça soit, tu fais des gros biceps, fine, aie des gros biceps, mais ce qui est cool, c'est que tu peux. Si tu veux pas avoir des gros biceps puis tu veux juste courir longtemps, cours longtemps, c'est cool. Exact, ouais, ça. Fait que, je, je... Mais célèbre le fait que ton corps est bien euh, engineered, qu'il est, ouais, est bien ça, fait, qu'il va... Parfois, je pense qu'on oublie le fait que l'humain, c'est est incroyable. C'est un ouais. outil On assez réserve de fou. Puis des fois, je pense que les gens oublient ça. Puis tu sais, on parlait des limites euh, psychologique qu'on s'impose parfois, ouais. tu sais, quand on, on, on parlait ben, de. Il y avait une euh... question justement là, que, 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 qui était est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui se placent une limite psychologique, euh... ben, Psy... clair. psychologique, ben, oui. physique ben, oui. en se disant qu'ils ont atteint leur maximum avec leur génétique Frédéric oui, oui, mais en même temps, on peut pas les blâmer. Ben non. Mais c'est difficile si on peut essayer de briser ces limites Exactement. C'est notre nice. job de pouvoir pousser les gens plus. Ouais. Deux questions, puis euh, en terminant. Ça, ça se passe bien, là? Moi, moi, le plus long, le mieux c'est. Moi, je trouve ah, que... Je pourrais... Ben, pour vrai, vous reviendrez, là. Avec plaisir. C'est même, ouais. même pas, pas compliqué, là. Ouais, <rire> c'est ça, parce que je trouve que... Euh, c'est un éditorial, mais le format, je trouve que des podcasts, c'est vraiment nice ben, pour aller en profondeur. On a besoin de ça, exactement. Puis on a ouais, besoin ouais, de nuances, on a besoin de longues conversations. Ouais. Les clips, ouais, le Instagram, tout ça, ça C'est quick, c'est quick, rapide, ouais. il manque de nuances, puis il manque parce... de contexte. Puis euh, moi, je salue l'apparition du podcast pour la transmission d'informations, tu peux apprendre sur plein de choses, ouais. mais il faut 
du contexte, de la profondeur, puis de la nuance, puis euh, ben, je suis content que mais merci format. parce que c'est ça que je veux créer. Ouais, c'est ouais. justement parce que vous vous êtes confronté au quotidien, puis souvent je parle avec Mike tout le temps, puis des affaires qui me disent que ah, le monde pense ça, puis là le monde dit ça, puis il y a des gens qui disent c'est pas souvent le monde pense ça. Il va souvent dire arrêtez de prétendre ça, arrêtez de arrêtez de crier des grosses vérités. C'est nu... faut prendre ouais. le temps. C'est, ah, c'est nuancé, c'est, 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 c'est pas contexte, flamboyant, c'est... c'est pas le fun, mais, mais c'est raisonnable de penser comme ça. Ouais, c'est pour ouais. ça que je, je sentais cette frustration là souvent quand je parlais avec lui. Puis je trouve ça le fun de pouvoir les défaire ça fait que mm. moi vous avez déjà fait un épisode sur toutes les mythes hey man j'arrive avec ma hache non, non, mais c'est parce que <rire> honnêtement c'est son, son, son structurant là, moi ça me ferait plaisir de juste faire toutes les mythes on les filme puis tu fais des capsules puis faut, je veux juste le, le savoir ça se partage puis je comprends pas que il euh, y a du monde qui veut comme c'est c'est fermé, parce que ouais. ça leur donne un avantage sur d'autres gens. Il y a un avantage économique. Il y a plein de raisons derrière ça. Pourquoi, mais il y a quelque chose qui me gosse là-dedans que si tu apprends quelque chose, puis ton réflexe c'est de t'en servir pour te positionner au-dessus au lieu de le partager pour faire bénéficier les autres. Il y a quelque chose qui me gosse là-dedans. Ouais, mais... Totalement. mais je comprends. Ouais, mais je pense que c'est un héritage. Je comprends, puis je l'ai fait aussi. Je suis pas de capitaliste. Mais oui, mais en même temps, tu te rends un peu avec le partage. En ce moment, j'essaie de ne pas le faire. La démarche de tout ça, c'est de ne pas faire ça. Parce que c'est un réflexe que j'ai eu longtemps de faire comme Ah, cool, je sais quelque chose que les autres ne savent pas. Ça fait fuck off. Surtout la santé, puis tout, mettons, c'est important de partager. C'est la vie. Mais pas partager, genre, je vais régler tes problèmes. Partager, nuancer de garde. Ça se peut qu'on ne sache pas, mais. Dernière question, dernière stretch, je pose tout ça d'une shot, puis on va finir avec je sais déjà quoi. Euh, Steve Jagger voulait savoir, euh, euh, Fred Pitt, ben, il a demandé la question, de, il y a beaucoup de questions qui avaient été pour répondues et déjà posées. Est-ce que c'est mieux de s'entraîner tous les jours en musculation plutôt, euh, c'est-tu mieux de s'entraîner tous les, jo- tous les deux jours pardon, en musculation plutôt qu'à tous les jours? Après ça, il demande push-up, est-ce que c'est mieux de les faire avec des poignées rotatives au sol ou sans? Je sais pas c'est quoi. Il dit « mot dans le bas du dos suite à du pelletage intensif ou autre. Exercice ou repos pour l'interrogation. Si exercice, lesquels? » Ça, c'est des affaires que vous avez lues. Ouais, ouais. Il y a, vous m'arrêtez s'il y a des affaires que vous voulez répondre. Après ça, y a-t-il un moyen d'éviter l'arthrose des genoux et chevilles si notre emploi nous demande de marcher presque toute la journée? Point d'interrogation. Je te laisse le pelletage. Et okay. quel est le meilleur exercice okay. pour développer les pectoraux? Ah oui. À quoi sont dus les crampes mollets ah, les dessous crampes, des pieds? Parler, manque de calcium. Ouais. C'est ouais. ça que les questions qui posent. Ben c'est que, que les, les, les push-ups. Il y a plusieurs questions. Les, les points rotatifs, là, PB, là, c'est, c'est au lieu de faire les push-ups au sol. Ouais. T'as comme deux euh, poignées avec un, un. Ah oui, c'est l'affaire qui tourne comme Exactement. ça. Exactement. Ouais. Bon. Il ben, n'y a pas un qui est mieux que l'autre en soi. Tout dépendant, c'est quoi ton objectif. C'est toujours ça. Ça, ça vient tout le temps. Qu'est-ce c'est que toujours tu veux le, faire, le contexte tout en, tout en soi. L'adaptation va être différente de toute façon. C'est un peu comme le Barbell West Side Beach, euh, je sais pas quoi. <rire> euh, avec les élastiques et les gros chaînes. Ça, ça, c'est un peu le même principe de chaman périodisé. T'sais. Rien n'empêche de faire les deux. Puis si t'as mal au poignet, si ben, tant mieux, c'est bien. Si ça s'inscrit à l'intérieur d'une, d'une ouais. structure, ben, ça peut être bon. Ouais. C'est tu pas bon, ton mauvais, corps, tu les façons possibles, c'est contextuel et c'est ouais. circonstanciel. OK, cool, parfait. Euh, oui. euh, arthrite, arthrose. Oui. Oh, Il y a une différence. Euh, l'arthrose, c'est euh, auto-immune, qu'on appelle. Donc, c'est une maladie que ton corps déclenche contre toi-même. OK. Euh, Puis ça, je pense que c'est pas toujours bien compris pourquoi ça commence. Ouais. Mais fait que ça, ça serait pas en lien si, Pour avec... les fans de podcast, je me trompe pas. Toi, tu connais bien Alexandre Bizarion. Est-ce ouais. que c'est ça qu'il y a, Biz? Euh, biz, non, c'est vraiment au niveau mental. Il y a quelque chose qui va pas bien <rire> au niveau mental. 
plus notre effort est intense. Donc, le lactate, c'est pas le démon parce que si on n'était pas capable de faire un exercice intense, on n'aurait pas une bonne performance. Okay. Ça va jusqu'à là? Oui, parfait. Parfait. Fait que là, on a éliminé le lactate comme criminel de l'effort, puis il nous reste les ions H+. Ça, c'est en lien, je ne sais pas si vous venez de vos cours de sciences physiques sur l'air 4, mais quand tu checkes le pH dans ta piscine, uh -huh. c'est un niveau d'acidité. Ben, le, le pH, le, la définition, c'est un logarithme basé sur les ions H+. Right? Mm -hmm. Fait que plus un milieu a des ions H+, plus il est acide. Donc, c'est là que l'acide lactique fait full circle. Okay. C'est que c'est vrai qu'à cause de l'acide lactique qui se divise en deux, en lactate et en ions ion H+, on crée de la, la sensation de brûlure, mais ça vient de l'accumulation des ions H+, qui est okay. un produit de la contraction musculaire. Fait que là, on revient en arrière. Donc, c'est pas le démon, là. Fait que c'est pas le démon, exactement. Okay. Si on fait un effort de haute intensité, on va créer une brûlure. C'est juste normal. Okay. On recule d'une étape. On parlait de Cramp, right? Oui, exact. Fait les mollets, la en crampe, c'est entre pis, autres. C'est pas loin l'un de l'autre parce que le, le calcium, c'est utile pour la contraction musculaire. Tu as besoin de calcium pour produire un effort et de répéter des contractions musculaires. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles un mort est rigide, c'est en lien avec le calcium. Donc okay. le, le corps a besoin à la fois d'ATP et à la fois de calcium pour calmer la contraction musculaire. Sinon, on reste rigide. C'est pour ça que les morts euh, irrigis mortis, je crois que c'est le nom latin. Ah oui? Bref, il y a, un, il y a une, c'est une condition. Là, euh... Et on est rendu en latin. Il est ah, pas mauvais, lui, là. Fait que, tout ça pour dire que <rire> la crampe survient lorsqu'un muscle est raccourci et contracté. Okay. La plupart du temps. Puis, euh, on, on pensait que c'était à cause d'électrolytes. On entend souvent parler que quand ouais. on fait des efforts de longue durée, on va suer, donc on va sortir du calcium et du sodium, mmh. qui est le principal euh, composant de la sueur. Mmh. Puis, on s'est rendu compte que c'était pas en lien avec ça, que c'était juste basé sur des anecdotes. Il n'y a pas d'études qui montrent qu'on manque d'électrolytes. Okay. Donc, hypothèse d'électrolyte est cassé en deux, c'est pas à cause qu'on a trop sué, c'est pas à cause qu'il fait chaud, c'est pas à cause qu'on manque de calcium ou de sodium. Donc les gens qui payent pour des électrolytes, sorry. Okay. Euh... <rire> Donc il reste l'aspect neuromusculaire. Donc okay. notre corps, quand il contracte un muscle, il envoie un signal de contraction, un signal électrique. Puis ce signal-là est euh, aidé par le milieu euh, environnant du muscle. OK. okay? Donc, le muscle se contracte et va venir euh, trop se contracter. Donc, il va mal interpréter le signal de contraction musculaire et les structures qui vont aider à calmer la contraction sont comme endormies à cause que le muscle est raccourci. Fait qu'il fait juste comme... Exactement. Puis là, il se coince. Puis là, la... la... C'est ça? Vulgariser, c'est bien ça. Le, ouais. le... Non, ben, ça. Fait, mettons qu'on s'imagine qu'on est coincé ouais. de même. Ouais. La raison pour laquelle on sait que l'hypothèse des électrolytes ne marche pas, c'est quand on étire un muscle, la crampe, elle passe. On l'a déjà tous senti en dessous du pied. On va étirer nos orteils, puis on va masser un petit peu le point qui est en train de cramper, puis ça va passer. Si on a un... un... Sur le notre ischio, l'arrière de notre jambe qui coince, mais on va s'étirer la jambe, puis on va ça faire une coupe de mouvement, puis ça va passer. Donc, c'est okay. pas en lien avec le milieu euh, électrolyte, c'est en lien avec un, 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 une structure dans notre corps qui s'appelle l'organe de Golgi, qui vient inhiber la contraction musculaire lorsqu'elle est étirée. Okay. Okay. Fait que par exemple que euh, tu sais mettons quand tu vas chez le médecin puis tu te fais taper le genou là t'as un réflexe là. Mm -hmm. fait que ça c'est la preuve qu'il y a des structures dans les muscles qui réagissent et à la fois à la tension et à la fois à l'étirement 
Okay. OK. Fait que juste pour être sûr que je suis clair, dans ouais. ton muscle, il y a des... Mec, il faut regarder avec des gros non, yeux. Non, je suis là. Ah, ouais. fait, okay. Je vais répondre à la question de l'entraînement. <rire> c'est ouais. mieux deux fois par euh, deux jours ouais. ou... Euh, <rire> fait, avec ça, moi. Fait, la question, c'est échec quelque ça. part. Fait, fait, dans, ton muscle, muscle, <rire> dans ton muscle, il y a deux structures. Dans ton muscle, il y a deux structures. Une qui régit la tension puis l'autre qui régit l'étirement. Puis souvent, ton muscle a une crampe quand il est raccourci. Ça veut dire que la structure qui permet de relaxer le muscle quand il est tendu est endormi. Donc, ton muscle, il... Fait il, reste juste... il reste contracté. Okay. Fait il faut juste que tu l'étires wow. ou que tu le masses un petit peu. Tu peux passer un courant électrique aussi dedans pour enlever la crampe, mais ça, c'est pas très pratique. Mais, euh, fait que, fait que ça, c'est la longue histoire des crampes. C'est euh, très hot. C'est okay. très cool. Fait que c'est important de remplacer la sueur d'un point de vue performance mmh. euh, sportive pour pas que ton effort il soit perçu beaucoup plus grand parce que tu es hydraté. Mais il n'y a pas de lien avec les crampes. Nice. Ouais. Avant qu'on tombe aux deux dernières questions, j'en ai une qui fait avec ça. Euh, qui est une question niaiseuse, mais moi, je ne sais pas. Quand t'es réveillé, quand t'as mal à quelque ça. part, ouais. c'est-tu du chaud ou du froid? Tu veux t'apprendre, je l'ai? Je vais te laisser y aller. Celle-là. <rire> Parce dé... que même moi, ouais. je vais t'avouer que le froid, je vois une super logique, mais encore là, les bénéfices sont tellement petits, puis le, 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 la fenêtre... De, euh, de performance, disons, tu fais un, un, un grand entraînement, il faut que tu prennes tellement un bain glacé à un niveau de glace tellement élevé, tout de suite après, pour ouais. une durée tellement longue, tellement inconfortable pour pallier à ça. Je sais pas à quel point... Le ça... jeu en vaut la chandelle. Ouais. Exactement. Ça, c'est un peu un mythe, les bains de glace, en ce qui concerne la douleur qu'on doit avoir. Tu sais, tantôt, tu parlais, tu parlais Pibi, qu'il faut qu'on se fasse chier un peu là, pour ben, que ça soit C'est une, une mentalité qu'on a exact. qui est bizarre. Ouais, ben, ouais. Les bains de glace, ça a été montré que ça fonctionne. Là. Il y a... Gagne ton ciel, là, mais version... Ouais, c'est ça. Là. Mais tu peux avoir une version gagne ton ciel sans trop te faire chier. C'est ça, ça qui est nice. Est vrai, Donc, euh, les, bains, les bains de glace, les bains froids, ça existe pour réduire l'inflammation. Donc, si par exemple, tu fais un gros entraînement de jambes, tu sais que tu vas être hacké, mais pour X raison, tu veux bien performer le lendemain. Par exemple, tu es en camp d'entraînement ou ouais. tu es dans un contexte où ce que tu dis hey, « je me pousse à fond cette semaine, euh, je vais m'entraîner tous les jours ». Okay. Tu pourrais très bien le faire, ça serait correct. Puis, euh, mais pour t'aider, tu vas prendre un bain de, un bain de glace qu'on appelle, mais si, au, si au fond, c'est juste un bain froid. Ouais. Tu as juste besoin d'être à peu près dans 10 minutes à une température d'environ… Entre 9, là, ça c'est quand même très froid, et 13-15 degrés. Fait que c'est pas aussi froid qu'on pense. Tu peux prendre un bain de 10 minutes à 15 degrés, c'est pas aussi inconfortable qu'on pense. Fait que ça c'est pour. Ça, tu peux te faire ça à la maison. Tu peux faire ça à la maison. Tu... Ah, ouais. Souvent, là, de l'eau froide, froide, de, de, de euh, quelques glaçons, là, euh, genre. Mais c'est c'est froid, dizaine. ça. Mais c'est assez froid. À quand mais remonte ton dernier pas... bain de glace, mon François? Ben, je l'ai fait cet été. <rire> Moi, je l'ai fait, là, une semaine. Ouais. T'as joué que c'est frais? Oui, c'est frais, mais c'est pas aussi froid que ce qu'on pense. On n'est pas obligé de se diper, genre, dans une chaudière de glace. Wim Hof style, c'est ouais, froid. froid. Ouais, c'est pas si pire. Mais non, mais. C'est quoi Wim Hof C'est euh, un gars qui. J'ai entendu euh... l'homme de glace. Ah, oh, c'est oh, le monsieur. Euh, c'est le monsieur. Euh, ben, ben, il parle aussi, mais... Est russe, mais il y a un accent. Ouais. Là. Ouais. Euh, ouais. Puis, ouais, c'est lui, qui... lui qui a poussé les adaptations au froid. En tout cas, le moins glace qu'on connaît. Lui, c'est excellent. Mais en fait, c'est la preuve que tu t'améliores sur tout ce que tu veux. Puis, il s'améliorait avec le froid. Totalement. Mais bref, ton bain va t'aider. Mais ta question était sur chaud-froid, qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue aigu, lorsque tu te blesses, là, là mettons, là, euh, je sais pas, là, tu descends et marches vraiment vite, puis tu tournes à cheville. Ouais. Bon. La glace va t'aider à réduire la perception de la douleur, mais va pas vraiment aider la réponse inflammatoire. Du moins, elle va, parenthèse, 
tu as besoin d'inflammation pour changer. Ouais, exact. Okay. Okay. Donc, souvent, on va prendre des anti-inflammatoires quand on a peur d'être raqué. On va prendre des anti-inflammatoires quand ça fait une semaine ou deux qu'on a mal achevé parce qu'on vient de se virer. C'est une erreur. On veut avoir le processus inflammatoire parce que c'est ça qui amène les petits messagers du changement, là, comme je parlais tantôt. Le corps, c'est ouais. ça. Lui, 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 il se fait de... Il va envoyer ça comme signal à ton localement, il va avoir un signal de « Hey, il faut changer, on est inflammé. » Puis il va avoir un appel de cellules qui vont aider à réparer si, la structure. Si tu prends un anti-inflammatoire, tu réduis tu, cette tu envoies, là Tu y enlèves le signal de « Hey, euh, il faut que tu gères ça. » Exact. C'est l'inflammation si... dans l'entraînement, tu veux avoir l'inflammation. Oui, jusqu'à un certain ça. point. Ouais, ça. Sauf que si tu te blesses, bon là, c'est une autre affaire. Ouais, évidemment. Bref. Fait que là, je veux juste faire aussi une parenthèse. Ça, c'est un peu hors de mon champ d'expertise, mais euh, je, je pense que je peux quand même oh, éclairer Oh, t'as le droit de dire des grandes lignes euh, sans s'en Fait que c'est ça. Plus. Fait que la glace était jadis perçue comme vraiment un grand acteur de changement pertinent, puis on commence à s'en éloigner un petit peu. Une des raisons qui est utilisée, c'est pour réduire la sensation de douleur et continuer à entraîner la structure. Fait que si, par exemple, okay. tu te vires la cheville, tu pourrais faire, après un ou deux jours, par exemple, une, un grand moment glacé, puis après ça, tu vas essayer de marcher dessus un petit peu pour envoyer le signal qu'il faut changer, et ainsi de suite. Donc, ça, ça permet de court-circuiter ou de la douleur. raccourcir, c'est ça, le temps que ça prend avant que tu puisses réentraîner mmh. ta structure. Puis après ça, le show. Le show, je m'y connais moins. Je pense que ça a comme effet d'avoir un aspect, un aspect vasodilatateur. Ça ouais. veut dire que tes vaisseaux sanguins vont s'ouvrir un petit peu, donc il va y avoir un petit peu plus de sang dans la région. Donc ça, c'est une manière de faire un appel artificiel. C'est pour ça qu'on plus quand on est coincé. Exactement. Est ça donne aussi l'impression que oh, on est un petit peu plus lousse, tu sais, ouais, d'une certaine ouais. manière, parce que comme quand on s'échauffe à l'entraînement, on augmente le, 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 le fluide articulaire, tu sais, pour qu'on soit plus lousse, tu sais, qu'on ouais. a une meilleure ouais. amplitude de mouvement. Um, puis c'est ça, fait que je veux pas m'avancer plus ben, loin que ça, correct, mais euh, fait que bref, il y a des fois que le chaud c'est bon, il y a des fois que le froid c'est bon, mais le plus important c'est que si on a de l'inflammation, il faut qu'on garde ça comme signal pour notre corps. Je dis pas de jamais prendre des Advil, mais de savoir que si... si c'est intolérable, mais c'est intolérant un petit peu. Là, Exactement. Si tu veux un 3-4 de douleur, souvent c'est ce qu'on va recommander à l'entraînement si on est blessé pour réhabiliter le corps. Ah, ouais. C'est tellement le fun. Ok, les deux dernières questions les pectoraux. Mike. <rire> T'es dans la merde. <rire> bon. Quel est le meilleur exercice pour développer les pectoraux? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Là, les questions sont plates pour devant moi. Non, non, mais c'est pas grave. Attends, mais ben, la, la dans... dernière, c'est la gueule. Il n'y en a pas dans le sens où ta périodisation, encore une fois, puis ton adaptation va faire la différence plus que l'exercice. Okay. C'est pas l'exercice en soi qui va faire la différence que l'intensité que tu y mets, que le suivi de tes charges que tu mets, que la progression des charges que tu mets. Tous les paramètres autour exact, de l'exercice. L'exercice, c'est vraiment la chose, euh, pas la moins importante, mais une des choses qu'on qu pense qui est le plus important, qui est en fait pas tant que ça. Si tu périodises bien l'entraînement, que tu fasses des push-ups, des poids libres, des, du bench, peu importe, ça reste quand même un, un mouvement qui est quand même très similaire. Es... Okay. Fait que ton corps perçoit, oui, une différence, mais pas autant que de choquer ton corps avec des changements de charge, temps de repos, temps de sous-tension, c'est pas important. Fait que, je pense que le temps de sous-tension peut être quand même un bon facteur à ce niveau-là pour avoir une bonne progression. Nice. Ça dépend aussi si tu veux augmenter ta force, si tu veux faire exact, ça, quoi ton but, tu sais. Faire grossir tes tissus. Mais je pense que là, on, on, ouais, on sentait ça. la question qui était plus vers la grosseur. Je pense, ouais, je pense. Je pense ouais, que l'hypertrophie était. Je pense que oui, je pense que c'est ça. Puis lui, c'était le mot dans le bas du dos, soit le pétale intensif ou autre. Exercice ou repos. Euh, si exercice, qu'est-ce que tu fais des exercices de bas ouais. de dos ben, C'est plus des étirements à ce moment-là. Mais ben, si tu as mal au bas de dos après le pétage, c'est la question Oui, ouais, suite à du pétage intensif ou autre. Qu'est-ce que tu fais? C'est repos ou exercice? Exercice ou repos, ça, c'est sa question. Puis si c'est des exercices, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en ce temps-là? Une petite affaire simple de... Oui, il y en a. Euh, ouais. Tu veux souvent... 
une des manières de protéger ton dos, c'est avec la gaine abdominale. Okay. Donc, de faire des exercices d'abdos qui ne vont pas impliquer le dos. Ça se fait. Tu sais, souvent, on a tendance à penser qu'un crunch, euh, c'est la seule manière de faire ouais. des abdominaux. Mais il y a des manières où est-ce qu'il n'y a pas de mouvement dans le dos, mais qu'on crée quand même une stimulation euh, abdominale. Donc, ça, c'est de regarder des exercices qui sont souvent basés au sol, ouais. qui ressemblent un petit peu au yoga ou au pilates. Euh, Transverse, avoir... etc. Là. Exactement. Est-ce qu'il va y avoir une composante abdominale, mais sans trop de mouvement du bas du dos? Ça va permettre de souvent un petit peu... Euh... Euh, gérer la douleur, là, un petit peu euh, ouais. alléger l'inconfort. Ah. Euh, mais c'est comme tout. Lorsqu'on est un petit peu blessé, on veut comprendre est où notre limite à 3, 4 sur 10 à peu près, puis de travailler là-dedans pour qu'on repousse euh, le problème. Qu'on qu s'améliore en fait. Très ouais, nice. Exactement. Puis, dernière question. Let's go. C'est pas l'avant-dernière? Hein? C'est pas l'avant-dernière? Non, ça c'est tout fini ici. Ah, okay. La dernière-dernière, c'est. Euh, c'est pour Yannick. Il y avait une question personnelle. Il dit comment... <rire> ça, ça m'a fait rire, mais j'ai le goût de la poser. Parce que... Il dit comment renforcer ma coiffe des rotateurs si je sors oui, d'une tendinite vrai. en antérieur. Ouais. En parenthèse, probablement donc les tendis du sus épineux. Aucune de ce qu'il parle. Ouais. Il dit <rire> c'est ça. Épineux. Il dit c'est ça, c'est juste parce que ça coûte moins cher que de faire une record de route pour <rire> mon physio. <rire> Je te laisse répondre à ça aussi. Est-ce que tu as que... compris la question? Ou as ben, je la pense répète? que oui. Si tu peux la relire. Ben, si ça veux, va. Je, je tantôt, je l'avais lu, mais je n'étais pas sûr si c'était comme... Euh, parce qu'on peut parler de plusieurs choses. Si la, la douleur, c'est dans les structures qui sont à l'avant de l'épaule okay. ou si c'est le muscle qui a parlé, le, le, le sous-épineux, ça, c'est à l'arrière de l'épaule. Fait En fonction de c'est quoi les deux problèmes, euh, il y a deux, il y a deux, deux solutions un peu. Ben oui, okay. Je vais essayer de donner une, 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 une réponse générale. La première c'est que souvent les exercices euh, qu'on fait en musculation sont dirigés vers le miroir. C'est ceux qu'on peut okay. voir quand on se regarde dans le miroir. Fait que les pecs, le devant de l'épaule, tous les mouvements où est-ce qu'on va venir pousser une charge loin de nous, que ce soit horizontalement ou verticalement, uh -huh. va venir travailler l'avant de l'épaule, un petit peu le tendon du bicep et euh, le pec. Okay. Le problème avec la ça... Question, juste, la courbe des rotateurs, c'est ouais. C'est quatre muscles okay, okay, okay. Qui, en, qui sont souvent euh, à l'arrière de ton okay. dos. Ben, c'est parce qu'il y en a une qui est, un, qui est on top qu'on peut... Euh, ah, okay, okay. Fait qu'il y en a un qui passe sur le haut de la scapula. Donc, la scapula, c'est l'homoplate. C'est le okay, nom cool, de l'os ouais. dans, ton, dans ton épaule. Oh, oui, le ouais, nom exact. de l'homoplate. T'as cool, un muscle qui passe sur le dessus puis t'en as trois qui passent à l'arrière. OK, puis le, le sous-épineux, ça, c'est un C'est un de ces quatre-là. OK, cool, exact. parfait. C'est juste ça, euh, savoir. Puis, donc... Le problème, c'est que souvent, en faisant des mouvements qui sont du miroir, c'est qu'on va travailler l'avant de l'épaule. Okay. Donc, l'avant de euh, le, le deltoïde antérieur, qui est le muscle qui est comme un peu en coquillage autour de ton épaule. Okay. Donc, tu as le deltoïde antérieur, médian, qui est sur le côté, et postérieur. Mais souvent, comme on a tendance à faire des muscles du miroir, c'est ce qu'on peut voir dans le miroir. On ignore ou on néglige l'arrière de l'épaule. Ouais, exactement. Euh, on néglige les muscles de l'arrière de l'épaule, ce qui va venir à créer une posture qui est un peu antériorisée qu'on appelle, ça veut dire que ton, ton numérus, l'os de ton bras, va être en avant. Ah, oui, okay. Puis là, en étant en avant comme ça, à chaque fois que tu as un mouvement, ça vient frotter sur les structures qui sont devant, donc le tendon du bicep. Et aussi, ça peut venir créer un petit coincement. Oh, pardon. Ça peut créer un coincement, faire avec l'autre bras. Okay. Ça peut faire un coincement quand on a le bras en haut de okay. la tête. Donc, il vient avoir un petit accrochage qu'on appelle euh, à l'épaule. Nice. Donc, pour gérer les problèmes de coiffe des rotateurs, c'est de travailler l'arrière de l'épaule, tous les muscles qui viennent rapprocher les omoplates entre elles ou qui viennent favoriser la rotation externe 
de, du bras, de l'épaule, euh, parce que souvent, les muscles qui font partie des muscles du miroir nous amènent en rotation interne, donc vers l'avant. Donc, ça soit ce mouvement-ci ou ce mouvement-ci, donc de ramener vers l'avant, la rotation interne, okay. euh, plutôt que de tirer vers l'arrière, rotation le externe. C est, c est le but, c'est qu'on va s'ouvrir, exactement. Okay. Puis, on ne veut pas négliger les muscles qui sont à l'arrière de l'épaule, qui ça permet d'équilibrer. Euh... Si je ne me trompe pas, puis je pense que c'est un de mes problèmes aussi, mais il y a beaucoup de gens euh, euh, qui, avec ma morphologie de, de, de base, là, même si ouais, ouais. je sais qu'elle change, puis exact, tout ça, là, ouais. mais des grandes échalotes comme moi, là, qui, oui. qui ont, qui ont tout, on a tendance à être effoirés par un avant. Est-ce que c'est est les mêmes un... muscles qu'on essaie oui, d'engager? Que... tout à fait, mais ouais. aussi la posture, c'est quelque chose qui est très dynamique. Okay. Donc, ça répond aux tâches fréquentes ouais. de la vie. Quotidienne. Le, le cou vers l'avant à téléphone. cause du téléphone, les épaules vers l'avant à cause du clavier. Euh, donc, notre posture, c'est toujours dans quel état on est en ce moment. Si on parle de posture, on parle d'adaptation. Oh, oui, parce que quand je l'entends, je le fais parce que lui, il me crie après. Ça. Exactement, mais c'est ça. Mais tout ça pour dire que la posture, <rire> c'est le reflet de la position dans laquelle on est en ce moment et de nos contraintes corporelles. Fait que si, ouais. par exemple, tu peux pas revenir ouvrir en, en mm -hmm. guillemets tes épaules, ben, tu vas nécessairement toujours être dans cette position-là. Mais ça se peut que ce soit juste la tâche qui t'amène dans cette position-là, c'est de voir après ça, est-ce qu'il y a des moments dans ta vie qui sont récurrents que tu pourrais avoir une meilleure posture au volant, en train de travailler, euh, à l'entraînement, évidemment, parce que là, c'est plus dangereux, c'est une, une mauvaise posture, mais il ne faut pas oublier le reste de la vie de tous les ouais, jours. Hein. À ce moment-là, mettons, vite en terminant, pas vite en terminant, mais en terminant, euh, euh, des affaires à intégrer dans la vie de tous les jours justement comme travailler, ceux qui travaillent beaucoup dans les bureaux euh, ouais. le ballon à terre s'asseoir ouais. sur un ballon tout ça c'est-tu des bonnes affaires ça? le ballon on dirait que je suis pas un grand fan de okay, ça c'est intéressant plus, ça, plus, je pensais que c'était une solution magique ça c'est plus dans, dans... Ben quoi que ouais. le ballon ne peut ne pas, ne pas être mauvais. Le ballon n'est pas ou... mauvais, mais c'est parce Nouveau que... Au niveau de la posture, tu vas quand même être écrasé quand même. Si Exactement, c'est un, un ballon. certain temps. quasiment autant que si c'est sur une chaise qui ouais. t'oblige à avoir la tête appuyée, qui te donne une bonne posture. Fait que... Fait que ouais. Il n'y a rien de magique, il faut y penser. Il faut mais... y penser, ouais. mais tu okay. peux quand même faire un effort sur l'ergonomie de ton poste ouais, de travail. Il y a, y a, beaucoup de... y a certaines... Il euh, y a certains... Euh, comment dire? C'est connu les positions qui créent moins de problèmes que d'autres. On va dire ça de même. Okay. Donc, euh, tu sais, d'avoir, si par exemple, tu travailles à l'ordinateur, d'avoir ton coude sous ton épaule, euh, ouais. d'avoir tes poignets à la hauteur de tes coudes, d'avoir ton regard qui est devant toi, ton écran, une certaine distance ouais. de tes yeux. Donc, il y, y a une checklist là, que tu peux euh, Est-ce que c'est est disponible à quelque part? Est-ce que vous savez ben, où est-ce qu'on euh, trouve ces Des ergonomes peuvent ouais. t'aider, qui vont t'aider avec ton poste de travail. Il n'y a pas des règles euh, de base, là, genre. Ben, comme tu disais un peu, ouais, le, 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 le coude euh, sous l'épaule, ça aide beaucoup. Le 90, c'est la même chose. Juste la conscience aussi, je pense, c'est quand même une bonne... Dès que tu vois, tu y penses, hein, on, dès qu'on a parlé, ouais, c'est ça. C'est fait... juste de se le rappeler, ouais. parce que mon est ailleurs. Puis, euh... ouais. Ouais. Fait que Mais... Je pense que c'est juste de penser aux positions récurrentes de ta vie, puis de se dire ouais. est-ce que ma posture. J'appelle ça une posture d'excellence. Un peu, tu sais. Tu quoi Je pense que. Puis, puis je suis pas tout seul dans cette situation-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui associent l'entraînement, puis tout ça, à une espèce de. de, 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 de prétention ou de... Ouais. Il y a un malaise autour de ces gens-là. D'être ouais, ouais. d'être ouais. tout ce qui est douche, tout ce qui touche à cette espèce-là, ouais. ce, qui, ce, qui, ce qui est vrai parce que cette culture-là s'entraîne. Par contre, ça ne veut pas dire que l'entraînement physique est nécessairement associé à triper sur des chars montés. Il ouais, ouais, ouais. faut s'enlever cette espèce de patente-là. C'est un outil ouais. que, as, que, que la nature te donne qui fait plein d'affaires avec ouais, quoi, on, servir, on a beau juger tout ce qui est douchebag, etc., puis euh, les gens qui montrent le, le mauvais côté du fitness qui est hyper physique, hyper chemin cote, etc. Ces gens-là, ils font. C'est quoi ça? Je pense que c'est quand même quelque chose de positif parce qu'il y a des gens qui vont quand même se mettre à faire du sport puis à faire de l'entraînement physique grâce à ces gens qui prônent un fitness qui est la, 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 
la plaie là, du fitness, mais ça aide quand même des gens à être en forme. Fait que si, si on peut pas ça que trop les blâmer, c'est ça que ça prend pour que tu le fasses, ben on ne peut que célébrer ça sans nécessairement faire. Tu ben, vas au gym on juste ton physique. Sans le célébrer, excuse-moi. Ouais. Tu vas au gym juste ton, le côté physique, l'aspect physique. Ben, tu le fais quand même pour ta santé sans le vouloir. Tu fais quand même quelque chose de bien. Faut juste pas tomber dans justement le physique, c'est juste ce qui compte. Puis d'être super démotivé quand t'as pas de changement physique, puis que tu te compares à des monsieur Mus, puis des, euh, des madames. Euh, puis on, on, on néglige la puissance de l'outil qu'on possède, qui est notre corps humain. Ouais. Et on... c'est seulement quand on est en forme qu'on se... Excuse-moi. C'est seulement quand on est blessé ou en mauvaise santé qu'on qu peut comprendre point. à quel point c'est important d'être en bonne santé, d'être fonctionnel. Puis ça amène une certaine légèreté. Je suis peut-être un peu naïf, là, mais non, ça non, amène non. une certaine légèreté de l'être en général, oui. d'être en forme, puis de ne pas avoir mal nulle part, puis de ne pas sentir que tu as des barrières. On en a tous des barrières, naïf, mais... Tu te sens puissant. Mais, oui, oui, c'est ouais. ça, mais je veux dire... La contagion que ça crée dans toutes les sphères de ta vie est vraiment positive. Je sais que contagion, ça a une connotation négative, mais non, le fait d'être en répand. forme ouais, et, et le fait ça de se sentir le bien, hey, ça irradie pour ta sur... famille, pour tes enfants, tout, pour tout, tout ce que tu avec. Là. Ouais. C est, c est, c est, mais juste sentir que tu manques pas d'énergie tout le temps, on dirait que psychologiquement, ça pèse. Pour moi, c'est comme un peu le supplice de la goutte ouais. version... Euh, pas m'entraîner, c'est que ouais. t'es pas, pas en forme, mais t'es juste comme. Bah, des fois, quand je monte un escalier, ça tout fait... est tough, tu sais. Ouais. 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 Fait... Mais, mais c'est pas. J'ai pas mal, là. C'est juste. Mais c'est ça, la, la vie est plus difficile quand tout ouais. est une tâche. Puis une chose qu'on qu néglige, c'est la capacité qu'on a d'augmenter notre plafond. Ça veut dire que si par exemple on est plus fort ou en meilleure forme physique d'un point de vue aérobie, comme on parlait tantôt, uh -huh. chaque tâche que tu fais te prend un moins gros pourcentage de ton maximum, laissant ainsi de l'énergie pour les autres le choses de ta vie qui te tiennent à cœur ou pour te permettre de passer à travers ta journée d'une manière qui est un petit peu plus agréable. Ça, c'est une belle façon saine de, de parler d'entraînement, je ouais. trouve, et de conditionnement physique. Ouais. Et, de, et, et je souhaiterais avoir eu ces speeches-là plus tôt dans ma vie. Merci beaucoup d'avoir fait toi. cette discussion-là. François Raymond, Michael Couture, euh, qu'est-ce que vous voulez dire en, en terminant? Qu'est-ce que vous voulez. Euh, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas dit qui était comme. Hey, ça, c'est un message que je trouve important ou quelque chose mais, que tu veux plugger peut-être? Mon temps privé. Non, non, pas besoin de plugger euh, mais... rien du tout, mais tantôt, on parlait justement du temps que ça prend avant de sentir que le gym n'est plus un supplice. Ouais. c'est triste qu'il y a des gens qui sont tellement près du but, tellement près d'avoir ce côté-là de maintenant, j'aime m'entraîner, mm. je vais mettre en forme, arrêtent tellement proche, puis manque justement le côté de. Je suis plus en forme, je me sens mieux dans ma peau, j'ai plus confiance en moi. L'entraînement, c'est pas juste une question d'améliorer son côté physique, c'est aussi se challenger dans la vie. Puis souvent, les gens qui s'entraînent depuis longtemps vont être beaucoup plus motivés au travail, dans les relations. Ça fait un changement énorme, énorme dans la vie des gens. Est-ce que tu... c'est niaiseux ce que je vais dire, puis pour faire du millage là-dessus, est-ce que ça te fait pas prendre conscience un peu de ta valeur Ça te donne confiance en toi de Hey euh, oh, c'est vrai, c'est vrai, je suis cette personne-là. Ouais. Genre, euh, j'étais là, je suis rendu là par rapport à moi-même, mon entraînement à moi. Ça, c'est mes défis, ça, c'est mes limites. Là, je les accote ou je me rends, mais je fais comme, hey, je me rappelle où j'ai. Fait qu'il y a une espèce de prise de conscience de, ok, cool, je peux progresser. Je pense que sans que ce soit genre de la, de, de la glorification de l'ego puis narcissiste de, oh, je suis beau puis je cote. Mais ça peu importe d'où ça vient. Je suis juste fier d'accomplir ça puis de savoir que je le fais puis que je suis pas en train de faire d'autres choses. C'est le genre de truc que tu peux après ça mettre dans d'autres sphères de ta vie puis appliquer, autant que ça soit une compétition envers toi-même, peu importe, ça peut quand même t'améliorer dans tellement de sphères dans ta vie. L'entraînement, ça n'est juste une. Mais Mais des fois, c'est juste, hein? juste le début de tellement d'autres choses. Il y a des gens, j'ai des clients qui ont changé leur vie grâce à ça. Puis même moi-même, avant que je m'entraîne, j'avais 
pas tant confiance en moi, etc. Puis maintenant, je suis un gars qui travaille super fort. Puis je mets l'effort autant dans l'entraînement que dans ma vie personnelle. Puis ça me fait réussir dix fois plus. Ouais. Fait faut voir l'entraînement pas juste comme un supplice puis une tâche à faire que de je suis prêt à contrôler ma vie. À quel point le corps humain, c'est une machine. Là. Tu, sais, tu sais pas à quel point tu es fort, puissant, endurant. Tu n'as aucune idée. Là. Si les gens pouvaient juste prendre le temps puis avoir la patience de se rendre là, on serait beaucoup, beaucoup plus. Ça, c'est une des plus grandes gratifications qu'on peut avoir ouais. en ouais. tant qu'entraîneur de constater le changement qu'on peut inspirer ouais. chez exact. les gens parfois. Tu sais. Je disais tantôt que parfois, c'est genuine. Ça oh, vient oui. vraiment du fort. C'est pour, ouais. pour ça que c'est le fun de s'entraîner avec. Parce ouais. que justement, moi, j'ai juste ce gars-là qui n'était pas capable. Ouais. Puis c'était pas de mais sa passion. De... De oui, voilà. mais de la bonne aide. Ouais. Puis, fait, c est, c est... Puis je te lance des fleurs. Euh, je te le fais Merci. pas quand on s'entraîne parce que je te sac après. C'est quand même grâce à toi quand même. Tu as quand même une grosse part là-dedans. Oui, là. je sais. Ah, parce qu'en plus, tu n'aimes pas ça, tu imagines. Non, mais mais d'avoir un guide que je trouve qui est un guide qui est raisonnable, qui prend le temps, qui se soucie, qui care, puis qui veut. Euh, des fois pour un certain type de personnalité qui a besoin juste de sentir qu'il y a quelqu'un pas loin qui est comme ça tu sais il y a des gens qui ont besoin de plus de validation d'autres moi je fais partie de ces gens-là qui ont besoin d'être validés juste parce que je suis comme ben c'est pas mon champ d'expertise euh, en humour là genre je connais ça c'est cool mais j'ai ouais. pas besoin de quelqu'un comme ça il y a plein de gens comme moi fait que d'avoir quelqu'un qui est bien guéri un beau mec Yoda qui fait comme pas par, par, par là puis ça chie euh... ouais c'est ouais. tout à ton honneur ouais. Bravo, la motivation c'était ouais. difficile parfois à donner à quelqu'un mais en contrepartie c'est nettement plus gratifiant d'être la nectarine ouais. d'être le, ouais. le centre de l'univers de quelqu'un euh, parce que tu constates tout le chemin parcouru et tu te rends compte de cette contagion-là de cette irradiation-là ouais. que le changement le petit changement qu'il fait avec toi se répercute potentiellement sur plein d'autres sphères ouais. de sa vie puis euh, ça c'est à mes yeux, c'est phénoménal, puis c'est le plus beau salaire qu'on peut avoir le, de voir quelqu'un changer. C'est quelque chose qu'on a moins en haute performance. Parce Mais toi, c'est un petit on changement, c'est ça, ben ça, ça, ça On est dans le gain marginal, puis la, la somme des, des petites ouais. poussières, ça et là. Mais ça reste que quand on prend de la perspective sur ce qu'on fait, puis on regarde, surtout, moi, je travaille avec des des athlètes qui ont souvent des limitations fonctionnelles. Des, oui, c'est ça, on n'a plus le temps d'en parler de ça, mais c'est super intéressant aussi, tu reviendras. Avec plaisir, on peut en parler longuement, mais non seulement ils se battent contre les préjugés de la société, ils se battent contre des regards qui sont parfois plutôt nuisibles ou des commentaires qui sont un peu ignorants. Le regard, c'est quelque ouais. chose qu'on oublie le plus souvent, je hey trouve, man, dans la vie. On oublie que les gens n'ont pas juste la condition qu'ils ont ou quoi ouais. que ce soit. Ils ont les regards. Ils ont Toute le leur vie, ils se sont fait regarder d'une certaine façon. Puis moi, ouais. tu sais, j'ai entraîné des athlètes nains, j'ai entraîné des athlètes qui, euh, qui, qui ont des paralysies cérébrales, donc qui ne sont pas en contrôle de tous les membres de leur corps, ouais. euh, aussi bien qu'ils voudraient. Là, ils sont quand même ouais, capables de se contrôler, mais bref. Puis ce qu'ils me disent toujours, c'est « Moi, je ne savais pas que j'étais différent jusqu'à temps que je le vois dans le regard des autres. » Tu ouais. sais pas ce que tu manques tant que tu le constates pas à cause du regard des autres ou ouais. à cause de ben, que les autres continuent à grandir puis pas toi par exemple pour, ouais. dans le ouais. cas d'une un, personne même t'sais. mais mais je veux dire c'est ben, d'où l'importance de ce que tu as nommé d'aller chercher cette source là à l'intérieur de toi plutôt oui. que d'aller chercher à l'extérieur parce que ouais. c'est encore doublement plus vrai pour, eh ouais. pour des gens ouais, qui ont des conditions vraiment. précises ou, ou des, des paralympiques ou des, ouais. des athlètes euh... il ouais. y a des fois que c'est visible nos limitations dans le cas des athlètes paralympiques mm -hmm. c'est facile mais on voit pas toujours les limitations qu'on a des gens qui sont fonctionnels que nos limitations sont ailleurs c'est pour ça que justement ça j'allais dire pour moi c'est pas moi les athlètes c'est juste juste qu'on voit leurs limitations alors que les autres ils la cachent exactement on a tous mais eux surtout les passes autant c'est pas plus que d'autres personnes en bout de ligne 
le gain est aussi bon, tu sais, que ce soit un... Oui, oui, oui. Puis, puis ce, qui est, ce qui est fou, tu sais, tantôt on parlait de l'adaptabilité du corps. Ouais. Même des athlètes qui sont paralysés cérébralement, qui n'ont pas tout le contrôle de leurs membres, peuvent améliorer les côtés atteints. Ouais. Ça, c'est fou, là! J'ai un, on, on en a fait une expérimentation avec un nageur. Euh, son bras gauche de mémoire, il, il répondait moins à l'entraînement que son bras droit parce que c'était le bras gauche qui était affecté. On l'a entraîné en hypertrophie, le douchebag star. On appelait ça les douchebag Saturdays. Okay. Donc, le wow. samedi, il faisait un gros entraînement difficile parce qu'il n'avait pas besoin de nager euh, ni samedi après-midi, ni dimanche. Donc, il pouvait revenir lundi en étant un petit peu moins raqué parce qu'on y allait à fond, Léon. Puis, euh, puis ça s'améliorait. Fait que, on parlait de limites imposées tantôt. Ouais, là. Ouais. Hey, si quelqu'un qui a une paralysie cérébrale qui peut entraîner son bras affecté, man, tout le monde peut changer. Ouais. Bravo. Ouais. Ah, c'est que On close avec ça. Merveilleux. <rire> le corps humain est une machine merveilleuse. Oui. Servez-vous-en adéquatement et de la bonne façon. Merci, les gars. Merci, Pépé. C'était cœur. On fait ça. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, est-ce qu'on a du monde gym privé? Euh, on peut-tu plugger des affaires qui, Moi, qui vous rendent service? Vraiment. Euh... peut-être... Euh... Ben, je sais pas, est-ce que tu sais, mettons dans les commentaires que tu as eu ou dans toi ouais. en tant qu'humain, tu sais, c'est quoi les choses que soit que tu voudrais apprendre ou que tu voudrais, tu sais, qu'on t'aiguille ah, ben vers, ça, euh... ça, à ce moment-là, ça, ça c'est les gens. Euh, ouais. euh, si vous avez d'autres questions par rapport à ça, ben, ouais. posez-les en dessous. C'est juste d'être utile. On, on, on reviendra. Ouais. Ben, c'est exactement ça. C t as, t as, vous avez. C'est ça. C'est juste d'être utile. Ouais. C'est ouais. juste ça qu'on veut. Fait que si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas répondu, posez-les et maintenant on se refait un rendez-vous. Allez jouer dehors. Allez jouer dehors. Ouais. C'est assez, là. Merci beaucoup, les gars. Yeah! Non, ben, mon gym privé. Done. <rire> <rire> Très hot. Yes! Ah, merci, man.